0: Bonjour
1: à tous, bon
0: réveil, bienvenue
1: dans notre matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h, 4h d'infos, d'analyses et de débats. Bien sûr, on va revenir essentiellement sur cette quatrième nuit des modes qui agite le pays désormais. Mais tout d'abord, l'éphéméride de votre samedi 1er juillet, avec Alexandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. S'il est un proverbe qui est bien démenti par notre Saint du jour, à savoir Saint Thierry, c'est bien le fameux tel père, tel fils. Thierry, en effet, est le fils d'un fameux truand qui sévissait dans la région de la Marne actuelle. Nous sommes entre le 5e et le 6e siècle. Le jour de son mariage, il se rend compte qu'il souhaite en fait entrer dans la vie consacrée. Son épouse, à qui il propose de vivre dans la chasteté, s'y oppose fermement. Il demande alors conseil à Saint Remy, l'évêque de Reims, celui-là même qui a baptisé Clovis. Il parvient à obtenir l'annulation de son mariage au prétexte réel qu'il avait été forcé. Il fonde alors un monastère au lieu dit du Mont d'Or, non loin de Reims. Et c'est là qu'il voit un jour son père se présenter, désireux de devenir pénitent et d'expier ses péchés. Thierry est aussi connu pour avoir guéri son homonyme, le roi Thierry Ier d'Austrasie. C'est la raison pour laquelle, au fil des siècles, les rois de France ont toujours fait une visite dans l'abbaye de Saint-Thierry avant d'être sacrés à Reims. Et voici maintenant le dicton du jour à la Saint-Thierry, au chant jour et nuit. C'est tout pour aujourd'hui, à demain chers amis. Ciao
1: et voici ceux que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin pour décrypter l'actualité avec moi malgré sa lourdeur bien évidemment. Céline Pina, bonjour. Bonjour. Essayiste, merci d'être avec nous ce matin. Et face à vous, Michel Taube. Bonjour Anthony. Bonjour, fondateur du site Opinion International. Avant de commencer, de vous dévoiler les titres de votre tout premier journal. Voici la météo, signée Carole Zanin.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et Carole, en ce samedi, il faut s'attendre à un temps instable dans le pays.
3: Et oui,
0: il faudra encore sortir le parapluie, notamment de la Nouvelle-Aquitaine. En remontant vers les Ardennes à l'arrière, nous retrouverons notamment du côté de la Bretagne, ou encore de la Normandie, des averses, mais beaucoup plus faibles en quantité. Autour du pourtour méditerranéen, nous aurons un temps calme, sec, avec de belles éclaircies. Oui, mais Mistral et Tramontagne souffleront encore, 60 à 70 km par heure. On va retrouver encore, ici, ces rafales de vent sur la façade ouest de l'Hexagone mais également au niveau euh, des côtes de la Manche. Cet après-midi on va retrouver encore cette perturbation qui aura tendance tout doucement à glisser vers l'est du territoire. Euh, sur le massif central également, quelques précipitations plus faibles en Ile-de-France et toujours euh, du, des passages nuageux mais également des éclaircies en Bretagne en Normandie et du Grand beau temps. Euh, du côté euh, du euh, golfe du Lion. à noter également ces températures trop fraîches pour la saison pour ce 1er juillet. Euh, seulement 12 degrés pour Aurillac, 20 degrés pour Nice, et dans le courant de l'après-midi. Et eh bien, ça sera encore beaucoup trop frais. 23 degrés pour Paris, 21 degrés ici pour euh, Brest et 18 degrés pour euh, Aurillac,
3: 29 degrés pour Marseille. C'était votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La matinale, week-end, une heure plus tôt que d'habitude, c'est parti. Voici les titres de votre journal de 6h. À la Une, Marseille, au cœur des tensions la nuit dernière. affrontement avec la police, pillage de commerce, la cannebière a vu déferler des groupes de jeunes individus masqués pour certains. Des armes de chasse ont même été dérobées dans une armurerie. Le ministre de l'Intérieur annonce des renforts de CRS. On fait le bilan précis de cette quatrième nuit d'émeute dans la cité phocéenne et dans le reste du pays avec nos journalistes et nos invités en plateau. Vous verrez également les images impressionnantes d'une mairie ravagée par les flammes. La mairie de Persan-Beaumont dans le Val-d'Oise cette nuit, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes. Des jeunes qui s'attaquent au service public dans des quartiers qui en ont le plus... Ce besoin, nous serons sur place également avec nos envoyés spéciaux. Et puis cette question, la stratégie du gouvernement a-t-elle été la bonne Pas d'état d'urgence, mais la mobilisation exceptionnelle cette nuit de 45 000 policiers et gendarmes, auxquels il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie. Gérald Darmanin évoque des violences d'une intensité bien moindre que la veille. On fera le point sur la réponse politique qui a été apportée avec Gauthier lebret sur ce plateau. Jets de projectiles sur la police, pillage, véhicules incendiés. Marseille est l'une des villes qui a concentré le plus de tensions la nuit dernière en France, notamment sur la Canebière près du Vieux-Port. Des méfaits commis par des groupes de jeunes, souvent masqués, très mobiles. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts, une compagnie de CRS supplémentaire, ainsi qu'un hélicoptère de survol. Retour sur les derniers événements avec Mickaël Dos Santos.
4: Une parfumerie pillée pendant une demi-heure. Des voleurs qui s'enfuient en toutes décontractions. Le sort de ce magasin n'est pas une exception. Dès 18h, plusieurs commerçants de Marseille ont été attaqués par des émeutiers. Un bureau de tabac, un magasin de luxe et même une armurerie. Ici, sept fusils sans munitions ont été dérobés. Une personne a été interpellée par les forces de l'ordre. Les policiers, deuxième cible privilégiée des émeutiers, tout au long de la soirée, des centaines de jeunes les ont ciblés avec des projectiles dans le centre-ville. Certains véhicules de police sont même du fur pour éviter un moindre mal. À l'image des manifestations sauvages lors de la contestation contre la réforme des retraites, les émeutiers ont brûlé des véhicules, des poubelles et tout autre objet pour former des barricades. Une manière de ralentir le travail des forces de l'ordre et de continuer à déambuler.
1: Avec nous sur ce plateau, Amaury Buco du service police-justice de, de CNews. Bonjour Amaury, quel bilan peut-on déjà faire de, de ces violences qui ont agité cette cité fosséenne
5: Eh bien écoutez, Marseille jusqu'ici, qui avait été plutôt épargnée par les violences, est, euh, a été elle aussi euh, contaminée euh, par ces émeutes urbaines. Alors on a vu de très nombreuses violences, notamment dans le centre-ville, euh, des scènes de, de pillage, hein, comme un peu partout en France, mais aussi euh, des, des actes de vandalisme, des attaques contre les forces de l'ordre, euh, des caillessages, alors heureusement... Euh, beaucoup de policiers ont été euh, déployés. Il y a tout de même eu 95 interpellations, quatre policiers euh, blessés du côté euh, des forces de l'ordre. Et puis, il y avait aussi euh, les unités d'élite qui étaient présentes euh, sur le vieux port. Euh, effectivement, le maire hein, de, de Marseille a demandé des renforts à Gérald Darmanin, au ministre de l'Intérieur, qui a promis effectivement d'envoyer des renforts très rapidement euh, pour euh, faire face à cette situation.
1: Alors dans un instant avec vous Amorébucou, on va faire le point sur l'ensemble des violences qui ont émaillé le pays. Je voudrais tout d'abord une réaction sur les images qu'on vient de voir à Marseille, Céline Pina.
6: Elles ne peuvent qu'effrayer les gens parce qu'on a le sentiment d'une ville qui n'est plus exactement sous contrôle. Et ce dont on s'est rendu compte, parce qu'il y a ces images-là, mais il y a les images de, de centres commerciaux attaqués, c'est qu'en fait quand il y a une cinquantaine de jeunes déterminés, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que le pillage a lieu, que personne ne peut s'interposer. Et on peut avoir le sentiment que euh, si l'ordre n'est pas rétabli assez vite, euh, ce mode de, de, de fonctionnement avec des hordes de pilleurs pourrait euh, devenir euh, un petit peu récurrent puisqu'ils viennent de faire la démonstration qu'on ne peut pas les arrêter aujourd'hui et qu'on se demande s'il y aura des sanctions euh, suite aux interpellations euh, qui ont eu lieu.
1: Amoribucot, euh, quels ont été les, les plus gros points de tension cette nuit sur le territoire français
5: alors, moi, de ce que m'ont remonté mes sources policières, euh, Nanterre, ça a été plutôt calme. Mais je rappelle qu'à Nanterre, vous avez quand même la BRIPP, donc euh, la brigade de recherche et d'intervention rattachée à la préfecture de police de Paris, qui est, qui est sur place, donc une d'élite aussi, donc, ce qui a permis d'agir très rapidement. Et puis sur le, le, la zone parisienne, écoutez, on me fait part de beaucoup moins de violence contre des bâtiments publics. En revanche, énormément de pillages. Je vous lis quelques messages reçus, notamment un policier de la BAC parisienne. Beaucoup moins de violence, beaucoup plus tardif mais énormément de pillages de supermarchés et de tabac. Et puis euh, j'ai aussi un, un policier en, en Seine-Saint-Denis qui me dit euh, que ça a été effectivement assez violent euh, contre les commerces. Des métiers ont également tabassé des gens pour leur voler leurs véhicules. Euh, voilà les remonter un peu du, du terrain pour ce qui est de la zone parisienne. Et puis on reviendra, euh, j'imagine, sur tout ce qui s'est passé ailleurs.
1: Merci à Bucco, vous restez avec nous sur ce plateau image impressionnante qu'on voulait vous montrer ce matin celle d'une mairie en flammes, la mairie de Persan beaumont dans le val d'Oise cette nuit assaillis auparavant par une trentaine de jeunes qui, je le disais, s'attaquent ainsi aux bâtiments publics, aux services publics dont ils ont plus que besoin dans ces quartiers, plus que jamais. On va rejoindre sur place nos journalistes. Bonjour, on garde bien sûr votre anonymat dans ces quartiers, dans ces lieux difficiles. Que reste-t-il encore de cette mairie désormais au lever du jour
7: Écoutez, Anthony, hein, vous le voyez euh, sur ces images, il ne reste eh bien, euh, que euh, des vitres endommagées, des murs euh, noirs. La mairie de Persan a tout simplement été euh, incendiée cette nuit. Il ne reste presque euh, plus rien. Alors, le feu, il s'est déclaré euh, cette nuit après minuit et il a été éteint euh, par les pompiers. Vous le voyez, je le disais, il ne reste plus que des cendres et des euh, murs noirs. L'intérieur de la mairie, lui, euh, a été euh, complètement euh, détruit. Euh, des barrières ont été euh, érigées. Euh, juste devant par les services techniques de la ville pour protéger le bâtiment. Et un peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a été incendié. Le conservatoire a également été saccagé, les vitres endommagées. L'identification criminelle de la gendarmerie est sur place pour procéder à des constatations.
1: Merci à nos deux journalistes qui sont présents sur place pour nous relater les événements qui sont produits la nuit dernière à la mairie de Persan-Beaumont dans le Val-d'Oise. C'est, Michel Taub une sorte de sabordage, j'ai envie de lire, qui montre là encore qu'il n'y a pas de véritable revendication dans ce qui se passe depuis quatre nuits désormais, que finalement, c'est plus une forme d'idéal républicain qui ne représente plus rien pour, pour ces jeunes. Tout ce qui incarne cet idéal républicain est aujourd'hui brûlé, cassé, pillé.
8: Oui, mais à moins que ce soit vraiment intentionnel et bien orchestré par certains qui ont une stratégie véritablement institutionnelle. Effectivement, s'en prendre à une mairie, agresser des mères, s'en prendre à des écoles. Une des vidéos les plus saisissantes, c'était cette mère de famille qui, dit, qui criait « Ne touchez pas l'école, ne touchez pas l'école » et les jeunes qui continuaient à dévaster cette école. Non, il faut, on est tous responsables de nos actes. Et c'est vrai que s'en prendre ainsi à une mairie, c'est effectivement euh, entrer dans une logique d'insurrection politique, d'insurrection euh, républicaine euh, qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. D'ailleurs, il commence à y avoir enfin des prises de parole, euh, notamment à gauche, euh, très très claires. Il faut saluer le, le tweet extrêmement clair de, euh, de Fabien Roussel, le patron de... Euh, du Parti communiste qui a condamné euh, euh, le fait en disant être de gauche, ça n'est pas s'en prendre au service, au service public. Jean-Luc Mélenchon qui de façon un peu lâche euh, au détour d'une On va, vidéo, on va évoquer ça minutes. dans, dans voilà. quelques minutes non, avec non, non, effectivement, euh, les sont extrêmement effectivement. graves. Ils sont peut-être moins graves en, en, en quantité mais, mais sur, sur le fond, euh, on reste dans une stratégie insurrectionnelle qui est extrêmement grave.
1: Les cibles de ces jeunes, Céline Pina, euh, des mairies, des bibliothèques, des écoles, qu'est-ce que ça nous dit de leurs revendications
6: en fait, ça ne nous dit pas grand-chose de leur revendication, mais ça nous dit euh, quelque chose de la manière dont ils se construisent en contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pour derrière, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narratif raconté. Normalement, une revendication, c'est une demande. Donc c'est un projet, il y a derrière euh, un horizon. Là, il n'y en a aucun. Le but du jeu, c'est de s'attaquer au symbole de la République. Pourquoi Parce que ce sont des jeunes qui sont travaillés politiquement. Et que dans le travail politique qui est fait, qui est fait notamment par l'extrême-gauche, il y a un rejet de l'État et de la société et de notre société. Et derrière, c'est de dire « la démocratie n'est qu'un leurre, vous êtes des victimes et donc vous avez une vraie légitimité à vous rebeller ». Et à attaquer euh, ceux qui vous oppriment. Et ceux qui vous oppriment, ce sont tous les représentants de l'État. Ce qu'on oublie, c'est que la plupart de ces jeunes qui sont en train de mettre le feu partout sont des gens pour qui nous dépensons des fortunes. C'est-à-dire que dans les quartiers dits de relégation... La politique sociale, de la ville... Bah, la politique de la ville, ça s'est chiffré en milliards mmh. d'euros. Mais n'oublions pas la base qui est que ce sont des quartiers dans lesquels euh, le logement est subventionné. Vous ne payez pas... Quand vous êtes dans un logement social, c'est la collectivité qui paye en partie votre logement. Ils ont énormément d'aides que l'école, la sécurité sociale, tout ce qu'on donne à nos enfants sont des aides dans la vie et que ces aides sont méprisées mais pourtant personne n'oublie de les toucher.
1: La République va gagner, mais pas les émeutiers. Voilà ce que répond Gérald Darmanin dans la nuit. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu dans le courant de la nuit au commissariat de mantes la jolie Il a voulu rencontrer les policiers et les gendarmes mobilisés. Les remercier pour leur engagement pris sur le terrain. Il a annoncé également un certain nombre d'interpellations, 471 interpellations, mais ça c'était les chiffres à 2h30 du matin. On verra ce qu'il en est un petit peu plus tard. Mais des violences d'une intensité, je le disais, bien moindre que la veille et des départements extrêmement calmes. mobilisation exceptionnelle cette nuit de 45 000 policiers et gendarmes, des effectifs en, en légère hausse dans le pays, auxquels il faut ajouter le déploiement de, de blindés de la gendarmerie, le recours à, à des unités d'élite comme le GIGN pour faire baisser les tensions, on l'a vu tout à l'heure avec Amory Bucco Le gouvernement qui, pour l'heure, n'a pas voulu décréter l'état d'urgence. C'est là où je voulais en venir avec vous, Gauthier Lebret euh, La stratégie du gouvernement a-t-elle été la bonne alors Avant de décrypter tout ça avec vous, juste... Ce sondage, c'est ça pour CNews, on vous a posé la question. Approuvez-vous ceux qui veulent déclencher l'état d'urgence Et là, les Français répondent oui à 70%. Mais Gauthier, ce que je disais, c'est que ce n'est pas pour l'heure l'option qui a été retenue par le gouvernement.
9: Non, mais On en parlait hier midi avec vous, Anthony. C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait fait une déclaration très martiale en milieu de journée en disant qu'il voulait adapter le maintien de l'ordre sans tabou et finalement effectivement la cellule de crise a interministérielle a quelque part accouché d'une souris puisqu'il n'y a pas de grandes mesures qui ont été prises hier, je rappelle qu'il y a des concerts qui ont été annulés, par exemple celui de Mylène Farmer au Stade de France, des fêtes qui ont été annulées, des fêtes dans les écoles notamment pour célébrer la fin de l'année scolaire, mais c'est vrai que ça s'est limité à ça alors qu'on avait eu la sensation juste avant qu'Emmanuel Macron voulait prendre des décisions fortes, vous l'avez dit 70% des Français veulent instaurer l'état d'urgence, 70% 4% des Français veulent également mobiliser l'armée pour mettre fin euh, aux exactions. Ça dit quelque chose quand même euh, de l'envie de retour à l'ordre des euh, Français qui est loin des prises de parole effectivement de la France insoumise et d'un certain traitement médiatique qu'on a pu voir euh, ces euh, dernières heures. Alors comment est-ce que ça pourrait évoluer dans euh, les prochaines heures On sait effectivement que Gérald Darmanin a déclaré dans la nuit qu'on était dans une situation bien moins importante que euh, les jours précédents. On ne peut quand même pas euh, se féliciter de ce qui se passe actuellement dans les rues de France. Donc il va falloir quand même adapter la réponse. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés effectivement euh, cette nuit. Mais il y a quand même... Si vous voulez qu'on voyait ces images, le sentiment d'une impuissance du gouvernement et de l'État à endiguer ces exactions chez de nombreux Français, puisque effectivement ça fait tache d'huile et il n'y a pas vraiment de revendication. On est bien loin de la mort du jeune Nel qui finalement sert de prétexte à ces pilleurs et ceux qui se rendent coupables de ces exactions. Donc c'est tout le défi pour le gouvernement de trouver la bonne réponse, mais effectivement pour le moment ni état d'urgence ni couvre-feu.
1: Et nous sommes en direct avec Michael Taverne, député du Rassemblement National du Nord. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Est-ce que la, la stratégie a été la, la bonne finalement Celle de, de ne pas déclencher trop rapidement l'état d'urgence, mais renforcer encore les moyens de police et de gendarmerie
10: Écoutez, vous savez, pour l'instant, je ne sais pas si on peut parler de bonne ou de mauvaise stratégie quand on voit les, le résultat encore de ces violences cette nuit. Euh, une horde de, de, de racailles, de sauvages qui détestent la France, qui détestent ce que nous sommes. Euh, brûler des écoles, brûler des mairies, brûler euh, euh, des médiathèques, brûler des véhicules. Ce sont les habitants de ces quartiers les premières victimes euh, de ces violences. Donc euh, aujourd'hui, il faut véritablement rétablir l'ordre républicain. Force doit rester à la loi et euh, il faut derrière qu'il y ait une réponse pénale ferme. Euh, nous sommes à un peu plus de 470 interpellations, même si on sait très bien que ce nombre peut évoluer. Euh, les chiffres quoi, sortiront très certainement dans, dans la matinée. Mais aujourd'hui, il faut absolument que euh, force reste à la loi et que ces individus interpellés soient sévèrement punis par la justice. Vous savez, euh, moi j'ai été policier pendant 22 ans. Ces situations, je les connais parfaitement bien. Aujourd'hui, c'est pire qu'en 2005. Il y a une intensité absolument incroyable et des policiers et des pompiers me disaient encore euh, hier soir, nous n'avons jamais vu ça. Donc aujourd'hui, il y a une haine de l'État, il y a une haine de la France et malheureusement, c'est un, un mélange de toutes ces, de toutes ces haines envers, euh, envers nous parce que nous avons fait preuve de, de lâcheté et de laxisme pendant plus de 30 ans, notamment dans ces cités. Donc aujourd'hui, rétablissons l'ordre. Et surtout, force doit rester à la loi.
1: Michael Taverne, puisque vous avez été vous-même policier pendant 20 ans, cette lettre de Gérald Darmanin, envoyée dans la soirée aux Forces de l'Ordre, où il explique Ces prochaines heures vont être déterminantes. Les renforts humains et matériels que nous envoyons actuellement vous donneront les moyens de défendre la République et ses valeurs. Est-ce que ces mots sont de nature à, à vous rassurer
10: Vous ne savez, très sincèrement, aujourd'hui, les policiers n'écoutent plus Gérald Darmanin, et d'ailleurs depuis très longtemps. Euh, d'ailleurs, dans certaines situations, dans certaines cités, on dit aux policiers de ne pas intervenir, mais de contenir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Euh, il y a eu des problèmes de munitions, on a dit aux policiers de faire preuve un peu de certes de proportionnalité, mais faites attention à ce que vous faites, donc clairement, aujourd'hui, Gérald Darmanin est en train de se justifier, mais il a également une responsabilité, parce que je vous rappelle juste que Malheureusement, quand je rappelle ce drame euh, qui nous a tous bien évidemment euh, touchés, d'ailleurs aujourd'hui nous ne parlons plus euh, de la mort de, de ce jeune de 17 ans, euh, ce sont des excuses, on va piller des magasins, euh, on brûle des mairies, on brûle des écoles, donc on a totalement dépassé euh, ce clivage, euh, on va dire, émotionnel. Mais euh, pendant la LOPMI, j'avais interpellé Gérald Darmanin à plusieurs reprises sur la formation continue des policiers. Et il ne m'a jamais répondu. Et j'avais déposé un amendement, un amendement pour justement augmenter les heures de formation des policiers. Le gouvernement avait rejeté cet amendement sans explication. Euh, donc j'ai trouvé quand même cette méthode euh, un petit peu surprenante de la part d'un ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs... Rapidement, une dernière
1: question. Qu'en est-il de l'état d'urgence Est-ce qu'il faut le déclencher
10: Mais écoutez, Marine Le Pen et jean gendarme Bardella ont été clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettent bien évidemment en œuvre des couvre-feux sectoriels. Mais si la situation perdure et, et s'aggrave, bien évidemment que l'état d'urgence pourrait être décrété.
1: Merci à vous, Michael Taverne, député du Rassemblement national du département du Nord, d'avoir accepté de répondre Merci. à nos questions ce matin sur CNews. 6h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Chambaud.
11: Heures et scènes de pillage cette nuit à Lyon. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont rythmé la soirée. Des groupes de jeunes, certains armés de mortiers d'artifice ou de barres de fer, ont également saccagé les commerces du centre-ville. Un bureau de poste à lyon a même été la cible d'un engin explosif. Le RAID et la BRI ont été engagés. 31 personnes ont été interpellées. En Seine-Saint-Denis, des ont éclaté dans de nombreuses communes, avec une activité importante à Bondy, notamment. Des groupes de jeunes ont attaqué et pillé un magasin Conforama. Ils s'en sont ensuite pris... À l'enseigne d'artistes, téléphones, télévision et autres articles ont été dérobés. Les joueurs de l'équipe de France de football lancent un appel au calme en référence aux émeutes. Dans un texte relayé par le capitaine Kylian Mbappé, originaire de Bondy justement, il déclare « La violence ne résout rien, notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil. »
1: Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque une fois de plus aux syndicats de police. Deux d'entre eux, alliance et Unsa Police, appelaient hier au, au combat contre les nuisibles et les hordes sauvages. C'est d'ailleurs ce que vous nous relatiez en plateau justement dans Midi News, Gauthier Lebret, Le fondateur de la France Insoumise qui rétorque donc à ces deux syndicats qu'ils doivent apprendre à se taire. Il a ensuite poursuivi ses attaques dans une vidéo diffusée sur Youtube hier soir. Je vous propose de l'écouter.
12: Les alertes. Sur le fait que de fil en aiguille, des sans cesse montant le ton, des syndicats, de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est cela qu'il faut commencer à faire. C'est appeler au calme ces irresponsables. Parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leur personne et leurs opinions condamnables qu'ils représentent. C'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils se comportent de cette manière et pour qu'ils parlent de cette manière.
1: Et malgré les, les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre la, la police, la confiance des Français dans la police reste bonne, Michel Taube. Regardez le résultat de ce sondage IFOP pour le Figaro. Que vous inspire spontanément la police Pour 57% des sondés, elle inspire confiance et sympathie. Pour 32% des Français, elle suscite de l'inquiétude ou de l'hostilité. Il y a une majorité silencieuse qui est en demande d'ordre et de sécurité, c'est la police qui incarne ça. C'est ce que nous dit ce matin Frédéric Dabi, le directeur général de l'Institut IFOP. Vous êtes d'accord avec ça
8: Écoutez, aujourd'hui, le, le jeune Naël va être enterré. D'accord Mais effectivement, ce qui commence à clairement apparaître à tous les Français, ou à une grande majorité de Français, c'est que cette étincelle n'est finalement qu'un prétexte. Parce que la réalité, c'est que la colère, elle est en train de changer de camp. Colère des jeunes qui mettent le feu à tous les bâtiments de la République, mais colère des Français qui est en train de monter. Et ce que montre ce sondage, et d'autres sondages sont également sortis depuis hier, c'est qu'effectivement, les Français sont derrière leurs policiers. Et d'avoir un Jean-Luc Mélenchon qui lui-même prend la mort du jeune Naël comme un prétexte pour son agenda électoral, vous savez combien il a fait de, de voix au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, à Nanterre, la même où s'est passé le drame l'année dernière il a fait 47,9% des voix au premier tour à l'élection présidentielle, donc il est évidemment que Jean-Luc Mélenchon, il a un agenda politique et il consolide son électorat en prenant des positions totalement inacceptables, il a juste du bout d'élèves dans une vidéo de 15 minutes qui a eu beaucoup moins de vues que son tweet presque assassin symboliquement euh, d'il y a deux jours euh, demandé à ce qu'on ne s'en prenne pas aux écoles et en oubliant évidemment de citer les, les policiers, c'est totalement irresponsable ça, même les bleus, même l'équipe de France de football a On été On va y revenir justement, justement je vous montrerai cet extrait dans le voilà, journal la de ce soir. Je pense qu'elle est en train de changer de camp et que les Français se trouvent inadmissibles, absolument inadmissibles, les violences qui ont été bien au-delà de la mort, encore une fois, de, de ce jeune Naël.
1: Gauthier, rapidement, vous vouliez ajouter un point.
9: Mais sur le communiqué d'Alliance et d'Unsa, effectivement, qu'il y a eu rétropédalage, hein, puisque les termes étaient beaucoup trop forts, nuisibles, guerre, euh, résistance. Et il y a même des syndicats, je pense à SGP Police par exemple, qui s'est désolidarisé de ce communiqué, qui n'était vraiment pas un communiqué
1: approprié dans le bon timing. Emmanuel Macron qui a par ailleurs mis la pression sur les réseaux sociaux. Euh, hier, l'exécutif qui pointe du doigt certaines plateformes, sur lesquelles évidemment les, les vidéos circulent en mars, vous les avez largement vues, et qui alimentent ce climat de violence que connaît le pays depuis quatre jours. Il demande, euh, le gouvernement aux plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Les explications, Thomas Bonnet.
13: Des
14: images captées par un téléphone et postées rapidement sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les vidéos de violences urbaines se multiplient, notamment sur Snapchat. Plateforme dont la spécificité réside dans l'aspect éphémère des images, ainsi que sur cette fonctionnalité, la Snap Map, une carte interactive qui recense en temps réel les vidéos postées par les utilisateurs. Vous
15: cliquez sur un bouton dans l'application Snapchat et vous avez tout autour de vous ce qu'il se passe sur Snapchat. Typiquement, s'il y a une émeute ou un pillage qui a lieu à proximité, vous allez pouvoir l'identifier très facilement et vous y diriger aussi facilement que si vous utilisiez Google Maps.
14: Emmanuel Macron, lors de la cellule interministérielle de crise, a lui-même fait référence au rôle de ces plateformes.
16: Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et, et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence.
14: Les dirigeants des principales plateformes ont été reçus ce vendredi au ministère de l'Intérieur. Objectif, lutter plus efficacement contre les contenus violents. Mais le nombre impressionnant de vidéos partagées rend ce travail compliqué. De leur côté, les plateformes indiquent faire tout le nécessaire pour supprimer au plus vite les contenus jugés inappropriés.
1: Céline Pina, sur cette responsabilité des réseaux sociaux dans les violences à travers le pays, à chaque fois qu'il y a des violences, d'ailleurs, ces réseaux sociaux sont souvent évoqués. Euh, on l'évoque notamment pour les rodéos urbains, par exemple.
6: En fait, ils posent problème essentiellement pas en tant que diffuseurs, mais en fait quand ils permettent d'organiser des boucles qui vont permettre des pillages. Parce qu'en fait, les gens échangent l'information et se rendent en masse dans l'endroit qui doit être pillé. Pour le reste, les réseaux sociaux ne montrent que le réel. Ce qui est gênant pour le gouvernement, ce n'est pas que ces vidéos-là existent, c'est ce qu'elles disent de son incapacité à reprendre le contrôle de la situation. Et c'est bien ça le problème. Les réseaux sociaux-là ne font qu'un rôle de diffuseur. Ce qu'ils montrent, c'est la réalité. Et cette réalité, elle est crucifiante pour le gouvernement aujourd'hui. Elle montre son impuissance. Et pire que ça, elle met sous les yeux des Français des images de gens qu'ils rejettent et qui leur font peur.
1: Allez, vous restez avec nous, Céline Pina, Michel Taube, Gauthier Lebret et Amaury Bucco. Dans un instant, les images des violences à Lyon, cette fois, l'un des points chauds du territoire la nuit dernière, où des groupes de jeunes armés de mortiers, d'artifices et de barres de fer ont pillé plusieurs magasins du centre-ville, incendié des poubelles, saccagé un poste de police. On ira également du côté de Bondy, en région parisienne, où l'on a pu là aussi assister à des scènes de pillage au sein d'une grande enseigne. Ce sera juste après la pause, dans votre prochain journal. Toujours ravi de vous accueillir sur le plateau de CNews pour la matinale week-end. On a commencé un petit peu plus tôt ce matin, il est 6h29, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. On évoque évidemment avec mes invités sur ce plateau, Michel top Céline Pina, nos journalistes Gauthier Lebray, Amori Bucco, cette quatrième nuit d'émeutes dans notre pays. Et à la une, nous sommes ce matin... À Lyon, l'une des villes les plus touchées par cette nuit d'émeute, on a pu assister là-bas à des scènes de pillage incroyables, une vingtaine de magasins ciblés en plein centre-ville, des incendies également. Les unités d'élite du RAID et de la BRI ont été dépêchées dans la ville. Nous reviendrons en image sur la nuit passée. Nous serons également sur place avec notre correspondant. Une grande enseigne également pillée a bondi en Seine-Saint-Denis face au regard impuissant des agents de sécurité. Là aussi, les pillards sont allés faire leur marché parmi les articles IFI et électroménagers. Bien avant l'arrivée sur place des forces de l'ordre, on fera le bilan devant cette enseigne dans quelques minutes avec nos reporters. Triste image que donne à voir la France ces quatre derniers jours. Alors que la saison touristique bat son plein, les ambassades appellent leurs ressortissants à la plus grande prudence. Nous ferons le point ce matin sur tous ces regards tournés aujourd'hui vers la France avec nos correspondants à travers l'Europe. Vous allez le voir, les unes des presses étrangères n'ont pas de quoi nous rendre fiers. Scène de pillage, affrontements avec les forces de l'ordre, feu de poubelle. Lyon faisait aussi partie cette nuit de ces villes où, où la situation était la plus tendue. Des groupes de jeunes, pour certains cagoulés, armés de mortiers, de barres de fer, sont allés faire leur marché dans les rues piétonnes du centre-ville. Ils sont repartis avec sous le bras des jeux vidéo, des bouteilles ou encore des chaussures. Une vingtaine de commerces notamment ont été ciblés dans ces rues-là. Retour sur cette soirée chaotique à Lyon avec Thomas Bonnet et Sandra chambault
11: La troisième ville de France, théâtre de vives tensions ce vendredi soir. Vers une heure du matin, des émeutiers ont jeté un engin explosif sur un bureau de poste de lyon mermoz Des groupes de jeunes, certains armés de barres de fer, ont également endommagé et pillé plusieurs commerces du centre-ville. Ici, des feux ont été allumés. Ces individus effectuent des tirs de mortier. Sur Twitter, le maire de Lyon appelle au calme.
4: Les violences survenues cette nuit dans notre ville sont inacceptables. Je les condamne sans réserve. J'appelle les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement. La République est indivisible. Ne laissons pas gagner ceux qui attisent la haine.
11: En réaction aux violences dans les rues lyonnaises, le RAID et la BRI ont été engagés. Et sans plus tarder,
1: on retrouve sur place notre correspondant CNews. Bonjour à vous. Euh, Quelles traces restent t il de, de ces violences ce matin
17: Écoutez, les dégâts sont très importants, euh, surtout dans la presqu'île de Lyon où je me trouve. Vous voyez euh, par exemple à l'image d'un magasin de chaussures de sport qui a été complètement euh, dévalisé. Euh, les vigiles nous racontaient que c'est par vague que des groupes de jeunes sont arrivés dès minuit. Un premier groupe a cassé la vitrine, euh, s'est emparé euh, d'une dizaine de boîtes de euh, chaussures de sport. Puis plus tard, c'est un deuxième groupe que, qui est revenu, ce qui cette fois c'est attaqué à la réserve de ce magasin, un peu plus loin c'est un supermarché qui a été vandalisé à 300 mètres de là où je me trouve un magasin un magasin de jeux vidéo, aussi un magasin de, de vêtements de vêtements de sport, quoi qu'il en soit depuis le début de ces mouvements, de ces émeutes, c'est la première fois cette nuit que le cœur de Lyon a été attaqué alors il y avait sur place, vous l'avez dit la BRI et le Red qui ont tenté de ramener le calme, mais le n'est pas vraiment revenu, en tout cas pas avant 6 heures du matin. Je voyais encore tout à l'heure euh, des groupes de jeunes qui essayaient de, de, de mettre le feu à des, des abribus et des poubelles. Alors euh, pour l'instant le bilan fait état, le bilan communiqué par la préfecture à 6 heures du matin fait état de 51 interpellations.
1: Merci à vous, notre correspondant sur place à Lyon. Nuit extrêmement longue dans cette troisième ville de France. Michel Thaud, peut-être une réaction après les images qu'on a vues tout à l'heure de Marseille, celle de Lyon, l'une des villes les plus tendues du territoire français, avec d'autres bah, villes encore d'ailleurs comme Saint-Étienne ou Grenoble.
8: Ces images, ces faits de, de violence et de délinquance plus rien à voir avec la mort du jeune Nael qui va être... Oui, parce que là, là, ce sont des commerçants qui
1: n'ont absolument rien demandé. Et voilà, attaquer, et en plus, hein. c'est
8: d'une lâcheté parce qu'il y a des marques qui ont été volées, qui ont été pillées, mais il y a aussi des petits commerces. Il y a, il y a un coiffeur qui était en pleurs parce que son salon de coiffure avait été complètement saccagé euh, par, euh, par des délinquants et, et des lâches, il faut dire les choses comme, comme elles sont. Donc effectivement, là, on est très très loin euh, de l'étincelle qui a déclenché ces mouvements. De violence, ils doivent être extrêmement fermement condamnés et et, et et par tous les personnels politiques, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. à Bucot, vous aviez un mot à ajouter.
1: Oui, non. Écoutez,
5: les, les dernières violences qu'il y a eu à Lyon, en général, c'était l'ultra-gauche. Les commerces étaient ciblés, mais euh, rappelez-vous, c'était beaucoup plus les banques, les signes du capitalisme, et c'était davantage des tags. En revanche, des postes de police avaient déjà été attaqués. Là, c'est assez nouveau. Euh, Lyon, effectivement, pour la première fois, cette quatrième nuit d'émeute euh, est, est le théâtre d'un nombre de violences assez impressionnantes, à la fois le centre-ville, le boulevard de la République où il y a énormément de commerce, et en même temps aussi le quartier de la Duchère, qui déjà la nuit précédente, il y avait déjà eu des tensions, quelques incendies, et là, ça a été beaucoup plus violent, on a également, enfin c'est encore à confirmer, mais il y aurait eu des tirs d'armes à feu, un bureau de poste qui aurait explosé, euh, à vaux en velin il y aurait un commissariat qui aurait été attaqué, enfin bref, on a vu qu'à Lyon, comme à Marseille, d'ailleurs, je pense que c'est quand même les deux villes, euh, finalement, le bilan de cette nuit, c'est ces deux villes qui, jusqu'ici, ne s'étaient pas... Euh, euh, marqué
1: par les violences qui, euh, cette nuit, en, en revanche, ont été beaucoup plus touchées. Vous, euh, évoquez, euh, vous évoquez la ville de Marseille, bon, Grenoble, Saint-Etienne également, mais la cité phocéenne qui a été le théâtre de nombreux heurts, jets de projectiles sur la police, pillage, véhicules incendiés. Euh, les événements se sont concentrés sur la, la Canebière, près du vieux port. Et justement, on en parle avec Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du syndicat unité SGP Police pour la zone sud. Euh, Bruno Bartocchetti, quels sont les, les méfaits, l'ensemble des méfaits que vous avez pu constater cette nuit
15: oui, alors bien, bien évidemment, en qualité de responsable de la zone sud, je peux vous dire que vous avez des, des petites villes qui n'ont pas été épargnées comme à l'aise dans le Gard où le commissariat a été attaqué. Et pour revenir à Marseille, effectivement, cette ville cette ville a été sérieusement touchée par les émeutes sur les 470 interpellations dans l'Hexagone. Vous en avez près d'une centaine à la nuit dernière, enfin cette nuit pardon, une centaine qui a été interpellée. Donc c'est vrai que c'est assez, assez troublant. Pourquoi Parce que Marseille n'est pas confrontée aux violences urbaines. On l'avait vu il y a une vingtaine d'années lorsque nous avons eu les violences urbaines et la série des, des voitures brûlées bien, Marseille n'avait pas été vraiment concernée, il n'y a pas de franche banlieue à Marseille. En revanche, euh, ce qu'on peut constater cette fois-ci, c'est d'une part la violence de, 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 ces, de ces jeunes de 14 à 18 ans, pour la plupart, qui s'en prennent, et ça a été souligné sur le, sur le plateau euh, au, au magasin, donc on est dans les pillages, on n'est plus dans, les, dans la vengeance, on n'est pas loin de, de là. Vous avez également... Euh, des forces de l'ordre, bien sûr, qui font l'objet de, 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 de nombreuses attaques. Euh, le commissariat du 14e, là on n'est plus dans le centre de Marseille, c'est un petit peu plus éloigné, mais qui a été attaqué, attaqué hier en début de soirée. Et puis vous avez, ça va beaucoup plus loin, quand on s'en prend aux pompiers, on s'en est pris aux marins pompiers de Marseille, et notamment à leurs habitations, dans le 3e arrondissement. Donc c'est quand même très, très compliqué, très difficile de gérer un tel mouvement, une telle euh, haine et violence de la part de jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Et triste spectacle ce matin au réveil quand on voit Marseille dans l'état où, où cette ville se trouve.
1: Quel est le profil de ces jeunes Vous avez plus d'indications entre 14 et 18 ans
15: voilà, entre 14 et 18 ans, alors euh, là c'était plus large au niveau de, 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 leur, de leur venue, je, je vais essayer de m'expliquer, euh, avant hier soir on pouvait imaginer que des jeunes des cités venaient au centre de Marseille pour tout casser. Non, vous aviez des jeunes du centre-ville de Marseille, pas très loin. Pour ceux qui connaissent Marseille, dans le 5e arrondissement, c'est la plaine, et on est loin des, des cités. Et bien beaucoup de ces jeunes sont venus dans le centre pour casser, pour piller. Donc on est, on est, on est vraiment dans, dans, dans une grande, comment dirais-je, grande surprise sur le profit de, de, de ces émeutiers, parce qu'ils sont, ils sont très très jeunes. Je ne dis pas que ce sont, ce sont des jeunes qui sont bien encadré par, par la famille, car lorsque vous avez des jeunes de 14 ans euh, à 3 heures du matin en train de casser, eh bien, ils sont un peu vrais à eux-mêmes, mais voilà, voilà le profil de, de ces émeutiers très jeunes, très violents, avec une haine qui va au-delà de d'une haine antiflique, un prétexte pour piller les magasins.
1: Et je précise que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'envoi de renforts à Marseille, une compagnie de CRS supplémentaire, ainsi qu'un hélicoptère de, de survol. Merci à vous Bruno Bartocchetti. je le rappelle, vous êtes responsable du syndicat unité SGP Police Zone Sud. En Ile-de-France, berceau des émeutes depuis quatre nuits désormais, il y a encore eu des violences, mais dans une moindre mesure par rapport à la veille, beaucoup de véhicules incendiés à Nanterre, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, mais aussi à champlou les vignes dans le département des Yvelines. Le récit de la nuit avec Solène Boulan.
7: Les rues de Nanterre ne ressemblent désormais plus qu'à des scènes de chaos où cadavres de voitures et matériel enflammé jonchent le sol. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé en Ile-de-France cette nuit, les émeutons laissaient des traces. De ce bus incendié, il ne reste qu'une carcasse et une épaisse couche de fumée après l'extinction du feu par les pompiers. Dans la ville voisine de Colombes, des véhicules policiers et municipaux ont été pris pour cible. Ici, des pompiers venus en renfort du nord de la France tentent d'éteindre un camion embrasé. Des heurts éclatent entre les émeutiers et les forces de l'ordre, visés par des tirs de mortier. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines cette fois, un camion a été utilisé pour forcer le bâtiment de la mission locale avant d'être incendiés. Dans la nuit, plusieurs unités spécialisées ont été déployées, à l'image du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention.
1: Le décryptage, l'analyse avec Amaury bucco du service police-justice de, de CNews. Amaury, euh, quels ont été les, les plus gros points de tension dans le pays cette nuit Est-ce qu'on peut dire effectivement que, que cette nuit a été plus calme que la précédente
5: Oui, on peut le dire, mais ça dépend des, des endroits. Ouais. En fait, euh, la... malgré tout, les images sont, sont fortes. C'est cela. La, la région parisienne, j'allais dire, a été plus calme, euh, ou du moins, cette violence a évolué. Mais euh, à l'Est, Lyon, Grenoble ou Marseille, c'est là où vraiment la, la violence s'est déchaînée, et où il y a eu euh, pas seulement des pillages, mais aussi énormément de violences contre les forces de l'ordre, d'attaques de bâtiments. Et ce qu'on peut dire sur la région parisienne et ce qu'on avait déjà vu en fait hier dans la journée, c'est qu'effectivement maintenant c'est principalement des pillages qui ont lieu. Les forces de l'ordre tentent tant bien que mal de faire face. Elles ont toujours les forces de l'ordre, faut le rappeler quand même, parfois des problèmes de munitions. C est, c est... Mais elles sont appuyées avec ces unités d'élite qui heureusement permettent de, de, de frapper vite et bien. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter et Bien, il y a un climat quand même très très difficile. Ça faut quand même le dire pour les forces de l'ordre. Puisqu'il y a plusieurs messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux et énormément parmi les forces de l'ordre de s'en prendre aux policiers en dehors de leurs heures de service quand si vous voulez, ils font le trajet entre chez eux et aux commissariat. Et ce que me disait un policier tout à l'heure, c'est qu'ils prennent des mesures de sécurité très poussées. Il me dit on change nos itinéraires et on garde nos véhicules plus pas près des commissariats exprès pour qu'on
1: y aille à pied et qu'ils ne puissent pas voir nos plaques d'immatriculation. Céline Pina, est-ce que vous êtes optimiste quant aux heures qui
6: viennent on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'il va falloir rétablir l'ordre et je pense qu'on en a encore les moyens. Donc euh...
1: Je le rappelle, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés la nuit dernière, c'est encore 5 000 de plus que la nuit précédente.
6: Oui, et le souci, c'est que je pense qu'on arrive au taquet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un réservoir de forces de l'ordre. Il faut aussi que ces forces de l'ordre puissent se reposer. Et euh, on a en face des gens qui sont extrêmement organisés, qui sont dans un travail de... de de repérage urbain. Et comme on le voit, c'est pas simple pour ces policiers, parce que derrière, il y a aussi toute la question de leur famille. On sait par exemple que le policier auteur du tir sur le jeune Naël, euh, sa famille a dû être mise à l'abri. Donc euh, même les gens qui assurent les forces de l'ordre sont aujourd'hui menacés. Euh, le gouvernement n'a pas le choix, c'est-à-dire s'il ne reprend pas le contrôle de la situation... On se demande bien euh, ce qui nous attend derrière. Donc de toute façon, le contrôle de la situation, à mon avis, sera repris en main. La question, c'est euh, pendant combien de temps, euh, jusqu'à la prochaine émeute, jusqu'à la prochaine explosion, tant on vient de montrer aux émeutiers la fragilité de ce pouvoir et l'incapacité qu'il y a à protéger euh, non seulement les symboles de la République, mais jusqu'au moindre petit magasin en plein cœur de vide
1: Amaury Bucco vous parliez justement à l'instant de ces scènes de, de, de pillage qui sont euh, euh, finalement la, la révélation quelque part de l'opportunisme de ces euh, émeutiers. On va prendre la direction de, de Bondy en Seine-Saint-Denis. Nos journalistes sont sur place. Bonjour à tous les deux. Euh, on vient vous voir ce matin parce qu'on a pu assister à cette nuit à Bondy, à des scènes de pillage d'une grande enseigne avant l'arrivée de la police face à, à des agents de sécurité complètement impuissants. Quelle est la situation devant cette grande enseigne ce matin
18: Eh bien, écoutez, Anthony, le calme est revenu ce matin après, vous l'avez dit, des scènes de violence hier soir pour la quatrième nuit consécutive Bondi dans le nord-est de Paris. Des pillages ont eu lieu cette nuit. Plusieurs magasins ont été touchés, dont celui-ci que vous voyez à l'image, un magasin composé de produits d'aménagement, de produits technologiques. Vous le voyez, les vitres ont d'abord été brisées, puis des individus sont entrés dans les lieux avant de voler du matériel. Des lieux totalement saccadés. Il reste à l'intérieur que des canapés ou des bureaux. On a également des, des téléviseurs au sol avec aussi énormément de bouts de verre. Alors il faut savoir qu'un agent de sécurité se trouvait sur place dans la zone commerciale cette nuit. Mais il a vite été débordé. À quelques mètres de là, d'autres magasins ont également été pris pour cible. Une de nos équipes a d'ailleurs filmé cette nuit un certain nombre de personnes avec des cartons dans les mains. La police s'est évidemment rendue sur place. Ici à Bondy, plusieurs interpellations ont eu lieu. Nous avons pu discuter avec eux ce matin mais le calme semble être revenu ce matin, Anthony. Et les stigmates eh bien, de cette nouvelle nuit des meutes sont bien visibles ce matin.
1: Merci à nos deux reporters sur place. Les images accablantes de cette quatrième nuit des meutes dans certaines villes de région parisienne et on vient de le voir abondi en Seine-Saint-Denis. à 6h45 sur CNews, le rappel de l'actualité Sandra Chambaud.
11: Les obsèques de Naël prévues aujourd'hui à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, l'inhumation aura lieu en début d'après-midi. Les avocats de la famille invitent les journalistes à ne pas être présents aux funérailles. Ils veulent éviter toute ingérence médiatique. La mort du jeune de 17 ans causée par un tir de policiers euh, mardi a suscité quatre nuits d'émeutes. Pillages et de projectiles contre des véhicules de police. Marseille a connu une nuit très tendue hier. Dès 18h, plusieurs commerçants ont été attaqués par des émeutiers. Un magasin de luxe, une parfumerie, un bureau de tabac et même une armurerie ont été visés. Vers 2h du matin, la police a annoncé 88 interpellations. Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles. Le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France. Dans ses conseils aux voyageurs, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque des risques de perturbations dans les transports ou la possibilité d'un couvre-feu local. Il exhorte les Britanniques à suivre les médias.
1: Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, qui appelle les jeunes à ne pas toucher aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases, tout ce qui est à nous tous, tout ce qui est notre bien commun. Une demande formulée dans une vidéo sur YouTube hier soir, Gauthier Lebret. On peut y voir enfin un appel au, au calme de la part de Jean-Luc Mélenchon ou c'est un appel en trompe-l'œil
9: vous pouvez voir aussi que Jean-Luc Mélenchon n'appelle qu'à ne pas toucher aux gymnase aux bibliothèques, aux écoles. Donc Éric Ciotti répond. Donc pour le reste, pas de oui. problème. Oui,
1: des commerces, des banques, des supermarchés, voilà. des, des voitures policiers. brûlées, des mairies.
9: Il aurait pu faire un appel au calme de manière euh, générale. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, joue à un jeu dangereux hein, depuis le début de ses euh, émeutes. D'abord, euh, Jean-Luc Mélenchon a refusé d'appeler au calme. Il y a une nouvelle déclaration d'une représentante LFI sur Twitter qui dit que la République a été fondée par des émeutes en 1789. Donc, si vous voulez, il y a quand même un, un culte de la Révolution française, en plus chez les insoumis, qui est assez particulier. Hein. Même un culte, parfois, de, de la guillotine, hein, des coupeurs de, de tête. La de la terreur. De la période de la terreur. On sait qu'Antoine Monde est, par exemple, un grand fan de Robespierre. Donc, on a vu, dès le départ, un jeu dangereux euh, de la part des insoumis, qui sont allés dans les commissariats de Nanterre dès le premier soir des, des émeutes. C'est leur droit, hein, mais évidemment, il y avait de la récupération politique derrière et les, et les policiers avaient d'autres chats à fouetter que d'accueillir des, des insoumis, des députés insoumis dans euh, le, le commissariat. Et un exemple, vraiment l'exemple le, le plus critique, c'est euh, Carlos Martens Bilongo, député LFI, qui est allé sur place directement à Nanterre pour tenter de récupérer politiquement euh, les émeutiers et qui s'est fait agresser lui-même par ces mêmes émeutiers. Et la France insoumise qui refuse de condamner l'agression de son propre député de peur de se fâcher avec, euh, avec les émeutiers, mais on voit bien que les émeutiers n'en ont que faire de la France insoumise, malgré les très bons scores, comme le rappelait tout à l'heure Michel, euh, de Jean-Luc Mélenchon à Nanterre au premier tour de l'élection présidentielle, où il était largement en tête.
1: Réaction ce matin sur notre plateau d'Assane Lakéoul, secrétaire général des Jeunes Communistes. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, une question pour vous ce matin. Vous déplorez l'attitude de ceux à gauche qui n'ont pas euh, suffisamment condamné les violences, voire qui ont soufflé sur les braises depuis euh, ces quatre derniers jours
19: Oui, moi je... Je suis inquiet, la situation euh, m'inquiète beaucoup. Je pense que c'est une période où on a besoin de clarté. Et donc, euh, évidemment que moi, euh, moi j'appelle au calme, je ne peux qu'appeler au calme. Après, euh, j'ai bien peur que ces appels au calme, pas grand monde les écoute. Je pense que les jeunes euh, qui sont en colère dans les quartiers populaires n'écoutent pas euh, les, euh, les appels au calme. Je pense qu'ils s'en fichent des appels au calme euh, qu'on peut, euh, qu peut prononcer. Donc oui, moi, évidemment, j'appelle au calme et j'appelle euh, surtout à, à agir. J'appelle à des actes et je pense que la réponse ne peut pas être euh, que la répression.
1: J'allais dire a... l'état d'urgence pour vous, c'est une bonne euh, solution là pour l'heure. Ce n'est pas l'option privilégiée par le gouvernement. Est-ce que la, la réponse, la stratégie qui est menée est suffisante pour le moment ben, Comme
19: je vous dis, moi je pense que la réponse ça peut pas être que la répression. Je pense pas que euh, l'état d'urgence viendrait euh, changer quelque chose. Moi je pense qu'il faut aller au cœur du problème. Moi, j'ai peur que si on ne fasse que régler le problème immédiatement, dans trois ans, dans quatre ans, je serai encore peut-être sur le même plateau avec vous et qu'on aura le même débat. Pour moi, il faut aller au cœur du problème. La première chose pour moi, c'est qu'il faut recréer du lien entre les quartiers et la police. Pour moi, il faut remettre une police de proximité, recréer la confiance. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut créer du lien de manière générale entre ces jeunes et la République. Il faut que l'école puisse être égalitaire, puisse être, mais faire une place à tout le monde. Il faut que les discriminations cessent, que ce soit au travail, pour du logement, je le disais, à l'école. Pour finir, quand il y a des situations un peu de chaos comme ça, soit on s'enferme dans la crise et on brosse à peine les problèmes et on ne règle rien, soit, au contraire, on cherche une sortie par le haut. Et moi, je pense que c'est de ça dont on a besoin, une sortie par le haut pour tirer notre République, pour tirer tout le pays vers le haut. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut chercher.
1: Merci pour votre témoignage Hassan Laqué, ou le secrétaire général des, des jeunes communistes ce matin sur CNews. Des émeutes qui suscitent l'inquiétude du monde entier. La France connaît une forte activité touristique, on le sait bien, Paris est même la première destination mondiale. Mais avec des dégradations et des pillages jusqu'au cœur de la capitale, les ambassades appellent leurs ressortissants à faire preuve de prudence. Maxime Leguet. Ce n'était sans
20: doute pas ce qu'ils avaient prévu de photographier lors de leur séjour. Après le pillage de cette enseigne Nike en plein cœur de Paris, à Châtelet, les touristes constatent avec étonnement et stupéfaction l'ampleur des dégâts.
14: Je
21: suis surpris ce matin de voir qu'il y a eu des incendies criminels juste en bas de la rue, ici dans le centre de Paris. Et aussi ce magasin qui a été cassé. C'est bien le centre commercial de Châtelet Oui, donc je suis un peu inquiet que cela arrive en plein centre de Paris.
20: Une inquiétude partagée par les diplomaties européennes L'Allemagne a indiqué observer de près les récents événements. La Norvège, de son côté, demande à ses ressortissants de prendre toutes les précautions nécessaires, même son cloche outre-manche, où le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est fendu d'un communiqué.
21: Le lieu et le moment des émeutes sont imprévisibles. Il est conseillé de suivre les médias, d'éviter les zones où des émeutes ont lieu, de vérifier les derniers conseils auprès des opérateurs lors de vos déplacements et de suivre les conseils des autorités.
20: Avec les émeutes et incidents de ces derniers jours, le tourisme français anticipe de nombreuses annulations de réservations d'hôtels.
1: Allez, restez avec nous sur CNews dans un instant. Les images des violences à Marseille au cœur des tensions la nuit dernière. La Canebière a été le théâtre d'affrontements avec la police, de pillages de commerces. Et puis on ira également à, à Persan-Beaumont dans le Val-d'Oise. Autre image impressionnante, celle d'une mairie ravagée par les flammes. Ce sera juste après la pause dans votre journal de 7h. A tout de suite sur CNews. Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent réveil dans votre matinale week-end. Nous, on est déjà dans les starting blocks depuis une heure avec Céline Pina, essayiste qui m'accompagne sur ce plateau. Najwa El Haïté qui nous a Bonjour rejoint. Bonjour Anthony. Bonjour, Bonjour à, à, vous, à tous. Avocate. Bien sûr, nos journalistes pour décrypter toute l'actualité, Gauthier Lebret et Amaury Bucot, puisqu'on parle évidemment de cette quatrième nuit d'émeutes en France. Mais tout d'abord, la météo de votre samedi 1er juillet avec Carole Zana.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et Carole, il faut s'attendre à, à des précipitations ce samedi.
0: Et oui, en 1er juillet, qui sera marqué par l'instabilité, principalement du sud-ouest jusqu'au Haut-de-France. Et résultat, et eh bien, des précipitations assez soutenues, assez continues à l'arrière. Un ciel de trait, nuages éclaircis et tout de même quelques petites éclaircies. Mistral et Tramontagne rond pour bénéfice de chasser les nuages. Et résultat, et eh bien, du grand beau temps du côté de la région PACA avec 60 à ses 70 km par heure des précipitations également qu'on va retrouver. Dans le courant de l'après-midi, précipitation, ces précipitations qui auront tendance à glisser vers l'est du territoire. à l'arrière, eh bien toujours ce ciel de traîne et euh, davantage d'éclaircies sur la Bretagne. Encore la Normandie, le sud-est restera au sec avec de belles et larges éclaircies. Il faudra mettre le petit pull dans certains départements, notamment du côté de Paris. Ce matin, 16 degrés seulement, 15 à Brest, 12 degrés pour Aurillac, 20 degrés pour Nice. C'est dans le courant de l'après-midi, toujours des températures en dessous des moyennes de saison, 23 degrés pour Paris, 23 également pour Bordeaux, 29 pour le sud-est.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et il est 7h sur CNews, la matinale, week-end, c'est parti, à la une de votre journal. Marseille, au cœur des tensions la nuit dernière, affrontement avec la police, pillage de commerce, la cannevière a vu déferler des groupes de jeunes individus masqués, des armes de chasse ont même été dérobées dans une armurerie. Le ministre de l'Intérieur annonce des renforts de CRS, on fait le bilan précis de cette quatrième nuit d'émeute dans la cité phocéenne et dans le reste du pays, avec nos journalistes et nos invités en plateau. Vous verrez également les images impressionnantes d'une mairie ravagée par les flammes. La mairie de Persan-Beaumont dans le Val-d'Oise cette nuit, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes. Des jeunes qui s'attaquent au service public dans des quartiers qui en ont plus que jamais besoin. Nous serons sur place avec nos journalistes. Et puis cette question, la stratégie du gouvernement a-t-elle été la bonne pas d'état d'urgence, mais la mobilisation exceptionnelle cette nuit de 45 000 policiers et gendarmes auxquels il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie. Gérald Darmanin évoque des violences d'une intensité bien moindre que la veille. On fera le point sur cette réponse politique apportée par le gouvernement avec Gauthier Lebray. On commence tout d'abord avec ces jets de projectiles sur la police, ces pillages, ces véhicules incendiés. Marseille est l'une des villes qui a concentré le plus de tensions la nuit dernière, notamment sur la Canebière, près du Vieux-Port. Des méfaits commis par des groupes de jeunes, souvent masqués, très mobiles. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts, une compagnie de CRS supplémentaires ainsi qu'un hélicoptère de survol. Retour sur les derniers événements avec Michael Dos Santos.
4: Une parfumerie pillée pendant une demi-heure des voleurs qui s'enfuient en toutes des contractions. le sort de ce magasin n'est pas une exception. Dès 18h, plusieurs commerçants de Marseille ont été attaqués par des émeutiers. Un bureau de tabac, un magasin de luxe et même une armurerie. Ici, sept fusils sans munitions ont été dérobés. Une personne a été interpellée par les forces de l'ordre. Les policiers, deuxième cible privilégiée des émeutiers. Tout au long de la soirée, des centaines de jeunes les ont ciblés avec des projectiles dans le centre-ville. Certains véhicules de police ont même dû fuir pour éviter un moindre mal. À l'image des manifestations sauvages lors de la contestation contre la réforme des retraites, les émeutiers ont brûlé des véhicules, des poubelles et tout autre objet pour former des barricades. Une manière de ralentir le travail des forces de l'ordre et de continuer à déambuler.
1: On poursuit le décryptage avec notre journaliste Police Justice, Amaury Buco. Amaury, quel bilan peut-on déjà faire de ces violences qui ont agité la nuit dernière la, la cité phocéenne Marseille il y avait déjà connu des, des violences, mais pas avec cette
5: intensité. Là, vraiment, Marseille, sur le plan national, a été l'une des villes où la violence était le plus forte cette nuit. Euh, nos sources policières nous disent qu'il y a eu des violences à la fois dans le centre-ville, le Vieux-Port, mais aussi dans les quartiers nord, qu'on pensait euh, tenues par, vous savez, c'est un peu la théorie, tenues par les dealers... Et donc, finalement, plutôt calme euh, en période de violence urbaine. Mais on voit que finalement, euh, même ces quartiers-là sont touchés euh, par les émeutes urbaines. Alors, ce que nous disait un policier, c'est que c'était très compliqué à gérer parce que les places en garde à vue sont saturées, notamment à cause de la nuit précédente. Et donc, euh, les policiers ne pouvaient plus interpeller. Alors, ils se contentaient de prendre les noms des gens, ce qui est quand même euh, pas forcément la, la, le mieux. Euh, et puis, par ailleurs, euh, on nous décrit des scènes apocalyptiques, euh, des scènes de guerre... Et tous les policiers marseillais sont mobilisés avec bien sûr le
1: renfort promis par Gérald Darmanin tout de suite. Najouel a été peut-être une réaction sur ce, ce climat insurrectionnel dans, dans la ville de Marseille, ces images assez effrayantes qu'on peut observer ce matin
22: — Ces images sont en effet effrayantes. C'est une guérilla urbaine. Et puis euh, c'est parfaitement en décalage avec le déplacement, vous voyez, du président de la République... — En début fait, de semaine. Ouais. — ...qui annonce un grand chantier donc, qui fait suite au plan Marseille-en-Grand. Donc c'est son deuxième chantier où il annonce des aides considérables à l'école, dans la police, à l'hôpital... Et puis on assiste à ces scènes euh, euh, bah, terribles où vous voyez, malgré les aides annoncées, eh bien, suite à la mort dramatique de Naël, eh bien c'est euh, le chaos.
1: Mais ce qui prouve qu'il n'y a pas de réelle revendication, en tout cas, à ces personnes, à ces émeutiers.
22: Ben, J'ai envie de vous dire, c'est ça le problème. Parce que ces jeunes ont été jugés en comparution immédiate pour euh, rébellion, pour violence, euh, pour atteinte au bien public. Et vous savez qu'à aucun moment, à aucun moment, ils n'ont parlé du, du drame concernant euh, Naël. À aucun moment. Ce sont des prétextes. c'est cassé pour casser. Ce sont des délinquants.
1: Amoribucco, euh, on parle de Marseille, mais d'autres villes ont, ont été des points de tension majeurs la nuit dernière en France.
5: Oui, Lyon et même Grenoble, ce n'était pas, malheureusement pas que la nuit, mais aussi à partir de l'après-midi. Vous avez aussi Alès, où il y a eu des, des violences. Et puis alors, ce qu'on note, c'est qu'en région parisienne, ça, les violences ont évolué. On est passé de, 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 des attaques les précédentes nuits des bâtiments publics à euh, maintenant beaucoup plus de pillages. Alors un policier m'expliquait que finalement... Les, les pillages, c'était euh, moins risqué parce que finalement, ces bâtiments, enfin ces centres commerciaux sont sans défense et surtout, les pillages sont beaucoup plus euh, lucratifs. Et puis, quoi dire d'autre Eh bien, il y a eu un très grand nombre d'interpellations, 471 interpellations au niveau euh, national. Je priorise ce, ce chiffre va encore évoluer euh, et effectivement, beaucoup de dégâts. Euh, on, a, on a aussi encore eu des incendies cette nuit, hein, notamment à Séné en Sénémar. Vous avez par exemple... Un centre commercial de 1500 mètres carrés qui a été incendié. Les policiers ont bataillé mmh. corps à corps, j'allais dire, avec les flammes pour pouvoir éteindre cet incendie cette nuit.
1: Vous le disiez, il y a beau avoir eu peut-être moins de violence en, en, en termes de chiffres, on a quand même des images impressionnantes et notamment en région parisienne, vous parliez d'incendie. Euh, on voulait vous montrer ce matin cette mairie en flammes euh, dans la ville de Persan-Beaumont, c'est dans le Val-d'Oise, euh, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes, des jeunes qui s'attaquent ainsi aux bâtiments publics, ces services dont ils ont plus que jamais besoin, services publics. Euh, nos journalistes sont sur place ce matin, on va les retrouver. Euh, bonjour à tous les deux, que reste-t-il encore de cette euh... Mairie, là, ce matin, au lever du jour.
7: Écoutez, Anthony, il ne reste plus que des cendres et des murs noirs. L'intérieur de cette mairie a été complète, complètement détruit. Des barrières ont été érigées par les services techniques pour protéger le bâtiment. Et un peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a été lui aussi détruit. Le toit est parti en fumée cette nuit. Et juste en face, trois voitures ont été incendiées. Il ne reste plus eh bien, que des carcasses, vous le voyez. Les habitants que nous avons croisés, eux sont stupéfaits. Écoutez-les.
13: Je suis dégoûté parce que c'était relativement beau, refait à neuf, c'était magnifique. C'est complètement imbécile de faire ça, je trouve.
6: C'est mon fils qui m'a dit euh, personne ça a brûlé. Et puis euh, voilà, comme je fais mon petit footing euh, tous les matins, euh, j'ai rien entendu, rien du tout.
7: Les habitants nous confiaient aussi que ce commissariat avait été refait à neuf il y a seulement quelques mois. Tous sont très émus et choqués par les événements qui se sont produits cette nuit.
1: À nos deux journalistes, nos envoyés spéciaux sur place, Céline Pina, on vient d'entendre des, des habitants littéralement dégoûtés.
6: On peut les comprendre. D'abord, il y a un symbole très fort, c'est-à-dire que si on peut attaquer et brûler un commissariat, donc le lieu qui est normalement censé assurer votre sécurité, ça veut dire que vous, vous êtes particulièrement à nu et à découvert. Donc le fait de s'en prendre à la police, c'est le but du jeu c'est de montrer à tous les citoyens qu'en fait personne ne peut les protéger, donc il y a quand même quelque chose qui symboliquement est très fort. Ensuite, Persan-Beaumont, -en quand on connaît un peu le Val-d'Oise, c'est le même profil que la Seine-Saint-Denis. Ce sont des, des, des zones qui sont assez pauvres et qui sociologiquement rassemblent à peu près le même type de population. Et la question qu'on peut se poser face à toutes ces violences, c'est euh, finalement, il y a deux explications. La première, c'est celle qui est fournie par la gauche, qui est de dire « ces jeunes se révoltent parce qu'ils subissent une oppression, parce que notre société ne sait pas les accueillir, parce que la République ne tient pas ses promesses ». Et de l'autre côté, on peut se demander aussi s'il n'y a pas un rapport culturel à la violence, à la logique tribale, qui fait que nous, nous avons intégré la civilisation, c'est l'intégration d'un certain nombre de normes, l'apprentissage du contrôle au nom de tout ce que nous avons en commun. Et nous accueillons peut-être beaucoup de populations que nous n'éduquons pas et qui n'ont pas du tout intérioriser un certain nombre de normes, et dont le rapport à l'État est un rapport de violence et de brutalité, parce que l'État d'où ils viennent est violent et brutal, et qui ne connaissent que le rapport de force pour demander ou imposer quoi que ce soit. Donc on peut aussi poser légitimement cette question-là. Et la dernière des choses, c'est qu'il y a un rôle très néfaste de l'extrême gauche qui cultive le chaos. Et en fait, cultiver le chaos, ça ne veut pas dire que vous incitez au pillage. Mais vous installez une situation politique telle que les pillages arrivent. Et ces pillages vous servent parce qu'ils entraînent encore plus de chaos et encore plus de peur. Donc là, on est dans un jeu extrêmement malsain, même si on ne peut pas dire que l'extrême gauche appelle au, au, au pillage. En revanche, elle appelle à la violence qui favorise ce type de débordement.
1: Et on en reparlera dans notre journal de 7h30. à Moribuco, cette ville justement de, de beaumont dans le Val-d'Oise, elle a une valeur symbolique forte. Il y a d'autres événements qui se sont produits là aussi.
5: Oui, j'ai... On comprend l'exaspération des habitants parce qu'effectivement en 2016, vous avez vu en juillet 2016, hein, donc euh, là on est en juillet aussi, euh, vous aviez eu la, la mort d'Adama Traoré. Alors on ne sait pas encore si cette mort était accidentelle ou si elle avait été causée par l'action des gendarmes. Il y a toujours une procédure judiciaire en cours. Mais cette mort avait entonné euh, plusieurs nuits euh, de violence d'émeutes de urbaines avec notamment des tirs. Euh, sur les gendarmes, et il y a d'ailleurs eu un procès qui s'est tenu en juin 2021 euh, pour euh, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique avec le frère d'Adama Traoré. Adama Traoré qui, aujourd'hui, si vous voulez, est devenu euh, vraiment une égérie euh, dans le, dans le, j'allais dans l'univers des banlieues pour euh, être Brandit comme une victime absolue des, des violences policières.
6: Et un support, un support du discours police-assassine que l'on retrouve aujourd'hui mmh. dans le cas de la mort du jeune Naël, puisque tous les visuels, on voit bien qu'il a été pris en main par les mêmes forces politiques et religieuses qui sont autour d'Adama Traoré. Et ça se voit parce que les visuels ah, des t-shirts... Sa sœur Assa, voilà. Assa Traoré, Assa Traoré est à était présente lors de la les, blanche. Les visuels des t-shirts sont les mêmes et ceux qui entourent la mère sont les mêmes personnages. On reconnaît des visages de ceux qui euh, entouraient euh, la sœur d'Adama de, de, Traoré. Ouais,
5: pour qui, la, en fait, c'est le tout système de la police qui est un problème avec euh, une espèce de racisme systémique, hein, c'est ce, ce qu'ils disent
1: dans la police qui Oui, ça c'est l'argument qui, ces qui est avancé. La République voilà. va gagner, mais pas les émeutiers, ce sont les mots de, de Gérald Darmanin dans La Nuit. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu au commissariat de, de mantes la jolie il a voulu rencontrer les policiers, les gendarmes mobilisés, les remercier pour leur engagement pris sur le terrain. Et euh, il parle également de violence, d'une intensité bien moindre que la veille, des départements extrêmement calmes, on le rappelle, mobilisation exceptionnelle cette nuit de 45 000 policiers et gendarmes, des effectifs en légère hausse auxquels il faut ajouter le déploiement, le déploiement de blindés de la gendarmerie et le recours à des unités d'élite comme le GIGN pour faire baisser les tensions. Le gouvernement qui pour l'heure n'a pas voulu décréter l'état d'urgence Gauthier Lebray, la stratégie du gouvernement a-t-elle été la bonne Avant de vous poser cette question, je vous dis on voit ce sondage CNews, CSA pour CNews. Euh, on vous a posé la question, approuvez-vous ceux qui veulent déclencher l'état d'urgence Les Français répondent oui à 70%. Mais bon Gauthier, ce n'est pas la stratégie qui a été privilégiée pour l'heure par le gouvernement.
9: Non, mais on se rappelle qu'il y a eu une cellule de crise interministérielle hier effectivement et que juste avant, il y a eu plusieurs déclarations assez fortes hein, d'Emmanuel Macron et de la Première Ministre. Elisabeth Borne qui a dit que tout était envisagé et envisageable. Et Emmanuel Macron qui avait dit qu'il était prêt à revoir le, le maintien de l'ordre sans tabou. Finalement, cette cellule de crise a quelque part un coucher d'une souris, il n'y a pas eu de mesures très fortes qui ont été qui ont été prises. Il y a eu des concerts annulés, hein, le concert de Mylène Farmer au Stade de France par exemple, de, des fêtes de fin d'année dans, dans les écoles parisiennes notamment qui ont été également annulées. Emmanuel Macron qui a surpris un peu tout le monde en parlant du, de la problématique des jeux vidéo, et puis effectivement, les forces de l'ordre qui ont été rejoints par plus d'effectifs puisqu'on était à 45 000 cette nuit. Mais si vous voulez, il y a comme ce sentiment d'impuissance quand vous voyez ces images. Car certes, Gérald Darmanin il dit que ça s'est mieux passé que les nuits précédentes, mais on ne peut quand même pas se satisfaire de la situation. Et on a l'impression que l'État, même s'il met énormément de bleu sur le terrain, n'arrive pas à endiguer ce phénomène d'émeutes. Quand on voit les sondages des... et les... la réponse des Français, très clairement, il y a une demande de retour à l'ordre en décalage avec le discours de la France Insoumise et un certain discours médiatique. Effectivement, 70% des Français veulent l'instauration de l'état d'urgence, mais 70% des Français également veulent que l'armée intervienne pour mettre fin au pillage et aux exactions, donc euh, un fort une forte demande de retour euh, à l'ordre. Pour le moment, l'exécutif cherche encore la bonne réponse pour endiguer ce phénomène.
1: Et nous sommes en direct avec Zartosh Bakhtiari. Bonjour, vous êtes euh, le maire de Neuilly-sur-Marne. Vous avez connu euh, ces derniers jours euh, des, euh, des émeutes, euh, également des problèmes dans votre, dans votre ville. Déjà, je voulais savoir comment s'est euh, déroulé euh, la nuit dernière pour vous
21: alors elle a été moins difficile que les deux premières nuits, parce que la première nuit où nous avons quand même vu l'incendie de, des sept véhicules de notre police municipale, de la médiathèque, des locaux de la, la ville. La nuit, précédente, enfin la nuit suivante, pardon, nous avons eu le pillage d'un centre commercial de Super d'un bar tabac qui a été pillé puis incendié, de différents commerces qui ont été pillés puis incendiés. Et hier soir, globalement, ça a été plus calme. Il y a eu quelques regroupements mais qui ont très vite été dispersés. On a quand même eu de, plusieurs cocktails Molotov qui ont été envoyés sur le commissariat mais les personnes ont été interpellées. Simplement, nous, on a mis en place un couvre-feu. Euh, J'ai décidé cela euh, la, la deuxième nuit, on était parmi les, les premières villes de France à le, à le faire, euh, la deuxième ville si je ne me trompe pas, euh, est de 23h à 6h du matin, ce qui a eu une vertu, ce qui a permis en fait aux policiers euh, d'interpeller beaucoup plus facilement les personnes qui sont encore à l'extérieur, leur demander leur pièce d'identité, de faire des contrôles nécessaires de permettre de disperser les, les personnes. Et les honnêtes gens qui n'avaient rien à faire dehors étaient, eux, pour le coup, chez eux. Donc c'était une mesure quand même efficace.
1: Zartaj Bakhtiari, vous faites partie de, de ceux qui, à droite, réclament la mise en place d'un état d'urgence
21: oui, je pense que en fait pas pas de manière nationale parce que ça n'aurait pas, pas pas de sens partout mais dans les dans les territoires euh, où il y a des difficultés, oui, je pense que cela est nécessaire. Dans mon département, celui de la Seine-Saint-Denis, vous savez la ville de Neuilly-sur-Marne, c'est clairement pas la plus euh, la plus difficile de de ce département. C'est plutôt une commune relativement calme, mais on a été proie de de d'effets euh, très graves. Je pense que sur l'ensemble du département euh, on a eu plusieurs couvre-feux qui ont été mis en place. La première nuit, on a été la seule euh, commune de Seine-Saint-Denis. Euh, hier, on, a, on avait plusieurs autres villes qui nous avaient emboîté le pas. Euh, je pense qu'effectivement, mettre en place cet état d'urgence sur certains secteurs, ça nous permettrait de mieux contrôler la situation. Il faut quand même se dire qu'à partir de 21 h il n'y a plus de transport en commun. Euh, les, la circulation se fait beaucoup plus difficilement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'effectivement... Pendant un certain temps, il est nécessaire de faire baisser la tension, euh, de, de montrer que l'autorité de l'État l'emporte euh, sur euh, le, le, la volonté de casser de, de certains. Et effectivement, moi, je pense que c'est nécessaire sur certains secteurs.
1: Zartos Bakhtiari, le maire de Neuilly-sur-Marne, ville touchée par les émeutes ces quatre dernières nuits. Merci à vous d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Euh, 7h16 sur CNews. c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous ce matin, Sandra Tchambeau.
11: et scène de pillage cette nuit à Lyon. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont rythmé la soirée. Des groupes de jeunes, certains armés de mortiers d'artifice ou de barres de fer, ont également saccagé des commerces du centre-ville. Un bureau de poste à Lyon-Mermoz a même été la cible d'un engin explosif. Le RAID et la BRI ont été engagés. 31 personnes ont été interpellées. En seine saint des ont éclaté dans de nombreuses communes avec une activité importante à Bondy. Notamment, des groupes de jeunes ont attaqué et pillé un magasin Conforama. Ils s'en sont ensuite pris à L'enseigne d'articles, télévision, téléphone et autres articles ont été dérobés. Les joueurs de l'équipe de France de football lancent un appel au calme en référence aux émeutes dans un texte relayé par le capitaine Kylian Mbappé, originaire de Bondy, Justement, il déclare La violence ne résout rien. Notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil.
1: Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque aux syndicats de police. Deux d'entre eux, Alliance et une sa police hier au combat contre les nuisibles et les hordes sauvages. Le fondateur de la France Insoumise rétorque donc à ces deux syndicats qu'ils doivent apprendre à se taire. Il a ensuite poursuivi ses attaques dans une vidéo diffusée sur Youtube hier soir. Je vous propose de l'écouter.
12: Les alertes sur le fait que de fil en aiguille, des sans cesse montant le ton des syndicats de police, en vérité, des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est cela qu'il faut commencer à faire. C'est appeler au calme ces irresponsables parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leur personne et leurs opinions condamnables qu'ils représentent. C'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord. Pour qu'il se comporte de cette manière et pour qu'il parle
1: de cette manière. Alors, ce matin, c'est Jean-Luc Mélenchon qui appelle les, les policiers au
22: calme. Bah, c'est pas étonnant. Moi, enfin, rien ne me surprend de Jean-Luc Mélenchon. Il a vraiment évolué, mais dans le mauvais sens. Hein. Donc il a toujours eu en ligne de mire la police. Enfin, je vous rappelle que la République, c'est lui. Je vous rappelle également qu'il a toujours considéré les policiers comme des barbares. Mais ça, c'est un discours complètement électoraliste. Enfin, Il sait très bien que ces bons scores sont faits dans ces quartiers-là. Eh bien, il s'adresse en réalité à cet électorat-là, en disant voilà, on a le même adversaire, c'est la police, même l'État n'arrive plus à maîtriser ses policiers. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il appelle au calme la police plutôt que les émeutiers. Donc, c'est un... Il n'est même plus, d'ailleurs, député, hein, j'allais dire. C'est un élu. Il n'est plus élu. C'est un chef... Non, je le divets... désigne comme
1: le fondateur de la France ouais, Insoumise. C'est le fondateur voilà. de euh... la
22: France Insoumise qui est un fondateur pyromane.
1: La confiance des Français qui néanmoins dans leur police reste plutôt bonne, Céline Pina, c'est le résultat d'un sondage IFOP pour le Figaro. Regardez, que vous inspire spontanément la police vos réponses, pour 57% des sondés, elle inspire confiance et sympathie. Pour 32% des Français, elle suscite l'inquiétude ou l'hostilité. 11% n'expriment aucune opinion. C'est quand même le signe qu'on a une majorité silencieuse en France qui a besoin de, de sécurité, qui a besoin de sa police.
6: Ben, la majorité silencieuse en France n'est pas du tout sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Oui, elle soutient l'action de la police tout simplement parce que euh, même quand vous êtes de gauche, vous savez que ce genre de violence, avant tout, euh, ça affaiblit votre position, ça rend votre avenir encore plus incertain. Et les premiers qui payent le prix de la violence sont les plus précaires et les plus modestes d'entre nous. Donc, euh, heureusement quand même que la, la France a conscience de tout ça. Après, ce qu'on aimerait quand on entend Jean-Luc Mélenchon, c'est que finalement, les reproches qu'il qu adresse à la police, il peut se les adresser à lui-même. Il y a un effet euh, miroir qui est absolument terrible. Euh, D'abord, cet homme est incapable de, con, de, de, de condamner la violence et les émeutes. Mais en revanche, dès qu'il s'agit de taper sur un policier, il retrouve une verve absolument excellente. Et quand il leur demande de se taire et de servir, eh bien, on aimerait bien qu'il s'adresse euh, la même admonestation. Parce que sincèrement, euh, le voir agir comme ça est, est extrêmement honteux. Euh, cet homme-là a été candidat à la présidence de la République. Euh, aujourd'hui, il manifeste une irresponsabilité qui n'est pas de mise, vu les tensions qu'on est en train de vivre.
1: C'est en tout cas une triste image que donne avoir la France ces quatre derniers jours, alors que la saison touristique bat son plein. Les ambassades appellent leurs ressortissants à la plus grande prudence. Euh, on fait le point ce matin sur euh, tous ces regards qui sont euh, tournés vers notre pays, avec nos correspondants à travers l'Europe. Et notamment Olivier Weber, qu'on va rejoindre à Londres, en Grande-Bretagne. Bonjour euh, Olivier euh, Weber. Euh, le gouvernement britannique donne d'ailleurs des recommandations aujourd'hui à ses ressortissants.
16: Oui, des recommandations. C'est la une du Times, un avertissement aux voyageurs britanniques qui se rendent en France. Soyez prudents et surtout restez à l'écart de tout signe de perturbation. Autre une ce matin dans la presse britannique, beaucoup plus polémique, celle du Daily Telegraph qui titre « La police française en guerre contre la vermine ». Le Daily Telegraph, quotidien conservateur, cite des syndicats de police qui se disent à bout de force euh, et qui explique qu'ils sont en guerre contre des hordes sauvages de vermine, fin de citation. Un peu plus trash, le sun revient sur l'angle euh, people, euh, d'Emmanuel Macron aperçu un concert d'Elton John cette semaine pendant que Paris brûle, fin de citation. Et puis... La presse de gauche, le Guardian, lui, critique euh, la police française, sa manière chaotique et brutale d'opérer. Un avis que ne partage pas euh, le Daily Telegraph, euh, qui souligne au contraire que la police française garde la confiance d'une majorité de la population.
1: Olivier Weber, notre correspondant à, à Londres, en, en Grande-Bretagne. Merci à vous pour euh, toutes ces euh, précisions autour de la table. Ça vous fait réagir, ça vous attriste, les, les réactions à l'international, toute l'image... Que renvoie la France à quelques mois euh, du Mondial de, de rugby, à un an des Jeux Olympiques. et surtout le Royaume-Uni. On a annulé une visite d'État de Charles III pendant la réforme des retraites. Donc ils
9: oui. vont vraiment être vaccinés contre la France. Effectivement, l'image que donne la France. Avec la
1: finale de la Ligue des Champions aussi, enfin, également. totalement
9: avec le Stade de France, effectivement. Oui. Et hier, le concert de Mylène Farmer a été annulé au Stade de France pour pas qu'on revive le même oui. phénomène. Mais oui, l'image à l'international de la France depuis plusieurs mois sur les violences urbaines qui durent depuis plusieurs mois, avec toujours la France insoumise qui essaye de récupérer et qui crée aussi, qui a une responsabilité dans le climat de violence, même pendant la réforme des retraites, c'était exactement pareil et délétère, cette image-là, oui.
1: Bon, Gardez vos munitions, on va, on va poursuivre le débat. La nouvelle été Céline Pinage, j'ai encore plein de, de questions à vous poser, plein de réactions à, à susciter sur ce plateau. Vous restez avec nous dans un instant, les images des violences à Lyon. C'est également l'un des points chauds du territoire euh, français euh, la nuit dernière, où des groupes de jeunes armés de mortiers, d'artifices et de barres de fer ont pillé plusieurs magasins du centre-ville, incendié des poubelles, saccagé un poste de police. On ira également du côté de Bondy, en région parisienne, où là aussi, on a pu à, assister euh, à des scènes de Pillage au sein d'une grande enseigne. Ce sera juste après la pause dans votre prochain journal. Vous restez avec nous sur ces news. On fait le point complet sur cette quatrième nuit d'émeutes. La matinale week-end se poursuit avec mes invités sur ce plateau. Céline Pina, Najouel Haïté pour décrypter toute l'actualité. Également nos journalistes CNews Gauthier Lebret et Amaury Bucco. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, nous sommes à Lyon ce matin, l'une des villes les plus touchées par cette quatrième nuit d'émeute. On a pu assister là-bas à des scènes de pillage incroyables. Une vingtaine de magasins ciblés en plein centre-ville. Des incendies également. Les unités d'élite du RAID et de la BRI ont été dépêchées dans la ville. Nous reviendrons en images sur la nuit passée. Une grande enseigne également pillée à Bondy, en Seine-Saint-Denis, face au regard impuissant des agents de sécurité. Là aussi, les pillards sont allés faire leur marché parmi les articles IFI et électroménagers, bien avant l'arrivée sur place des forces de l'ordre. On fera le bilan devant cette enseigne dans quelques minutes avec nos reporters. Triste image que donne avoir la France ces quatre derniers jours alors que la saison touristique bat son plein. Les ambassades appellent leurs ressortissants à la plus grande prudence. Nous ferons le point ce matin sur tous ces regards qui sont tournés aujourd'hui vers notre pays avec nos correspondants à travers l'Europe. Vous allez le voir, les unes des presses étrangères n'ont pas de quoi nous rendre fiers. On commence tout d'abord avec ces scènes de pillage, affrontements avec les forces de l'ordre, feu de poubelle, ça s'est passé à Lyon la nuit dernière. Lyon qui faisait partie cette nuit des villes les plus touchées, les plus tendues dans le cadre de ces émeutes depuis désormais quatre jours. Des groupes de jeunes, pour certains cagoulés, armés de mortiers, de barres de fer, sont allés faire leur marché dans les rues piétonnes du centre-ville. Ils sont repartis avec sous le bras des jeux vidéo, des bouteilles, des chaussures. Une vingtaine de commerces ont été ciblés. Retour sur cette soirée chaotique à Lyon avec Sandra Chambaud.
11: La troisième ville de France, théâtre de vives tensions ce vendredi soir. Vers une heure du matin, des émeutiers ont jeté un engin explosif sur un bureau de poste de Lyon-Mermoz. Des groupes de jeunes, certains armés de barres de fer, ont également endommagé et pillé plusieurs commerces du centre-ville. Ici, des feux ont été allumés. Ces individus effectuent des tirs de mortier. Sur Twitter, le maire de Lyon appelle au calme.
4: « Les violences survenues cette nuit dans notre ville sont inacceptables. Je les condamne sans réserve. J'appelle les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement. La République est indivisible. Ne laissons pas gagner ceux qui attisent la haine.
11: » En réaction aux violences dans les rues lyonnaises, le RAID et la BRI ont été engagés. Ces images, Céline ces, ces
1: pillages montrent finalement que cela n'a rien à voir avec la mort de naël ça n'a rien à voir avec de quelconque revendication on est là dans du pur opportunisme des émeutiers qui euh, en profitent euh, pour euh, faire leurs méfaits, piller, voler, détruire, casser, brûler
6: Oui, en fait, il y a eu deux modes de récupération de la mort de Naël. Il y a eu un mo une mode de récupération politique parce qu'il y avait un désir de trouver un martyr à une cause et de pouvoir illustrer en fait, la haine contre la police et un discours sur... Euh, la violence raciale euh, en mettant en avant une figure, celle-là n'a pas fonctionné, euh, mais cette tentative d'instrumentalisation a eu lieu. Et euh, l'autre fait est utiliser un prétexte qui soulève une émotion pour déclencher la haine, déclencher le chaos. Et derrière ce chaos, il y a du pillage euh, opportuniste. Mais après, ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple, Lyon, c'est quand même une région et une ville qui a toujours été marquée par les émeutes urbaines, euh, y compris par une certaine forme de terrorisme. Rappelez-vous, Rallette Kalkal, en 1996-95. rappelez-vous les émeutes de vaux en velin qui ont déclenché d'ailleurs tout ce qui était une sorte de pratique d'émeutes urbaines en France. Donc on est quand même dans une ville qui a une histoire chargée de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi dans une ville dans laquelle les impératifs de sécurité ont euh, été oubliés. C'est-à-dire que l'élection d'un maire EELV a été vue comme une prime au laxisme et comme un refus aussi de, de gérer la sécurité dans cette ville. On a eu énormément de débats autour de, de, de violences euh, au cœur même de Lyon. Donc il n'est pas étonnant euh, que euh, les pillages d'opportunités se multiplient dans des villes qui ne sont pas tenues et qui sont dans un certain contexte qui les favorise.
1: Alors des violences à Lyon, on vient de le voir également à saint étienne Grenoble ou encore Marseille, mais aussi en Ile-de-France, berceau des émeutes depuis quatre nuits désormais. Il y a eu des violences, mais... Dans une moindre mesure par rapport à, à la veille, beaucoup de véhicules incendiés à Nanterre, bien sûr, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, mais aussi à Champou-les-Vignes, dans le département des Yvelines. Le récit de la nuit passée, c'est avec Solène Boulan.
7: Les rues de Nanterre ne ressemblent désormais plus qu'à des scènes de chaos où cadavres de voitures et matériel enflammés jonchent le sol. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé en Ile-de-France cette nuit, les émeutons laissé des traces. De ce bus incendié... Il ne reste qu'une carcasse et une épaisse couche de fumée après l'extinction du feu par les pompiers. Dans la ville voisine de Colombes, des véhicules policiers et municipaux ont été pris pour cible. Ici, des pompiers venus en renfort du nord de la France tentent d'éteindre un camion embrasé. Des heurts éclatent entre les émeutiers et les forces de l'ordre, visés par des tirs de mortiers. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines cette fois, un camion a été utilisé pour forcer le bâtiment de la mission locale avant d'être incendié. Dans la nuit, plusieurs unités spécialisées ont été déployées, à l'image du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention.
1: Alors Amaury Bucco, je voudrais qu'on fasse le point avec vous sur les points de tension dans le pays la nuit dernière. Est-ce que effectivement cette nuit a été plus calme que la veille bah disons que je pense que, la, enfin en tous les cas, les remontées qu'on a, c'est que la, la violence évolue un petit peu.
5: On a moins, même si on en a toujours, hein, des attaques de commissariat, des attaques de bâtiments euh, publics, des incendies euh, impressionnants. Mais on a plus de pillages. Euh, les, vraiment, les émeutiers euh, sont dans une logique de rentrer dans des centres commerciaux, des tabacs et de, et de finalement, euh, de se servir, tout simplement. Et ce que me disait une source policière, c'est que, finalement, les pillages, c'est à la fois euh, moins risqué, mais c'est surtout... Beaucoup plus euh, lucratif. Donc là, c'est vraiment la tendance. Alors, on voit aussi que finalement, la plaque parisienne euh, a été euh, moins touchée que les, les, les nuits précédentes et que finalement, c'est certaines villes euh, comme euh, Marseille, euh, Lyon, euh, vous l'avez dit aussi, Grenoble, Saint-Etienne, qui, euh, qui ont été davantage touchées euh, cette nuit. Donc, ce qui est embêtant, c'est que finalement, ces émeutes se répandent partout en France, ça s'est confirmé, et que, en fait, différents points s'allument euh, en
1: fonction des nuits. Najouel a été, vous êtes euh, optimiste sur les heures, les jours qui viennent?
22: Je ne je peux, peux pas le dire, mais en tout cas... Je, je euh, sais que étant... je vous demande un peu
1: de sortir votre boule ouais. de cristal, j'entends, je, mais, attends, mais euh, voilà. Mais... Est-ce que jusque-là, la réaction de, du mmh. gouvernement a été la bonne Est-ce qu'il fallait décréter l'état d'urgence Est-ce que euh, la mobilisation exceptionnelle, 45 000 policiers et gendarmes, je, je le rappelle, euh, a été, euh, voilà, a porté ses fruits finalement la nuit dernière
22: Alors concrètement, moi je suis élu local et euh, je l'ai vu à ivry courcouronnes bah, avec d'autres élus, puisque le maire et sa majorité municipale, on est tous sur le, sur le pont, on a pu constater, entre guillemets, une accalmie. C'est-à-dire, comme vous le disiez très justement, euh, pas d'attaque euh, de bâtiments publics, par contre, des pillages. Euh, des pillages. Mais aussi, euh, je souhaiterais répondre rapidement sur ce qu'a dit Céline Pina quand elle dit que euh, ceux qui payent le prix de l'insécurité, c'est les... C'est les plus modestes ouais. d'entre nous.
1: C'est terrible. C'est ceux qui ont besoin de service public ah, aujourd'hui. Mais, qui mais tout
22: exactement. Ce qui se passe. Et c'est tellement juste que hier on a appris notamment qu'il y avait des habitants qui ont fait le choix de dormir dans leur véhicule pour éviter que leur véhicule soit soit brûlé. Vous, vous imaginez euh, jusqu'où on va Donc c'est terrible. Donc je je l'espère. Je l'espère que ça ira mieux. Alors certains appellent à l'état d'urgence. Euh, pour le moment, le gouvernement estime euh, qu'il ne faut pas aller jusque-là. Vous avez un ministre de la Justice euh, qui appelle à la responsabilité euh, des parents en rappelant que leur responsabilité civile et pénale peut être euh, engagée en cas de défaillance de leur, euh, de leur autorité parentale. Donc on verra si, euh, si ces appels à la responsabilité des parents parce qu'il n'y a pas que l'État, hein. il voilà, y a aussi les parents. Donc on a vu des parents qui euh, allaient chercher leurs enfants euh, dans, dans, les, dans les émeutes, mais j'ai envie de dire, il faut aller plus loin, éviter qu'ils sortent à des heures pas possibles déjà, déjà partir en amont euh, des choses. Amory Bucot, vous aviez une précision à apporter
5: Bah, écoutez, le bilan qu'on vient de recevoir par une source intérieure de la nuit. Alors ça va être des chiffres hein, que je vais vous présenter. Il y a eu 995-14 interpellations cette nuit dans toute la France. C'est donc un peu plus que la veille. On oui, c'est ça. Parce
3: que... À 875.
5: Ouais, ouais. Euh, 79 euh, forces de l'ordre blessées, euh, policiers-gendarmes. Alors bien sûr, ce, ce genre de bilan, hein, les blessés, souvent ça peut augmenter encore dans la journée. Euh, pour les incendies de voies publiques, on en est à 2560 durant la nuit. On avait eu 3880 la nuit d'avant. Donc euh, je pense que le but de, des ministères de l'Intérieur, c'est aussi de montrer que finalement, euh, certaines violences ont été contenues. Incendie de véhicules cette nuit, 1350. Je continue, incendie ou dégradation de bâtiments. 234, alors qu'on était plutôt aux alentours de 500 euh, bâtiments incendiés la nuit d'avant. Et bila, euh, bilan des attaques, euh, des attaques. Hein, là, je parle, 31 attaques de commissariat cette nuit, euh, 16 attaques de postes de police euh, municipaux, 11 casernes de gendarmerie attaquées. Euh, et donc, euh, là encore, c'est un petit peu inférieur. Enfin, c'est inférieur.
1: Ouais, mais c'est quand même euh, une accalmie qu'on peut relativiser. Quoi. Il y a Bien il sûr, quand même, euh, beaucoup ça reste choses, extrêmement violent. Sûr. Évidemment. On va prendre la direction de, de Bondy. Je vous donnerai la parole juste après Céline Pina. En, en Seine-Saint-Denis, nos journalistes sont, sont sur place. Euh, bonjour à tous les deux. Pourquoi on vient vous rejoindre ce matin C'est parce qu'on a pu assister dans la nuit à des scènes de pillage d'une grande enseigne avant l'arrivée de la police. Et malheureusement, euh, les responsables, les agents de sécurité qui étaient sur place ont, ont assisté à, à tout cela de manière complètement impuissante avant l'arrivée des forces de l'ordre. Quelle est la situation ce matin
18: Eh bien écoutez, Anthony, le calme revient progressivement ce oui. matin à Bondy après, vous l'avez dit, des scènes de violence hier soir pour la quatrième nuit consécutive. Alors ici, nous nous trouvons dans le nord de, de Paris à Bondy. Des pillages ont eu lieu cette nuit. Plusieurs magasins ont été touchés, dont cette grande enseigne. Un magasin composé de produits d'aménagement, de produits technologiques. Vous le voyez à l'image, eh bien, les vitres ont d'abord été brisées. Puis des individus sont entrés dans les lieux avant de voler du matériel des lieux totalement saccagés aujourd'hui, il ne reste à l'intérieur eh que des canapés, des bureaux des téléviseurs au sol ou encore des bouts de verre présents un agent de, de sécurité, vous l'avez dit a été présent dans cette zone commerciale il a vite été débordé Heureusement, eh bien pour lui, la police s'est rendue sur place. Elle continue d'ailleurs d'effectuer ce matin des patrouilles. Les policiers nous ont confié que plusieurs interpellations avaient eu lieu sur place. Au moins, sept personnes ont été interpellées. Des affrontements très violents ont eu lieu ici. Mais le calme semble être revenu ce matin. Anthony Abondi, dans cette ville dont est originaire Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, a d'ailleurs appelé au calme sur ses réseaux sociaux hier.
1: Oui, ville également hautement symbolique, merci à nos deux reporters présents sur place, Céline Pina. Je le disais tout à l'heure, une accalmie très relative, puisque les chiffres sont quand même importants, ceux qui nous ont été commis, communiqués par Amory Bucco, notre journaliste police-justice, mais également, je voulais vous faire rebondir aussi sur ce qu'évoquait Najouel Aïté, c'est la responsabilité des parents dans tout ça.
6: Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête d'expliquer euh, qu'on va euh, un jour, peut-être éventuellement, la mettre en cause si vraiment ça continue. Et on a envie de dire, mais qu il vous faut quoi de plus euh, Aujourd'hui, on vient d'avoir un bilan, euh, 34 commissariats attaqués, des pillages partout, une police qui n'est pas loin d'être débordée, parce que le, la réaction qu'on a vue euh, d'UNSA et euh, d'Alliance et... Euh, pas acceptable, mais elle montre aussi que les policiers sont complètement à bout, qu'ils n'en peuvent plus. Donc quand on voit tout ça, on a envie de dire, mais vous attendez quoi pour mettre en cause la responsabilité civile et pénale des parents euh, La vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce type d'attitude, qui est une attitude asociale, n'est jamais sanctionnée Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des Français qui ne sentent plus aucune solidarité avec les quartiers. Sauf que les quartiers, ce ne sont pas que des émeutiers. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont pris en otage par ces émeutiers. Vous avez ces gens qui dorment dans la voiture. Vous avez ces mères de famille qui se disent « mais quel avenir aura mon enfant s'il est marqué par une telle image du quartier ?» Et pourtant, cette image du quartier, ce n'est pas un cliché. Ce que nous montrent ces jeunes, c'est qu'une partie des accusations qui pèsent sur eux sont réelles, c'est qu'une partie d'entre eux euh, est extrêmement frustre et violente et euh, que malheureusement c'est cette image-là qu'ils renvoient à l'extérieur. Donc tant qu'on n'osera pas sanctionner sévèrement les parents, tant que des familles qui se comportent comme cela ne perdront pas leur logement social, ne perdront pas les aides, il est temps de montrer que la solidarité nationale, elle se fait parce qu'on a des droits et des devoirs communs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de casser les logiques qui nous unissent, parce que sincèrement, qui a aujourd'hui envie de porter à bout de bras et d'aider ces personnes-là Qui peut entendre qu'ils euh, sont légitimes à agir parce que la République les aurait trahis C'est se ce moquer du monde. La République, bien sûr qu'elle a des défauts, mais elle ne trahit pas. Ces gens sont aidés comme ils ne seraient jamais aidés nulle part ailleurs. Donc quand est-ce qu'on arrête de s'auto-flageller et qu'on met tout le monde en face de ses responsabilités Quand est-ce que se comporter comme ça deviendra coûteux plutôt que de voir arriver des vierges éplorées qui disent « mais donnez-leur encore plus d'argent, ils n'en ont besoin ». Non, ce n'est pas comme ça qu'on gérera le problème.
1: Allez, il est quasiment 7h45 sur News, c'est l'heure du rappel de l'actualité signé Sandra Chambon.
11: Les obsèques de Naël prévues aujourd'hui à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. L'inhumation aura lieu en début d'après-midi. Les avocats de la famille invitent les journalistes à ne pas être présents aux funérailles. Ils veulent éviter toute ingérence médiatique. La mort du jeune de 17 ans causée par le tir d'un policier mardi a suscité quatre nuits d'émeutes. Pillages et de projectiles contre des véhicules de police. Marseille a connu une nuit très tendue hier. Dès 18h, plusieurs commerçants ont été attaqués par des émeutiers. Un magasin de luxe, une parfumerie, un bureau de tabac et même une armurerie ont ont été visés. Vers 2h du matin, la police a annoncé 88 interpellations. Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles. Le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France. Dans ses conseils aux voyageurs, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque des risques de perturbations dans les transports ou la possibilité d'un couvre-feu local. Il exhorte les Britanniques à suivre les médias. Alors tout à l'heure,
1: Céline Pignat, vous me disiez quoi de plus et, et la question, c'est et si c'était l'armée euh, Je vais poser la question à Moribuko. Le gouvernement envisage, alors c'est pas décidé, mais envisage de solliciter les militaires de la Force Sentinelle.
5: Oui, c'est intéressant parce que euh, on avait contacté le, le, les, la communication de l'armée il y a quelques jours qui nous disait qu'il n'était pas question euh, que l'armée intervienne d'une quelque qu façon ni d'un point de vue, j'allais dire militaire, ni d'un point de vue logistique. Et finalement, eh bien, euh, les choses sont en train de légèrement changer. Alors, ce ne serait évidemment pas l'armée euh, qui serait présente pour rétablir l'ordre, mais euh, les, euh, les soldats, effectivement, des forces sentinelles, hein, vous savez, ces policiers qu'on voit souvent patrouiller près des gares, notamment, près des lieux un peu sensibles, eh bien, pourraient prendre le relais euh, des policiers qui euh, gardent, notamment des CRS, qui sont postés devant les lieux sensibles, euh, comme des bâtiments officiels ou comme les ambassades, afin de libérer euh, ces effectifs, pour que ces effectifs-là puissent aller sur le terrain au contact des métiers et faire du maintien d'ordre. Alors à noter aussi que l'armée, c'est un peu particulier, parce que l'armée, il y a le 14 juillet qui va arriver, et donc les militaires sont en pleine préparation, il y a donc des convois même en mouvement dans toute la France, mais ce qui ne veut pas dire donc que ces convois vont aller au contact des émeutiers.
1: Merci pour ces précisions, Bucot. Notre sondage CSA pour CNews, justement. Faut-il envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes Les Français que nous avons interrogés répondent oui à 70%. C'est qu'il y a un désir d'ordre et de sécurité qui est en tout cas très fort, très clair chez les Français que nous avons interrogés. Gauthier Lebrecht, je voudrais parler avec vous de Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, qui appelle les jeunes à ne pas toucher aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases. Tout ce qui est à nous, tout ce qui est notre bien commun, dit-il. Une demande qu'il formule dans sa vidéo YouTube euh, hier soir. Et bon, Est-ce qu'on peut y voir un, un réel appel au calme ou c'est une formulation un petit peu en trompe-l'œil
9: Oui, c'est en trompe-l'œil. C'est ce que dit euh, Eric Ciotti. Donc, euh, pour le reste, pas de problème. Vous ne touchez pas aux écoles, vous ne touchez pas au gymnase, vous ne touchez pas aux bibliothèques. Mais allez-y pour les commissariats et les forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à un appel au calme de manière générale. Et c'est très intéressant. Il y a un sondage qui vient d'être publié de l'IFOP pour le Figaro. Et les Français jugent très sévèrement la réaction et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon après euh, ces euh, émeutes. Euh, 20% seulement des Français sont satisfaits par l'attitude du euh, leader insoumis contre eux. 39% pour euh, Marine Le Pen, qui euh, est la gagnante euh, politique, hein, malheureusement, pour, euh, parce qu'il n'y a pas de perdant de gagnant, mais si vous voulez, s'il y a de la gagnante politique pour cette séquence, puisqu'elle est à 39% de Français satisfaits par l'attitude et ses prises de position. Gérald Darmanin 34%, Emmanuel Macron 33%, et donc tout en bas du classement, vous avez le leader Insoumis. Il faut dire qu'il a joué à un jeu dangereux. Jean-Luc Mélenchon depuis le début de ses émeutes, comme d'ailleurs beaucoup de députés Insoumis qui sont allés dans des commissariats à Nanterre dès le premier soir de ces émeutes. Alors c'est le droit des députés, mais évidemment, s'ils allaient à Nanterre ce soir-là, ce sera soir là pour aller rencontrer euh, du moins, il l'espérait les garder à vue, c'était pour faire de la récupération politique. Et puis, enfin, dernier exemple, Carlos Martens-Bilongo, député insoumis, élu allait à la rencontre des émeutiers, et il s'est fait euh, agresser par ces euh, émeutiers, et la France insoumise minimise cette agression et refusent de la condamner parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec les émeutiers. Mais les émeutiers donc, que faire de la France insoumise, même si Jean-Luc Mélenchon avait fait un très bon score à Nanterre et il est arrivé largement en tête.
1: Et nous sommes ce matin avec François-Xavier Bellami député européen Les Républicains. Bonjour, merci d'être avec nous pour commenter cette actualité. Est-ce que vous déplorez, vous, l'attitude de ceux à gauche qui n'ont pas euh, condamné les violences, voire, on, on peut le dire, qui ont soufflé sur les braises
23: bah, je fais plus que la déplorer. Ce qu'on vit est absolument inédit. Vous avez des élus de la République qui, aujourd'hui, dans les quartiers où ces émeutes ont lieu, les élus de la France insoumise viennent rencontrer et en effet presque haranguer les émeutiers. Ça s'est passé, par exemple, dans mon département, les Yvelines, euh, soufflant sur les braises d'une révolte qu'ils devraient, au contraire, évidemment, condamner de toutes leurs forces. Et quand j'entends la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit « ne brûlez pas les bâtiments publics », j'ai envie de dire à Jean-Luc Mélenchon est-ce que la détresse infinie de tous ceux qui aujourd'hui ont perdu leur commerce, leurs boutiques, leurs ateliers, de ceux qui ont perdu l'investissement de toute leur vie, des salariés qui avaient entretenu des lieux et des outils sur lesquels ils travaillaient et qui ont vu détruire en une seule nuit ce qui était l'objet de leur travail quotidien, est-ce que tout ça ne compte pas pour lui Est-ce que ça lui est indifférent En réalité, ces pillages sont d'ailleurs le signe que ces gens ne sont pas aujourd'hui en train de protester contre quelque injustice que ce soit, il ne s'agit plus du tout de la mort de Naël. Quand on porte le deuil, on ne commence pas par, euh, par détruire à la disqueuse des distributeurs de banques, par euh, euh, rentrer dans des, dans des magasins en cherchant des, des chaussures de luxe et des lunettes de luxe. C'est du délire total. Et quand j'entends Sandrine Rousseau qui nous explique que c'est à cause de la misère, eh bien je dis que c'est une insulte à tous ceux qui dans notre pays vivent difficilement, qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais qui travaillent pour s'en sortir. La misère, ça ne conduit personne à aller piller des magasins. Et ce n'est pas parce qu'un jeune est mort à Nanterre. Oui, vous entendre a... sur la, la réponse travail, du gouvernement. On en arrive euh, à cette extrémité.
1: Est-ce que vous êtes favorable à, à l'état d'urgence euh, comme de nombreux élus à droite dans notre pays Ou vous estimez que la réponse graduée qui est fournie pour le moment par le gouvernement avec des moyens de plus en plus importants est la bonne stratégie pour le moment
23: moi je vais dire à quel point je partage ce que Céline Pina euh, disait tout à l'heure, elle posait la question, mais combien de temps encore faudra-t-il Il va falloir attendre combien de temps pour que le gouvernement réalise que la situation est hors de contrôle Il va falloir combien de temps pour que euh, le gouvernement se décide enfin à donner aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers les moyens d'intervenir normalement dans ces quartiers et l'état d'urgence évidemment fait partie des réponses qui sont adaptées, parce qu'elle permet bien sûr de garantir, à travers notamment la pratique de couvre-feu, elle permet de garantir que tous ceux qui vont sortir soient considérés effectivement comme étant en infraction. Je suis un libéral, j'aime la liberté, mais aujourd'hui nous voyons bien que ce n'est pas la liberté qui règne, c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est la violence. Et donc il faut utiliser l'état d'urgence et encore une fois, on voudrait dire au gouvernement, mais il va falloir encore combien, combien de blessés parmi les forces de l'ordre, vous avez Et on fait entend, on entend, commune, entend votre 70.
1: point de vue, François Xavier, bel ami député européen, les républicains. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne, sur CNews. Vous restez avec nous, on marque une courte pause. Dans quelques instants, euh, on continuera à, à poursuivre cette, ce bilan, euh, cette quatrième nuit d'émeute en France avec les images des, des violences à Marseille. On ira également à perçant beaumont dans le Val-d'Oise où vous verrez les images d'une mairie ravagée par les flammes. Ce sera juste après la pause dans votre prochain journal. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir pour la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h avec mes invités, mes journalistes pour de l'info, de l'analyse des débats. On évoque essentiellement cette quatrième nuit d'émeutes sur le territoire français, principalement Marseille et Lyon pour les villes les plus touchées par ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Mais tout d'abord, avant de vous développer les titres de votre matinale, la météo de Carole Zana.
3: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et Carole, il faut donc s'attendre à un temps pluvieux aujourd'hui sur la France.
3: Et oui, Anthony,
0: pas mal de précipitations sur euh, pas mal de départements français ce matin, notamment. Euh, vous voyez ce bandeau hein, qui est matérialisé, qui s'étire du sud-ouest jusqu'au nord-est du territoire. À l'arrière, nous aurons un ciel de traîne, nuage éclairci et quelques averses au programme. Pas de problème, euh, notamment sur la côte d'Azur, un temps calme, mais Mistral, Tramontagne souffleront 60 à 70 km par heure. Et il y aura également un flux d'ouest du côté de la façade ouest du, euh, de l'Hexagone, mais également près des côtes de la Manche, dans le courant de l'après-midi. bien, Cette perturbation va glisser vers l'est. On va retrouver à l'arrière également un temps euh, beaucoup plus euh, instable, et mais plus sec également du côté de la Bretagne. Pas de problème pour la région euh, PACA. Et côté température, c'est un peu frais pour la saison. Pour ce 1er juillet, 16 degrés à Paris. 15 pour Brest, nous aurons 17 pour Bordeaux ou encore 12 degrés pour Riec et dans le courant de l'après-midi, eh ça va légèrement grimper mais c'est encore tout, tout juste pour la saison. 29 degrés pour Marseille, encore 27 degrés pour l'île de Beauté.
3: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Samedi 1er juillet, voici les titres de votre matinale. À la une, Marseille, au cœur des tensions la nuit dernière. Affrontement avec la police, pillage de commerce. La cannebière a vu déferler des groupes de jeunes individus masqués. Des armes de chasse ont même été dérobées dans une armurerie. Le ministre de l'Intérieur annonce des renforts de CRS. On fait le bilan précis de cette quatrième nuit d'émeutes dans la cité Faucéenne, mais aussi dans le reste du pays, avec nos journalistes et nos invités en plateau. Vous verrez également les images impressionnantes d'une mairie ravagée par les flammes, la mairie de Persan-Beaumont dans le Val d'Oise, cette nuit, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes. Des jeunes qui s'attaquent au service public dans des quartiers qui en ont le plus besoin. Nous serons sur place avec nos journalistes. Et puis cette question, la stratégie du gouvernement a-t-elle été la bonne Pas d'état d'urgence, mais la mobilisation exceptionnelle. Cette nuit de 45 000 policiers et gendarmes auxquels il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie. Gérald Darmanin évoque des violences d'une intensité bien moindre que la veille. On fera le point sur la réponse politique qui a été apportée jusque-là avec notre journaliste Gauthier Ledret. Mais tout d'abord, l'île de France berceau des émeutes depuis déjà quatre nuits. Il y a encore eu des violences, dans une moindre mesure, je le disais, par rapport à la veille. Beaucoup de véhicules incendiés à Nanterre, à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, mais également à Chanteloup-les-Vignes, dans le département des Yvelines. Le récit de la nuit, en image, avec Solène Boulan.
7: Les rues de Nanterre ne ressemblent désormais plus qu'à des scènes de chaos, où cadavres de voitures et matériel enflammé jonchent le sol. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé en île de france cette nuit, les émeutons laissaient des traces. De ce bus incendié, il ne reste qu'une carcasse et une épaisse couche de fumée après l'extinction du feu par les pompiers. Dans la ville voisine de Colombes, des véhicules policiers et municipaux ont été pris pour cible. Ici, des pompiers venus en renfort du nord de la France tentent d'éteindre un camion embrasé. Des heurts éclatent entre les émeutiers et les forces de l'ordre, visés par des tirs de mortier. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines cette fois, un camion a été utilisé pour forcer le bâtiment de la mission locale avant d'être incendié. Dans la nuit, plusieurs unités spécialisées ont été déployées, à l'image du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention.
1: Triste image que donne à voir la France ces quatre derniers jours alors que la saison touristique bat son plein. Les ambassades appellent leurs ressortissants à la plus grande prudence. Avec nos correspondants à travers l'Europe, on fait le point ce matin sur tous ces regards qui sont tournés aujourd'hui vers notre pays. Vous allez le voir, les unes des presses étrangères n'ont pas de quoi nous rendre fiers. On va tout de suite rejoindre Natalia Mendoza. Bonjour Natalia, vous êtes à Rome, notre correspondante en Italie. Que dit la presse ce matin sur cette situation en France
24: alors les émeutes en France sont effectivement à la une de, des principaux euh, journaux italiens avec des images euh, très fortes comme celle du quotidien Il Messaggero avec une photo euh, de voiture renversée euh, en flammes et le titre La France en révolte, d'autre part le quotidien Il Riformista qui consacre une bonne partie euh, de, de sa une avec euh, une image euh, d'un casseur dans une rue euh, totalement euh, dévastée le titre La France euh, blindée, le journal La République pour sa part, titre « La France en état de siège ». Le journal dédie trois pages à la situation en France et décrit les violences inacceptables, mais aussi il évoque la situation préoccupante dans les banlieues françaises. Il parle d'une montée en puissance du communautarisme qui se développe selon la République à cause de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans ces quartiers. Le journal Il manifeste pour sa part, joue sur le Contraste avec le titre « Douce France » accompagnée d'une image d'agents de force de l'ordre en tenue anti-émeute, visiblement sur le qui-vive. Enfin, le journal La Stampa titre « La France à feu et à sang ». Il parle d'une rage contagieuse, celle des jeunes de ce quartier qui ont semé hier la violence et le chaos dans de nombreuses villes françaises. Tout cela à un an du début des Jeux Olympiques qui doivent se tenir en France en 2024.
1: Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome. Merci à vous pour toutes ces précisions. C'est une de la presse étrangère à travers l'Europe qu'on vous fait découvrir tout au long de cette matinale. Vous restez avec nous dans un instant à 8h10 sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot avec l'excellent Guillaume Bigot qui m'accompagne, qui est déjà sur ce plateau à mes côtés. Bonjour. On marque ah, une courte en fait. pause. <rire> Guillaume, merci à vous. On marque une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera évidemment très, très largement cette quatrième nuit d'émeutes à travers la France. Bonjour, bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Bonjour. Bonjour Anthony Favali. bonjour à tous. 45 minutes d'infos, d'analyse, de décryptage de l'actualité et quelle actualité, bien sûr. Quatrième nuit d'émeute en France, on va tout d'abord prendre la direction de Marseille. Jette projectiles sur la police, pillage, véhicules incendiés. Marseille est l'une des villes qui a concentré la nuit dernière le plus de tensions, notamment sur la Canebière, près du vieux port. Des méfaits commis par des groupes de jeunes, souvent masqués, très mobiles. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts sur place, une compagnie de CRS supplémentaire, ainsi qu'un... Un hélicoptère de survol, retour sur les derniers événements avec Tony Pitaron. Une parfumerie
4: pillée pendant une demi-heure, des voleurs qui s'enfuient en toutes décontractions. Le sort de ce magasin n'est pas une exception. Dès 18h, plusieurs commerçants de Marseille ont été attaqués par des émeutiers. Un bureau de tabac, un magasin de luxe et même une armurerie. Ici, sept fusils sans munitions ont été dérobés. Une personne a été interpellée par les forces de l'ordre. Les policiers, deuxième cible privilégiée des émeutiers, tout au long de la soirée, des centaines de jeunes les ont ciblés avec des projectiles dans le centre-ville. Certains véhicules de police ont même dû fuir pour éviter un moindre mal. A l'image des manifestations sauvages lors de la contestation contre la réforme des retraites, les émeutiers ont brûlé des véhicules, des poubelles et tout autre objet pour former des barricades. Une manière de ralentir le travail des forces de l'ordre et de continuer à déambuler.
1: Et nous sommes avec euh, Amaury Bucco du service police-justice de, de CNews. Bonjour Amaury Bucco, quel bilan peut-on déjà faire de, de ces violences qui ont agité la nuit dernière la cité phocéenne et Marseille
5: n'avait jamais connu une telle violence hein, les précédentes nuits. Euh, ces violences ont touché à la fois le centre-ville, le vieux port et les quartiers nord qu'on pensait justement préserver parce que là-bas justement euh, l'ordre est établi par euh, les dealers. Euh, mais donc euh, les émeutes euh, se sont propagées dans toute la ville. Euh, ce que nous dit les, nos sources policières, c'est que finalement eh bien, euh, les cellules de garde à vue étaient tellement pleines que les policiers avaient du mal, à ne pouvaient plus interpeller ou ne pouvaient interpeller que les personnes. Euh, Susceptible d'avoir commis des événements extrêmement graves. Euh, on nous parle de scènes apocalyptiques, de, de scènes de guerre, une armurie a été payée de pied, on l'a dit. Et puis il y a eu 95 interpellations, quatre policiers euh, blessés, l'intervention de, de, de forces d'élite comme le RAID et les renforts qui sont promis euh, par Gérald Darmanin et qui sont euh, nécessaires hein, puisque tous les policiers marseillais hier étaient sur le terrain euh, pour lutter contre les
1: émeutiers. Amori Bucco de notre service police-justice. Guillaume Bigot, quelle ironie quand on sait qu'Emmanuel Macron a passé trois jours à Marseille en début de semaine.
25: Oui, mais de toute façon,
1: ces déplacements à
25: répétition à Marseille, c'était quasiment euh, des déplacements dans une ville étrangère avec tout un, euh, quasiment tout le gouvernement qui l'accompagnait, avec des fixeurs qui lui disaient d'aller là, pas là, etc. Enfin, ça ressemblait déjà, déjà à ça. Euh, ce qu'on peut dire sur Marseille, c'est que d'abord, il y a une géographie. Les cités sensibles sont dans la ville. La ville est très étendue. Et donc, il y a une communication facile entre les deux. Le deuxième point, c'est que le contrôle social exercé par les trafiquants dans les cités font que les gamins ont plus de mal à mettre, j'allais dire, comme on dit dans les cités, le dawa, à mettre le feu dans, dans les cités. Et donc, ils vont dans les centres-villes. Ça, c'est la, 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 deuxième, la deuxième différence. Et puis, bon, si vous voulez, il faut maintenant que les œillères tombent. Le vivre ensemble, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a d'une certaine façon que nous qui voulons le vivre ensemble. Une partie de ces gamins, et j'insiste, c'est une partie seulement, ce ne sont pas tous ces quartiers, une partie des gens de ces quartiers ne veulent pas du vivre ensemble et donc ils vont piller. Évidemment, ce n'est pas la pauvreté, c'est aussi et surtout une détestation et, euh, et un moyen de saccager ce qu'ils considèrent comme étant l'ennemi le, je sais pas, le, le mécréant, le français, la face de craie, le bap, tout ce que vous voulez, il faut arrêter ce discours d'autoculpabilisation en disant attention, pas d'amalgame. C'est eux qui font l'amalgame, c'est eux qui veulent la sécession et c'est eux qui détestent le reste de la France. Moi, je pense, un, aux forces de l'ordre et je pense, deux, à tous les habitants de ces quartiers qui sont pris en otage par ces sauvages.
1: Oui, qui ont justement besoin de services publics, qui voient leur Et mairie brûler, leur Et bibliothèque, leur médiathèque, leurs écoles. Scène de pillage, affrontement avec les forces de l'ordre, feu de poubelle. On en a vu aussi beaucoup à Lyon. La nuit dernière, cette ville faisait partie des communes où la situation était la plus tendue dans notre pays. On va trouver sur place notre correspondant CNews, dont on ne dévoile pas l'identité ce matin pour des raisons de sécurité évidentes. Bonjour à vous. Expliquez-nous quelle est la situation réveil ce matin et, et ce à quoi on a pu aussi assister la nuit dernière sur place.
17: Mais écoutez, je me trouve rue de la République en plein cœur de Lyon et... Euh on peut parler de scènes d'apocalypse beaucoup de commerces ont été littéralement pillés alors il est 8h30 les commerçants sont arrivés il y a environ une demi-heure et constatent les dégâts beaucoup ont été prévenus par leur société de surveillance pendant la nuit je me trouve devant une grande surface consacrée aux articles de sport qui a littéralement été pillée les pillards ont réussi à tordre littéralement le rideau de fer pour pouvoir rentrer dans la boutique à côté, c'est une boutique de parfums qui a été aussi été totalement saccagée. Et il y a même les boîtes de parfums vides qui sont posées à même le trottoir un peu plus loin. C'est une boutique de photos qui a été également totalement pillée. Le commerçant évalue à plusieurs centaines de milliers d'euros le préjudice. Et c'est comme ça sur le cœur, dans tout le cœur de la presqu'île de Lyon. Alors il faut dire que jusqu'à présent euh, euh, les deux précédentes nuits d'émeute, le cœur de Lyon avait été épargné. Ça n'a pas été le cas euh, la nuit dernière. Et il y a eu aussi également de nombreux feux de poubelles. Des voitures ont été euh, renversées un peu partout autour de la place Bellecour. Et la préfecture nous indiquait ce matin qu'une soixantaine de personnes avaient été interpellées.
1: Merci à vous, merci à notre correspondant sur place, des groupes de jeunes, donc pour certains, euh, cagoulés, armés de mortiers, de barres de fer, qui sont allés littéralement, Guillaume Bigot, faire euh, leur marché dans les rues piétonnes du centre-ville. On l'a entendu, ils sont repartis avec euh, des parfums, mais aussi des jeux vidéo, des chaussures, des bouteilles, des articles de, de sport. De, de nombreux commerces ont été ciblés. Euh, ça démontre euh, finalement, l'opportunisme pur et dur de ces émeutiers. Euh, toute revendication n'est finalement qu'un prétexte dans ce qui est en train de se passer depuis quatre nuits désormais.
25: Ah bah c'est sûr que si M. Mélenchon pense qu'il a affaire à Jean Valjean et qu'il va rejouer la Révolution française pour le Grand Soir, et si Mme Tondelier pense qu'elle euh, qu a affaire à des émules de Greta Thunberg, il faut peut-être ramener ces gens dans la réalité. Oui, la mentalité là-bas, c'est « Scarface ». C'est baisse la tête, c'est je suis un prédateur, je suis un hypercapitaliste qui vend d'ailleurs des produits stupéfiants sans payer d'impôts et euh, je suis euh, un dominant et je me sers parce que finalement j'ai une créance sur la France. C'est tout ce discours que nous avons, quand je dis nous, c'est nous la France, enfin le gouvernement français, je n'appartiens pas au gouvernement français mais le, la France officielle a généré un discours d'auto-mépris, euh, un discours euh, un peu sadomasochiste en accusant la France de tous les maux de la colonisation à la relégation dans les quartiers, euh, etc., qui ne correspondait pas à la réalité, et à entretenu si vous voulez, une espèce de, de braise, hein, de, de détestation, tout en ayant aussi, d'une certaine façon, et on, le, on continue à le voir avec ces pillages, un, un, un discours et un comportement de peur, de peur, de lâcheté, de, on, on, on abandonne le terrain. À ce stade, je comprends bien le, la difficulté du gouvernement, il n'y a plus de bonne solution. On ne peut pas laisser faire le pillage, mais attention aussi, parce que stopper le pillage, c'est le martyr, c'est l'engrenage. Donc vous voyez, la situation est extrêmement délicate. Ce qu'on peut dire au terme de cette nuit, d'ores et déjà, c'est que, et croisons les doigts, il n'y a pas eu d'ouverture du feu, à ma connaissance, sur les policiers, déclenchant des morts et obligeant à une riposte
1: du feu. C'est ça la ouais. question la plus car, importante. Car, car évidemment, les policiers restent encore et toujours voilà. parmi les, les premières cibles de ces émeutiers. Mais attention, de parce ces que cette retenue, aboutit aussi à des scènes de pillage. Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h19 avec vous, Amory Bucot du service police-justice. Je souhaiterais faire un, un point peut-être sur les, les plus gros points de tension euh, de notre pays ces dernières heures. Euh, et puis les chiffres exacts, ceux que vous avez pu euh, réunir sur euh, les tensions qui ont éclaté. Alors ce sont les derniers chiffres que nous ont communiqués une source au ministère de l'Intérieur.
5: Les chiffres de cette nuit. Alors 994 interpellations ont eu lieu cette nuit, 79 policiers et gendarmes blessés, 2560 incendies de voies publiques, 1350 incendies de véhicules, 234 incendies ou dégradations de bâtiments publics. Alors là maintenant on va passer sur les attaques. Hein. 31 attaques de commissariat, 16 postes de police municipale attaqués, 11 casernes de gendarmerie. Et alors on n'a pas le chiffre en revanche des pillages puisque euh, les, les, les émeutiers ont évolué euh, dans leurs actions. Ce sont maintenant énormément de pillages qui ont eu lieu cette nuit. On n'a pas le chiffre des pillages tout simplement parce qu'il va falloir attendre euh, notamment les plaintes de ces commerçants euh, pour savoir le nombre de ces pillages. Alors cette nuit, on a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille. Ce sont effectivement deux villes qui se sont distinguées euh, par le niveau de violence avec... Euh, chose euh, étonnante ou disons euh, plutôt différente des nuits précédentes, ce sont les violences dans les centres-villes avec de nombreux pillages. Euh, la, donc, euh, comme je le disais, les, les violences en région parisienne ont évolué. Euh, moins d'incendies de bois publics et d'attaques de commissariats, mais énormément euh, de pillages. Et ce que me disait une source policière, eh bien c'est que euh, finalement les pillages sont moins risqués et puis ils ont l'avantage d'être beaucoup plus lucratifs. Pour ces émeutiers. Du côté des forces de l'ordre, j'allais dire, le moral est toujours euh, difficile, ou du moins pas forcément à la hauteur. Il y a des, parfois des, des munitions euh, qui manquent, et puis les, les policiers ont peur aussi pour leur sécurité, puisqu'il y a eu des appels à s'en prendre à eux en dehors de leurs heures de service, entre, euh, dans, durant leur trajet entre le commissariat et euh, leur domicile.
1: La calmie évoquée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est en tout cas toute relative. On aura l'occasion d'en reparler justement tout à l'heure avec vous, Guillaume Bigot, mais je voudrais poursuivre avec cette mairie du Val d'Oise à Persan-Beaumont qui a été en flammes cette nuit, entièrement prise par le feu, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes, des jeunes qui s'attaquent ainsi, et vous le disiez là aussi, Guillaume, aux bâtiments publics, leurs biens publics, ceux dont ils ont le Pas plus les nôtres, besoin. Les il est
25: vraiment temps d'arrêter de faire la distinction entre ce qui leur appartiendrait. Alors on dit qu'ils cassent leurs écoles, ils brûlent leurs écoles. Non, ce sont nos écoles, les leurs comme les nôtres, parce que nous faisons partie du même pays et du même peuple. C'est vrai.
1: Mais ironie du sort, ce sont les habitants de ces territoires qui en ont souvent le plus besoin. Bien sûr. Émeutiers comme habitants qui subissent tout ça, bien sûr. Vous avez raison, Guillaume Bigot. On va rejoindre à Persan Beaumont, dans le Val d'Oise, nos journalistes sur place ce matin. Que reste-t-il encore de cette mairie au lever du jour Okay
7: bien, écoutez, Il ne reste plus que des cendres et des murs complètement noircis par les flammes. L'intérieur de cette mairie a été complètement détruit. Des barrières ont été érigées par les services techniques pour protéger le bâtiment. Et un petit peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a lui aussi été détruit par les flammes. Le toit est tout simplement parti en fumée. Juste en face, ce sont trois voitures qui ont été incendiées et dont il ne reste plus eh bien, que des carcasses. Les habitants que nous avons croisés sont stupéfaits, je vous propose de les écouter.
13: Je suis dégoûté parce que c'était relativement beau, refait à neuf, c'était magnifique. C'est complètement imbécile de faire ça, je trouve.
6: C'est mon fils qui m'a dit, euh, personne, ça a, ça a brûlé. Et puis euh, voilà, comme je en fais mon petit footing le tous les matins, euh, j'ai rien entendu, rien du tout.
7: Les habitants que nous avons croisés nous ont aussi confié que ce commissariat avait été refait à neuf il y a quelques mois seulement. Tous sont très émus et évidemment choqués par les événements qui se sont produits cette nuit.
1: Merci à, à nos deux journalistes présents sur place. Alors évidemment on passe sur l'argent jeter en l'air, des réparations de, ce, euh, de cette mairie qui avait déjà été euh, mise à neuf il, il y a quelques mois. Euh, Guillaume Bigot, on entend euh, les habitants de cette commune s'exprimer euh, avec notre, notre envoyé spécial. Ils sont littéralement dégoûtés, vous comprenez euh... Oui,
25: comment, on, comment, on ne, pas les, comment on ne pas les comprendre Il faut rappeler, c'est le travail de Jean-Christophe de Jean -Christophe pardon, euh, avec ses analyses sur la France périphérique... Le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire vraiment euh, cette, France, euh, cette France dite des quartiers, des banlieues, d'ailleurs, quelle ironie. Parce que banlieue, ça fait référence à un terme qui nous vient du Moyen-Âge. Le le, 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 la banlieue, c'est le lieu du banc. Et le banc, c'est là où le seigneur rendait la justice. Donc on, vous, voyez, on est, vous voyez, ça a vraiment bien changé la banlieue. Donc la banlieue, les quartiers, les cités, etc. ont bénéficié évidemment de transferts très importants. Alors peut-être, probablement d'ailleurs sur le bâti et pas euh, sur, le, sur le reste. Euh, les, les racines, les causes du problème n'ont pas, euh, pas été traitées. Mais par contre, la France périphérique, elle, effectivement, elle est dans une situation sociale et économique beaucoup plus difficile. Elle ne brûle rien, elle ne casse rien, elle n'incendie pas euh, euh, et elle ne pille pas. C'est la grande différence. Donc je pense que, euh, si vous voulez, par rapport à 2005, tout s'est aggravé. On l'a dit, les réseaux sociaux, le président de la République en a parlé, on en parlera tout à l'heure. Depuis 2005, il faut bien comprendre aussi que c'était probablement le dernier avertissement sans frais. En 2005, il eût été, à mon avis, raisonnable de fermer les frontières à cette immigration de peuplement assez massive. 4 millions de personnes sont venues depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, dont 1,7 million depuis le début, le premier euh, quinquennat de M. Macron. Donc il eut fallu fermer. Il eût fallu également surtout, surtout, raser ces bars, mélanger la population, avoir une politique extrêmement volontariste d'assimilation, ce qui passait par l'école, avec un mélange de population à l'école, mais aussi avec une ré... enfin, arrêter de faire en sorte que nos manuels scolaires présentent la France comme une marâtre, comme une torsionnaire, comme vraiment un modèle à rejeter, et euh, le communautarisme s'est aggravé, le laxisme judiciaire s'est aggravé, les, prisons les places de prison n'ont pas été construites, donc non seulement les choses n'ont pas été réglées, mais tout s'est aggravé. Et l'islamisme s'est répandu. Le trafic des stupéfiants s'est répandu. Donc on arrive à un stade où je, je crains qu'il n'y ait plus vraiment de bonnes solutions.
1: Euh, voilà ce qu'on peut, qu peut dire. Faut... Je, vous rassure, je vous rassure tout de suite, Guillaume Bigot. Je vais, je vais vous rassurer. Je vous en prie, j'espère. La République va gagner, mais pas les émeutiers. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Donc s'il l'a dit, peut-être faut-il le croire, je ne sais pas. Vous allez me donner votre avis. Ministre oui. de l'Intérieur... On va en discuter plus longuement. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu au commissariat de Mantes-la-Jolie, il a voulu rencontrer les policiers et les gendarmes mobilisés, les remercier pour leur engagement pris sur le terrain. C'était la nuit dernière. Il nous dit que les violences ont été d'une intensité bien moindre que la veille, des départements extrêmement calmes. Effectivement, il y a une mobilisation exceptionnelle de 45 000 policiers et gendarmes, des effectifs en légère hausse par rapport à la nuit précédente, auquel il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie, et le recours à des unités d'élite comme le GIGN pour faire baisser les tensions. Le gouvernement qui, Gauthier Lebret pour l'heure, n'a pas voulu faire euh, décréter l'état d'urgence.
9: Non, et ça fait peut-être deux fois que Gérald Darmanin s'avance un peu vite, puisque effectivement, il n'avait pas tous les chiffres euh, au moment où il a fait cette euh, déclaration, notamment euh, des attaques de commissariat, 31 attaques de commissariat, quand même on ne peut pas se satisfaire de cette euh, situation, quasiment euh, 1000 interpellations. Et il avait dit le soir des deuxièmes émeutes. Euh, ne vous inquiétez pas, l'ordre républicain va revenir euh, ce soir avec la mobilisation alors de 40 000 policiers et gendarmes. Il s'était avancé de manière beaucoup trop rapide. C'était en marge d'une visite à Tourcoing où il était allé dans sa ville constater les dégâts. Donc ça fait deux fois qu'il parle un peu vite le ministre de l'Intérieur. Effectivement, cellule de crise interministérielle hier et on nous avait vendu des réponses fortes. Hein. Elisabeth Borne avait dit tout est sur la table même l'état d'urgence. Vous le disiez effectivement, l'état d'urgence n'a pas été retenu pour l'heure par l'exécutif alors que 70% des Français le demandent. Hein. On voit une vraie demande. Résultat d'un sondage précis c est c est ça, ça, ça pour CNews. Et ouais. il y en a un autre euh, où les mêmes 70% de Français demandent le recours à l'armée. Donc on voit qu'il y a une vraie requête d'ordre, bien loin du discours de la France Insoumise et même d'un discours euh, médiatique ces, euh, ces dernières heures. Donc euh, pas euh, d'état d'urgence, pas de couvre-feu, non plus pour l'heure. Et c'est vrai que cette cellule interministérielle de crise, alors qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il était prêt à adapter le maintien de l'ordre sans tabou, a quelque part accouché d'une souris. On a annulé le concert de Mylène Farmer au Stade de France, on a annulé les kermesses de fin d'année scolaire dans les écoles parisiennes, mais c'est tout avec évidemment une augmentation du nombre de bleus de policiers sur le terrain, 45 000, mais pour le moment on garde cette impression d'impuissance du gouvernement, de l'exécutif, à mettre fin à ces exactions et à ces émeutes. Et donc, on part sur de la communication en disant « Ne vous inquiétez pas, puisque ça va mieux que la veille. » On voit que euh, la réalité est plus euh, contrastée.
1: Guillaume Bigot, la stratégie du gouvernement est-elle la bonne
25: ben, On n'est pas à leur place. La situation est très compliquée. On peut simplement dire qu'on comprend ce qu'ils essayent de faire. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de, euh, de tenir à distance, d'une certaine façon, de laisser faire un peu pour éviter... L'engrenage. C'est quoi l'engrenage Il faut bien comprendre ce à quoi on a affaire. Il y a des armes dans les banlieues. On les voit puisqu'elles sont utilisées par exemple pour les règlements de compte à Marseille. On a parlé de 63 morts l'année dernière et là ça commence aussi à flamber avec une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui ont été exécutés à coup d'AK-47. Donc ces armes existent. Elles ne sont pas aux mains de, des émeutiers que vous voyez. Elles sont aux mains de trafiquants euh, qui sont très gênés d'ailleurs, il faut le dire, par ces, par ces émeutes. Je ne les défends pas mais simplement c'est un fait objectif. Et le risque le plus important, c'est qu'à un moment ou un autre, les émeutiers utilisent ces armes, parviennent à mettre la main sur ces armes et ouvrent le feu sur la police. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle de la part des émeutiers Vous voyez, ils utilisent des mortiers d'artifice. Utilisent-ils des mortiers d'artifice parce qu'ils ne veulent pas tuer et pas franchir un certain seuil Ou utilisent-ils des mortiers d'artifice, faute de mieux, parce qu'entre guillemets, des adultes malfaisants, des caïdes, contrôlent sévèrement les armes et ont un contrôle là-dessus C'est toute la question mais moi, je pense que le gouvernement, son obsession, alors qu'il est, c'est qu'à un moment ou un autre, ces jeunes mettent la main sur ces armes, tirent, qu'il y ait des policiers tués et qu'il y ait automatiquement riposte. Maintenant, quant à l'idée que les émeutiers ne vont pas gagner, la République ne va pas gagner, ça fait 40 ans que la République perd, ça fait 40 ans que les émeutiers gagnent. Et là, en l'occurrence, on voit que les pillages ont lieu, euh, les bâtiments publics brûlent. Je ne vois pas très bien en quoi les émeutiers ont perdu.
1: Faut-il avoir recours à l'état d'urgence Guillaume Bigot, vous allez me répondre dans un tout petit instant, juste après le rappel de l'actualité. C'est signé ce matin, Sandra Chombo.
22: Les obsèques
11: de prévues aujourd'hui à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. L'inhumation aura lieu en début d'après-midi. Les avocats de la famille invitent les journalistes à ne pas être présents aux funérailles. Ils veulent éviter toute ingérence médiatique. La mort du jeune de 17 ans, causée par le tir d'un policier mardi, a suscité quatre nuits d'émeute pillages et de projectiles contre des véhicules de police. Marseille a connu une nuit très tendue hier. Dès 18h, plusieurs commerçants ont été attaqués par des émeutiers. Un magasin de luxe, une parfumerie, un bureau de tabac et même une armurerie ont été visés vers 2h du matin, la police a annoncé 88 interpellations. Les lieux et le moment, des émeutes sont imprévisibles. Le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France. Dans ses conseils aux voyageurs, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque des risques de perturbations dans les transports ou la possibilité d'un couvre-feu local. Il exhorte les Britanniques à suivre les médias.
1: Faut-il aller plus loin, Guillaume Bigot, au vu de, de tout ce qui se passe aujourd'hui Dans les heures qui viennent, est-ce qu'il faut mettre en place un état d'urgence Est-ce que le gouvernement aurait dû déjà le faire, selon vous
25: Je pense qu'il faut le faire sans tarder, oui. Euh, maintenant, la question euh, est moins celle de... Alors, on comprend d'abord élément de, de, de réflexion. On comprend pourquoi le gouvernement ne le fait pas. Le gouvernement le n'a le gouvernement, le gouvernement, pas encore activé l'état d'urgence parce qu'il veut se garder, disons, une possibilité de répondre à une escalade. S'il si, euh, euh, il déclenche, euh, il utilise tous les moyens tout de suite, il n'aura pas un moyen de, de, de répondre de manière progressive si d'aventure et par malheur ça devait empirer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'état d'urgence, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir le tenir, l'exécuter. Le pire serait de décré décréter l'état d'urgence et de ne pas, et de ne être pas pouvoir l'appliquer
1: véritablement. Voilà.
25: Mais on, on en revient à ça. On, on a aujourd'hui cette stratégie consistant à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade, en fait. L'état d'urgence, c'est plus ça. L'état d'urgence, c'est vous ne mettez pas euh, le, nez du... le nez dehors, sinon euh, ça, va, ça va mal se passer. Donc là, je, je pense que c'est il faut vraiment aussi bien avoir euh, une idée du rapport de force. Il y a 150 000 policiers en France, Alors, ils ne sont pas tous actifs, mais euh, il y a déjà 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, 23 000 policiers municipaux. Là, on a l'utilisation déjà de 45 000 forces de l'ordre. 45 000 sur 150 000 policiers, vous voyez, on est déjà dans quelque chose de très, très, très important. Très important. Donc, quelle est la possibilité de monter crescendo euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de LBD Est-ce qu'il y a suffisamment euh, de, de gaz lacrymogène Je ne parle même pas d'autres munitions qu'il faudrait évidemment tout faire pour ne pas utiliser. Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour garder les gens à vue Est-ce qu'il y a suffisamment de place de prison En fait, poser ces questions, c'est répondre non, en fait. Non.
1: 8h33 sur CNews et sur Europe 1. Je vous propose encore une illustration de ce qui s'est passé en, en région parisienne, notamment lors de cette quatrième nuit d'émeutes On va rejoindre Bondy en Seine-Saint-Denis. Nos journalistes sont sur place. Bonjour à tous les deux. On a pu assister cette nuit sur place à des scènes de pillage d'une grande enseigne avant l'arrivée de la police et forcément face à des agents de sécurité complètement impuissants. Quelle est la, la situation ce matin au lever du jour
18: Eh bien, écoutez, Anthony, le calme revient progressivement après de nouvelles scènes de, de violence. hier soir pour la quatrième nuit consécutive bondi dans le nord-est de Paris. Des pillages ont eu lieu cette nuit. Plusieurs magasins ont été touchés. C'est le cas de cette grande enseigne devant laquelle nous nous trouvons. Un magasin composé de, de produits d'aménagement, de produits technologiques. Le personnel constate actuellement les dégâts. Les vitres ont d'abord été brisées, puis des individus sont entrés dans les lieux avant de voler du matériel. Les lieux sont totalement saccagés. Il ne reste à l'intérieur que des canapés et des bureaux. On voit également des, des téléviseurs au sol avec des bouts de verre. Alors Un agent de, de sécurité, vous l'avez dit, a été présent hier soir. Il a très vite été débordé. La police s'est rendue sur place ici à Bondy. Elle continue d'ailleurs d'effectuer des rondes dans le secteur. Plusieurs interpellations ont eu lieu, au moins sept Personnes, des affrontements très violents ont eu lieu sur place, mais le calme semble être revenu ce matin. Anthony, mais les stigmates de cette nouvelle nuit des meutes sont bien visibles à Bondy ce matin.
1: Et merci à nos deux reporters sur le, le terrain à, à Bondy. On, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque sa, une fois de plus au syndicat de police. Deux d'entre eux ont publié, ont publié un communiqué pardon, hier, Alliance et une sa police. Ils appelaient au, au combat contre les nuisibles et les hordes sauvages. Le fondateur de la France insoumise rétorque donc à ces deux syndicats qu'ils doivent apprendre à se taire. Il a ensuite poursuivi ses attaques dans une vidéo diffusée sur Youtube hier soir. Je vous propose d'en écouter un extrait.
12: Les alertes sur le fait que, de fil en aiguille, des sans cesse montant le ton des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République, et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est cela qu'il faut commencer à faire. C'est appeler au calme ces irresponsables. Parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leurs personnes et leurs opinions condamnables qu'ils représentent. C'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils se comportent de cette manière et pour qu'ils parlent de cette manière.
1: Donc, il a beau attaquer la police, mais la, la confiance des Français euh, dans les forces de l'ordre reste bonne. Regardez ce résultat de sondage IFOP pour le Figaro. Que vous inspire spontanément la police C'est la question qui a été posée. Pour 57% des sondés, elle inspire confiance et sympathie. Pour 32% des Français, elle suscite de l'inquiétude ou de l'hostilité. 11% de Français ne se prononcent pas. Euh, Guillaume Bigot, il y a quand même une une attente de sécurité, une volonté de, de, de police dans notre pays qui est indéniable malgré les propos de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui
25: Non seulement c'est tout à fait avéré, mais en plus, ce que, ce que fait Jean-Luc Mélenchon là, qui peut croire que après les scènes qu'on a vues depuis trois jours, quatre jours et trois nuits que c'est la police, les factieux, les syndicats de police, l'extrême droite, les miliciens, etc., qui mettent la, feu, la France à feu et à sang. Enfin, ça relève du fantasme absolu. Donc il y a non seulement une inversion totale euh, des valeurs, mais quand on entend Louis Boyard dire qu'il faut abolir la peine de mort pour les Noirs et les Arabes en France, voilà, quand on entend Sandrine Rousseau dire que peut-être le pillage a un rapport avec la pauvreté, ce n'est plus de l'huile sur le feu, ce n'est plus de l'électoralisme pour récupérer la clientèle, on n'en est plus là. C'est vraiment quasiment symboliquement jeter des cocktails Molotov, c'est armer euh, le bras euh, de ceux qui mettent la, feu, la France à feu et à sang. Et surtout, surtout il y a euh, ce qu'on pourrait appeler, ce n'est pas, pas la politique de la terre brûlée, c'est la politique de la République brûlée. Donc ils se sont mis totalement hors jeu hors-jeu du système électoral, hors-jeu du système républicain. Ce qu'ils ont fait est extrêmement grave. À mon avis, ils se sont suicidés électoral, électoralement, ils se sont suicidés politiquement. Si vous voulez, le, le masque est tombé. Ils veulent faire tomber le système, on a bien compris. Alors, il ne faut
1: pas oublier ELV. Ah, hein, le est le masque est tombé, mais est-ce qu'ils ne tentent pas aussi de, de remettre le masque je me, je me tourne un oui. instant vers Gauthier Lebret, notre journaliste politique. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon a... Appeler, en tout cas, à, à préserver, il me semble, les bibliothèques, oui, et les le écoles. Reste,
9: voilà. quoi. Exactement. Comme dit Guillaume, c'est pire que tout. Cette espèce de rétropédalage de dernière minute. Eric Ciotti dit effectivement, donc pour le reste, pas de problème. Vous sauvez les bibliothèques, mais vous pouvez attaquer les commissariats et les mairies sans souci. C'est vrai que cet appel au calme, qui ne concerne qu'une partie des oui. bâtiments qui ont été visés, est quand même très curieux. Et comme le disait Merci. Guillaume... Il s'est sans doute suicidé politiquement. Il y a un premier sondage qui vient de paraître pour l'IFOP du Figaro et ça montre que les Français jugent très sévèrement la position de Jean-Luc Mélenchon. Il est tout en bas du classement. Seuls 20% des Français se disent satisfaits par son attitude. Loin, loin derrière Marine Le Pen qui est tout en haut du classement avec 39% de Français satisfaits. Et derrière, vous avez Gérald Darmanin à 34% et Emmanuel Macron à 33%. Donc en plus, il fait le, le marchepied de, de Marine Le Pen. Euh, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il cultive le chaos. Il veut tout conflictualiser. On l'avait déjà vu sur la réforme des retraites. C'était exactement pareil il y a à peine quelques mois. Il refuse d'appeler au calme et les provocations... Euh, dure depuis le début de la semaine, quand vous avez une brochette de députés insoumis, Louis Boyard, Thomas Porte, Antoine Léaumont qui dès le premier soir des premières émeutes vont faire la tournée des commissariats de Nanterre. Alors certes, c'est leur droit, les députés ont le droit d'aller dans n'importe quel commissariat et n'importe quelle prison sans prévenir pour voir comment sont incarcérés euh, les gens. Mais évidemment qu'il y avait une récupération politique derrière et on a su de sources pol policières à Nanterre, quand vous êtes député, vous pouvez aller voir comment ça se passe, mais en aucun cas vous ne pouvez interagir avec les gardés à vue. Bon, eh bien, on, on a su de ces sources policières qu'ils ont tout fait pour pousser les Policiers à les laisser interagir avec les gardés à vue. Et le meilleur exemple, c'était ce même soir, donc le soir des premières émeutes, où Carlos Martens Bilongo <rire> va voir les émeutiers à Nanterre tente de récupérer leur soutien. Il se fait agresser par ces émeutiers qui n'ont que faire en plus de la France insoumise. Et ensuite, la France insoumise refuse de condamner euh, cette euh, agression. Il y a des vidéos sur euh, Twitter. Il suffit d'aller voir. Il se prend un coup sur la tête leur député. Eh bien, il refuse de le condamner parce que euh, il faut pas se fâcher avec les émeutiers. Les émeutiers qui encore une fois n'ont que faire euh, de Jean-Luc Mélenchon, contrairement aux habitants de Nanterre où il avait, il faut le dire, été largement en tête au premier tour de l'élection. Présidentielle. Donc ce petit calcul électoraliste, pas sûr qu'il soit très payant très longtemps.
25: Une réaction, Guillaume Bigot Bah oui, non, mais c'est fan le fantasme du grand soir, le fantasme de la révolution, etc. En fait, ce bruit et la fureur à laquelle appelait euh, Jean-Luc Mélenchon, mais n'oublions pas, c'est important, hein, les, les ELV, il ne il faut pas les oublier aussi, hein, parce qu'ils ne sont, sont pas en reste. Hein. Euh, en fait, ces gens-là, ils sont dans un fantasme et dans le monde virtuel. Donc ils font euh, le bruit et la fureur de manière virtuelle. Ou de manière spectaculaire et, et, euh, et si vous voulez, ce sont des acteurs. Le problème, c'est que les émeutiers, le feu et le pillage sont bien réels. C'est ça le problème. Évidemment qu'ils qu seront débordés. Euh, de toute façon, cette extrême gauche a toujours été débordée euh, par l'islamisme et de toute façon, euh, à chaque fois que la gauche en France a joué la politique du pire, ça lui est revenu. Enfin, elle a été la première victime. Enfin, si les émeutiers un jour d'aventure pouvaient s'occuper directement. Euh, des gens comme euh, euh, les, les, les élus de ELV et de LFI, ce ne seraient pas les derniers euh, à passer la casserole
1: Faut-il envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes C'est la question qui a été posée dans notre sondage CSA. La réponse des Français que nous avons interrogés 70% euh, disent que oui, il faut envoyer l'armée dans ces quartiers. 30% répondent que non. Il y a manifestement un désir d'ordre et de sécurité qui est très fort, très clair chez les Français. Mais à euh, Amoribucco, selon nos informations, le gouvernement envisage de, de solliciter effectivement les, les militaires de la force sentinelle. Ce n'est pas, euh, ce pas euh, une vue de l'esprit. C'est quand même dans les, dans les plans. Effectivement. Alors il y a
5: quelques jours, on a contacté la communication de l'armée qui nous a dit qu'il n'en était pas question, que l'armée allait rester en dehors de tout ça. Il faut bien comprendre, l'armée, elle est normalement sollicitée pour aller dans, sur des théâtres extérieurs et elle n'a pas euh, de matériel de maintien de l'ordre. Soit si vous voulez, elle tire. — Mais elle n'est pas là pour contenir des, des émeutiers. Euh, donc ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais euh, l'armée pourrait effectivement aider en fait euh, la police à avoir plus d'effectifs en remplaçant les CRS habituellement postés par exemple devant les ambassades et autres lieux sensibles en mettant donc effectivement des militaires de l'opération Sentinelle pour libérer des effectifs qui, eux, pourraient aller sur le terrain. Donc par... on est bien d'accord, l'armée n'irait pas directement Alors, sur, sur ces zones d'émeute Voilà, l'armée n'irait pas du tout sur, ouais. cette, sur ces zones d'émeute. Ce serait seulement un moyen de libérer des effectifs de police. Protéger des bâtiments publics et permettre à des effectifs
1: spécialisés de...
5: Exactement, de pouvoir faire du maintien de l'ordre. Alors il faut bien comprendre aussi qu'il y a le 14 juillet que l'armée va... est en train de se préparer pour ce défilé et qu'il y a des déplacements de véhicules militaires pour le 14 juillet, mais que ça n'a rien à voir, donc, a priori, avec euh, les émeutes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même que la gendarmerie et les gendarmes font partie de l'armée et que euh, de gros moyens de gendarmerie ont été mobilisés pour ces émeutes. Vous avez, par exemple, des hélicoptères, des blindés. Et, je... et c'est aussi vrai pour tout ce qui est le RAID, euh, toutes ces unités d'élite qui ont, eux aussi, du matériel presque militaire, puisque leur mission habituelle, c'est d'intervenir notamment pour des missions d'antiterrorisme en France.
1: Donc vous êtes favorable, vous, Guillaume Bigot, à un soutien de l'armée euh, Je pense que ce qui a été dit est très juste.
25: L'armée, ça serait vraiment écraser euh, un moustique avec un missile. C'est-à-dire que si l'armée intervient, ça va être une boucherie. Il faut aussi expliquer aux gens que la puissance de feu de la République française face à quelques gamins qui tirent des mortiers, même s'ils prenaient les Kalachnikov, l'affaire serait très rapidement pliée. Le problème n'est pas là. Le problème est plutôt, quel est le coût politique de tout ça L'armée n'est pas faite pour ça, il ne s'agit pas de créer un génocide, si vous voulez. Ce n'est pas l'enjeu. Et ce que veulent faire ces émeutiers, c'est précisément euh, montrer qu'ils euh, voilà, qu sont en terrain à la fois conquis et en terre étrangère. Et donc, ils veulent euh, se séparer. Si on envoie l'armée, d'une certaine façon, ils ont gagné. Parce qu'on envoie l'armée contre une population étrangère. Or, ils ne sont pas une population étrangère. Maintenant qu'à un moment ou un autre, il faille sortir, à mon avis, c'est mon simple avis de citoyen, du cadre de l'état de droit classique, qu'il faille sortir toutes les armes des cités, qu'il faille vraiment, une bonne fois pour toutes, euh, régler ce problème
1: au fond, bien sûr que oui, mais il ne faut pas le faire, à mon avis, à chaud. Et une réponse pénale, rapide, ferme et systématique. C'est ce que souhaite en tout cas Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, contre les auteurs de ces violences urbaines, dans une circulaire qu'il a détaillée hier. Le garde des Sceaux qui en a profité pour rappeler à l'ordre aussi les parents qui n'exercent pas leur autorité parentale. Écoutez-le.
12: Donc les parents qui ont des droits, mais qui ont aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale, et que cela met en cause... La sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à deux années d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Je le dis bien, il ne s'agit pas de criminaliser des mamans seules qui ne sont pas en capacité d'exercer l'autorité parentale, mais tous les parents qui parfois, parfois, peuvent le faire et ne le font pas, oui, ils méritent de rendre des comptes.
1: Alors ça, c'est une musique qu'on entend effectivement depuis hier avec les propos aussi du chef de l'État qui appelle à la responsabilité des parents, Guillaume Bigot.
25: Oui, bah écoutez, qui commence déjà euh, par s'occuper de ceux qui ont plus de 16 ans et qui sont pénalement responsables et qui ne sont pas mis en prison et qui peuvent piller là euh, en, toute, en toute impunité. C'est ça la question. Euh, je pense que c'est évidemment une défausse comme la question des réseaux sociaux. On en parlera sans doute tout à l'heure. Euh, Les vidéo. jeux vidéo, etc. Enfin, on trouve toutes sortes de, de prétextes pour diluer la responsabilité et surtout pour cacher l'impuissance en fait, des pouvoirs publics. C'est ça le fond de l'affaire. C'est très important de comprendre qu'on est dans, un, dans quelque chose qui peut basculer avec une frontière très, 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 très fine euh, entre un phénomène qui est à la fois lié à de la criminalité il y a quelque chose du... Du, du, du ghetto américain qui se soulève, il y a quelque chose des, de la mentalité gangsta arabe, de la mentalité scarface, de la mentalité des trafiquants qui sont là et qui haïssent la police, c'est un truc assez classique, euh, ou des émeutes même de très pauvres dans des dans des favelas au Brésil, etc. Il y a ce phénomène-là, mais il y a un autre phénomène qui est qui est remixé et mélangé, qui rend le tout très dangereux. C'est d'abord la réislamisation. Même si il faut bien comprendre que les frères musulmans, leur but, ce n'est pas de brûler les voitures. Les frères musulmans, c'est d'avoir des gens qui avancent masqués, qui deviennent médecins, qui, mmh. deviennent, qui deviennent dentistes, qui deviennent députés, et d'arriver comme ça à faire de l'entrisme dans la société. Mmh. Le but, par contre, euh, on sent bien quand même qu y a, que, que ces quartiers ils sont travaillés par une mentalité, par une espèce de détestation. Et ce qui est en train de se, se passer, c'est une potentialisation de cette mentalité racaille, avec une mentalité de détestation de la France, avec une mentalité islamiste. Tout ça est en train de faire une très mauvaise mayonnaise. Le but, je pense, de la République bon, je, je
1: suis pas sûr que tout ce qui pille est une quelconque croyance au demeurant qui soit forte. Qu non, ce pas ce que j'ai dit. Ouais. Je,
25: je ne dis pas que l'islam est en tant que tel responsable de ça, non. en aucun cas. Je dis simplement que ceux qui pillent considèrent qu'ils pillent des mécréants, ou qu'ils pillent des Français, ou qu'ils pillent des étrangers. Et nous, notre travail, me semble-t-il, la République française, ce serait d'arriver à libérer ces territoires de ces personnes... Malfaisante. Donc on est dans quelque chose qui ressemble à de l'ordre public, de rétablir l'ordre public, mais on est aussi dans quelque chose de libérer ces populations qui sont sous l'emprise de,
1: de ces gens. C'est infernal, on ne peut pas les abandonner. Le temps des violences doit cesser, les bleus qui appellent au calme. L'équipe de France a, a publié hier soir un, un communiqué. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches. Notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil. Euh, les Bleus qui dénoncent également un, un, un décès aux circonstances inacceptables.
25: Bon, d'abord, notre France, le premier tweet de Mbappé, était absolument inacceptable. Parce que c'est pas sa France, c'est pas la mienne, c'est pas celle du policier qui a tiré, et c'est pas celle de, de, de Naël qui est passé de vie à trépas. C'est notre France. Elle nous appartient à tous. Et là, on a l'impression qu'il y a l'idée qui est introduite, plus ou moins consciemment d'ailleurs, qu'il y aurait plusieurs France. Non, c'est bien ça le piège. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule France. Il y a une, une unité de la nation et l'objectif, c'est de la maintenir. Deuxième chose, c'est que je veux bien que... Euh, euh, enfin, Naël, c'était... Euh, une disparition il tragique. a probablement
1: réagi un peu vite mais vous lui prêtez telles intentions à Kylian Mbappé bah, est-ce que la, la réflexion allait dire, aussi dire. loin de sa part je il n'y a dire. pas je ne que que suis pas lui... sûr il a été quand même représentant des Bleus c'est un joueur exceptionnel un il représente joueur, la
25: France c'est pas, pas le sujet je dis simplement que, que là Naël peut-être était-il un ange en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup d'anges qui ont passé et très passé en France hein, et euh, je ne je n'ai pas vraiment entendu monsieur mbappé euh, euh, réagir ou partager son émotion bon. donc il, il était temps que l'équipe de france Et enfin dernier point. je vous rappelle quand même qu'au moment de l'assassinat de samuel paty on l'a oublié, parce qu'on veut oublier, parce qu'on veut refouler, parce qu'encore une fois, on se prête à nous-mêmes des intentions qui ne sont pas les nôtres, et des idées qui ne sont pas les nôtres, qui sont précisément celles de, non pas du tout des d'ailleurs, mais des émeutiers, c'est-à-dire l'idée d'amalgame, l'idée d'intolérance, l'idée de xénophobie, etc. Mais au moment des, de la décapitation de, de, de Samuel Paty, ça a été très compliqué de réunir tous les joueurs de l'équipe de France, je vous le rappelle, pour participer à une vidéo. Aucun joueur de confession musulmane, participé pas cette vidéo d'une part. Et d'autre part, je vous rappelle aussi qu'il y a trois joueurs de l'équipe de France... Mbappé liké... a
1: défendu l'école et les professeurs au moment de l'assassinat oui, Samuel Paty. Oui, après,
25: là. mais il y a eu trois joueurs de l'équipe de France... Enfin, encore une fois, on peut faire l'autruche si on veut. Il y a trois joueurs de l'équipe de France qui ont liké un tweet d'un daguestanais spécialiste du MMA qui avait dit euh, finalement euh, « Bravo à celui qui a tué Samuel Paty ». Voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, on peut, on peut la nier. Hein.
1: La, la situation euh, qui euh, inquiète tout notre pays, et, et, mais aussi le monde entier. La France connaît une forte activité touristique. Paris est même la première destination mondiale. Mais avec les dégradations, les pillages jusqu'au cœur de la capitale, les ambassades appellent leurs ressortissants à faire preuve de prudence. Les explications, Maxime Loguet. Ce n'était sans doute pas ce qu'ils avaient prévu de photographier lors de leur séjour.
20: Après le pillage de cette enseigne Nike en plein cœur de Paris, à Châtelet, les touristes constatent avec étonnement et stupéfaction l'ampleur des
21: dégâts. Je suis surpris ce matin de voir qu'il y a eu des incendies criminels juste en bas de la rue, ici dans le centre de Paris, et aussi ce magasin qui a été cassé. C'est bien le centre commercial de Châtelet Oui, donc je suis un peu inquiet que cela arrive en plein centre de Paris.
20: Une inquiétude partagée par les diplomaties européennes. L'Allemagne a indiqué observer de près les récents événements, la Norvège, de son côté, demande à ses ressortissants de prendre toutes les précautions nécessaires, même son de cloche outre-manche, où le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est fendu d'un communiqué.
25: Le lieu et le
21: moment des émeutes sont imprévisibles. Il est conseillé de suivre les médias, d'éviter les zones où des émeutes ont lieu, de vérifier les derniers conseils auprès des opérateurs lors de vos déplacements et de suivre les conseils des autorités. Avec les
20: émeutes et incidents de ces derniers jours... Le tourisme français anticipe de nombreuses annulations de réservations d'hôtels.
1: Et je le rappelle, nous sommes également à quelques mois de la Coupe oui. du Monde de rugby qui se tient en France. Nous sommes à un an des JO. Euh, Guillaume Bigot, c'est terrible l'image que renvoie la France aujourd'hui après euh, la contestation contre la réforme des retraites, après ce qui s'était passé aussi au Stade de France euh, pour les Britanniques qui étaient présents et, et, et les Espagnols également. Enfin voilà, C'est une image déplorable qui est renvoyée par, euh, par notre pays.
25: Là, il n'y a plus de faux billets ou il n'y a plus de, de hooligans anglais à incriminer, c'est sûr. Euh, Trêve d'ironie, parce que ce n'est vraiment pas drôle. Il faudra effectivement faire les comptes de, des dégâts économiques engendrés euh, par ce qui est en train de se passer, qui n'est malheureusement pas terminé. Euh, et vous avez raison, le, le tourisme pèse considérablement dans le produit intérieur brut. Je comprends parfaitement que ces pays étrangers mettent en garde euh, leurs leur ressortissants tout de suite et maintenant, parce que la situation est et peut être assez compliqué. Maintenant, des leçons de l'étranger, je veux bien, enfin, George Floyd, et la suite de George Floyd, les émeutes qui ont suivi George Floyd, ont fait plus de 30 morts, je crois, aux États-Unis. Euh, un pays comme l'Inde, il y a constamment des, des émeutes interconfessionnelles. Enfin, on peut parler aussi de ce qui se passe au Tibet en Chine, on peut parler de ce qui se passe en Russie, on peut parler aussi des émeutes en Grande-Bretagne. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont de leçons à nous donner.
1: Merci à vous, Guillaume Bigot. On arrive Merci. à la fin de notre échange. Merci également à nos journalistes, à Maury Bucco et Gauthier Lebret, pour les précisions qui ont été apportées sur ce plateau, évidemment. À nos journalistes qui sont sur le terrain, dont on a gardé volontairement l'anonymat pour des raisons de sécurité. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, le week-end se poursuit jusqu'à 10h. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Igmonier, et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
9: Et nous Ça, bien,
21: bien. Et tout
1: de suite, la météo avec euh, Carol Zan
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et ce samedi matin, nous allons retrouver de l'instabilité qui va se matérialiser par des précipitations qu'on va retrouver du sud-ouest jusqu'au nord-est du territoire. À l'arrière, nous allons retrouver un ciel de traîne, nuages éclaircis et quelques averses, notamment du côté de la Bretagne ou encore en Normandie. Pas de problème pour la côte d'Azur, du Grand Beau Temps, de belles éclaircies, oui, mais Mistral et Tramontagne souffleront de 60 à 70 km par heure. Ça sera pareil, notamment du côté de de la façade ouest avec là en flux de 50 km par, euh, par heure avec des précipitations du côté de Bordeaux. Dans le courant de l'après-midi, nous retrouverons ces précipitations à l'est du territoire comme au sud-ouest. Des températures trop fraîches pour la saison. En matinée, regardons des précipitations dans le courant de l'après-midi de 23 degrés à Paris jusqu'à 29 degrés dans le sud-est. 27 pour l'île de beauté.
3: C'était votre météo avec Samsung It Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats, décrypter toute cette actualité. Quatrième nuit des en France avec mes invités et nos journalistes en plateau. Guillaume Bigot bien évidemment, politologue. Face à vous, c'est Frédéric Durand qui nous a rejoint. Bonjour à vous Frédéric, je le rappelle, vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. À vos côtés, Gauthier Lebrette du service politique de CNews et en face de Gauthier, Amaury Bucco de notre service Police Justice, la team de cette matinale qui a commencé très tôt ce matin exceptionnellement à 5h55 pour cette actualité éminemment euh, difficile. Marseille, au cœur des tensions, la nuit dernière, affrontement avec la police, pillage de commerce. Le canebière a vu déferler des groupes de jeunes individus masqués, des armes de chasse ont même été dérobées dans une armurerie. Le ministre de l'Intérieur annonce des renforts de CRS sur place. On fait le bilan précis de cette quatrième nuit d'émeutes dans la cité phocéenne, mais également dans le reste du pays, avec nos journalistes et nos invités en plateau. Vous verrez également les images impressionnantes d'une mairie ravagée par les flammes. La mairie de Persan-Beaumont dans le Val-d'Oise cette nuit, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes, des jeunes qui s'attaquent au services publics, dans des quartiers où on en aura plus que jamais besoin. Nous serons sur place également avec nos journalistes. Et puis cette question, la stratégie du gouvernement a-t-elle été la bonne Pas d'état d'urgence, mais la mobilisation exceptionnelle cette nuit de 45 000 policiers et gendarmes auxquels il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie. Gérald Darmanin évoque des violences d'une intensité bien moindre que la veille. On fera le point sur cette réponse politique. Est-elle suffisante On en parle avec Gautier Lebrun, notre journaliste politique. J'ai de projectiles sur la police, pillages et véhicules incendiés Marseille est l'une des villes qui a concentré le plus de tensions la nuit dernière Notamment sur la Canebière près du Vieux-Port Des méfaits commis par des groupes de jeunes Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts Une compagnie de CRS supplémentaire ainsi qu'un hélicoptère de survol Retour sur les derniers événements avec Michael Dos Santos et Tony Pitaro
4: Des vitrines brisées des magasins pillés. Plusieurs commerçants de Marseille ont été attaqués par des émeutiers. Un bureau de tabac, un magasin de luxe et même une armurerie. Ici, sept fusils sans munitions ont été dérobés. Une personne a été interpellée par les forces de l'ordre. Les policiers, deuxième cible privilégiée des émeutiers. Tout au long de la soirée, des centaines de jeunes les ont ciblés avec des projectiles et des tirs de mortier dans le
16: centre-ville.
15: Ce qu'on peut constater cette fois-ci, c'est d'une part la violence de, 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 ces, de ces jeunes de 14 à 18 ans, pour la plupart, qui s'en prennent au magasin. Donc on est dans les pillages, on n'est plus dans, les, dans la vengeance, on n'est pas loin de, de là. Lorsque vous avez des jeunes de 14 ans euh, à 3 h du matin en train de casser, eh bien, ils sont un peu vrais à eux-mêmes. Mais voilà, voilà le profil de, de ces émeutiers très jeunes, très violents.
4: Certains véhicules de police ont même dû fuir pour éviter un moindre mal. Les émeutiers ont brûlé des véhicules, des poubelles et tout autre objet pour former des barricades. Une manière pour eux de ralentir le travail des forces de l'ordre et de continuer à déambuler.
1: À moribucco quel bilan euh, chiffré peut-on faire d'ores et déjà de, de ce qui s'est passé dans la cité fossile
5: Alors, écoutez, à, la, à Marseille, c'était clairement la nuit la plus violente de ces euh, dernières nuits d'émeutes. Euh, ces violences ont eu lieu à la fois... Dans le centre-ville et aussi dans les quartiers nord, quartiers nord que l'on sait en principe, enfin habituellement en tous les cas, énormément gérés par le trafic de drogue et donc en principe plutôt calme face à ce genre d'émeutes. Euh, mais euh, il y a eu de très nombreux pillages et forcément, eh bien, ces pillages ont amené les émeutiers à se rendre dans les centres-villes, là où se trouvent de très nombreux euh, magasins. Alors ce que nous disent euh, nos sources policières, c'est que ça a été très difficile à gérer euh, par les policiers, malgré une très grosse mobilisation. Euh, policière puisque euh, les par exemple, les places pour les gardes à vue étaient déjà euh, presque saturées un policier nous parle d'une situation apocalyptique euh, de scène de guerre il y a eu 95 interpellations hier soir et quatre policiers euh,
1: blessés merci à Mauribuco Frédéric Durand comment vous réagissez face à ces images
26: D'abord on est tous surpris bien entendu et à la fois on se dit, parce que c'est un petit peu ça le chemin, comment un drame peut susciter un sentiment d'injustice qui se transforme en un permis de saccager et un permis de piller, euh, derrière lesquels on ne voit guère de revendications politiques au final. C'est pour ça que les choses pourraient durer finalement moins longtemps que ce qu'on peut l'imaginer parce que ça n'est porté par rien d'autre une forme de délinquance débridée et une, voilà et une délinquance libérée comme ça tout à coup à la faveur d'un événement ou donc on considère comme justifier de se comporter de la sorte au prétexte qu'il y aurait eu quelque chose qui s'apparente à une injustice et notamment le drame qui a été vécu à Nanterre. Euh, moi, ce que je vois aussi euh, là-dedans, c'est que lorsqu'on s'attaque à des bâtiments publics, alors c'est moins le cas et c'est pour ça qu'il y a une bascule malgré tout, c'est attaquer beaucoup les premiers jours aux bâtiments publics, aux écoles, aux mairies, mais déjà lorsqu'on fait ça et qu'on est capable de casser les outils de l'éducation, de l'émancipation. y compris dont doivent profiter les quartiers euh, qui eux-mêmes sont à l'origine de, de cela. On on voit bien qu'il y a quelque chose de très réactionnaire et de très obscurantiste. Et c'est pour ça que les politiques qui, qui essaient de mettre un contenu politique là-dessus sont à côté de la plaque, sans parler de la parole, des paroles impardonnables de, de Jean-Luc Mélenchon, parce que certains sont dit à 2005. On, on, va, pas... on va y revenir oui, non, mais, euh, certains se sont dit en 2005 on n'a pas su prendre le train en marche et finalement euh, on n'a pas soutenu ce qui s'était passé on a eu tort cette partie-là de la gauche qui est aujourd'hui son centre de gravité euh, euh, a ces paroles-là parce qu'ils pensent avoir loupé le
1: train en 2005 on va aussi commenter ces images de violence avec euh, Guillaume Bigot d'autres images de violence impressionnantes celles qu'on a pu observer à Persan-Beaumont dans le Val d'Oise cette nuit euh, la, la mairie a été assaillie par une, une trentaine de jeunes qui ont ensuite brûlé le bâtiment des jeunes qui s'attaquent donc au bâtiment public, là où, où effectivement on a le plus besoin de services publics. On rejoint nos envoyés spéciaux sur place. Solène Boulan, que reste-t-il encore de cette, de cette mairie au, au petit matin
7: il ne reste plus que des cendres et des murs complètement noircis par les flammes. L'intérieur de la mairie a été complètement détruit. Des barrières ont été érigées autour par les services techniques pour protéger le bâtiment. Et un peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a été détruit. Le toit est parti en fumée. Et juste en face, trois voitures ont été incendiées. Il ne reste plus que des carcasses autour. Il y a des habitants, des curieux, venus prendre aussi des photos. Et les habitants que nous avons croisés sont, euh, eux, stupéfaits. Je vous propose de les écouter.
13: Je suis dégoûté parce que c'était relativement beau, refait à neuf, c'était magnifique. C'est complètement imbécile de faire ça, je trouve.
6: C'est mon fils qui m'a dit, euh, personne, ça a brûlé. Et puis euh, voilà, comme je fais mon petit footing tous les matins, et euh,
24: j'ai rien entendu, rien du tout.
7: Les habitants nous confiaient aussi que ce commissariat avait été refait à neuf il y a quelques mois seulement. Tous sont très émus, choqués par les événements qui se sont produits cette nuit. Et nous venons tout juste de croiser le maire de Persan-Beaumont. Il vient d'arriver à la mairie et il ne souhaite pour l'instant pas répondre à nos sollicitations.
1: Merci à, à nos deux envoyés spéciaux sur le, le terrain. Guillaume Bigot, c'est une forme de sabordage quelque part de la part de, de ces jeunes. On voit qu'il n'y a pas de véritable revendication en s'attaquant à une, une mairie et on a plutôt le sentiment que c'est cet idéal républicain qui ne représente absolument rien pour eux. Tout ce qui incarne cette république, ils le brûlent finalement. qu'il faut bien
25: comprendre qu'il euh, euh, ne représente pas toute la population de ces quartiers. Mais ces gamins ne veulent pas de la France, ils la détestent, ils la rejettent, ils veulent euh, d'une certaine façon la brûler. Imaginez en plus un instant que ce genre euh, d'attitude se soit déroulée euh, dans un autre environnement, euh, dans un autre territoire, dans un autre euh, habitat avec une autre sociologie. Imaginez qu'un jeune, je ne sais pas, dans une zone rurale ait été euh, abattu à la suite d'une bavure par un gendarme. Vous imaginez les jeunes du coin euh, brûler une gendarmerie, brûler une mairie Vous pensez que le président de la République aurait appelé à l'apaisement Donc en fait, c'est un phénomène assez compliqué. C'est qu'on on dit sans arrêt, le discours stéréotypé, c'est qu'on n'en fait pas assez, on ne s'est pas assez occupé de... Moi, je ne crois pas. Je crois en revanche que ça fait quand même 40 ans qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours. C'est précisément qu'on refuse d'appliquer la loi commune à une partie de la population. Parce qu'on parle de ces gens-là. On parle, le, quand il y a eu les affaires de Dijon, le procureur de Dijon parlait des arabes de Dijon, mais c'est complètement fou de parler comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la gêne qu'on éprouve, les pincettes qu'on prend, la manière dont on traite de manière différenciée ces populations, y compris d'ailleurs de manière assez bienveillante, gentillette, bisounours, ça, eux, ils sentent parfaitement que ça, que ça cache un malaise et en réalité un racisme, et une gêne, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne sont pas traités à part entière. Deuxièmement, je viens de ces quartiers, je les connais par cœur. La seule chose qu'ils respectent, c'est la force. C'est la force non seulement parce que, comme tout le monde, quand ils ont la force, ils reculent, mais en plus parce qu'ils admirent la force, parce qu'ils sont dans un tel état de dérédiction sociale. On dit que c'est l'islam, mais ce n'est pas vraiment l'islam. On dit que c'est le trafic de drogue. La plupart d'entre eux ne sont pas vraiment dans les réseaux de trafic. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des, des espèces de bandes de gamins qui se forment, qui sont dans une culture. Wesh-wesh, un peu réislamisé, mais ce n'est pas vraiment l'islam. Un peu de trafic de puis il y a cette mentalité, même s'ils n'en font pas partie. Et ils sont, si vous voulez, quelque part dans un entre-deux. C'est ça qui se produit, c'est un entre-deux. Et c'est une espèce d'armée de cet entre-deux. Quand ils retournent au bled, on leur dit « vous êtes français ». Ici, ils ne se sentent pas français et on leur a appris d'ailleurs à détester la France. Donc, non seulement on ne les traite pas comme les autres, et ça ils le ressentent, mais en plus, d'une certaine façon, on ne les stoppe pas, on les encourage.
1: – mal... Frédéric Durand, vous partagez le, le diagnostic ?– Pas de... tout à fait,
26: enfin, en tout cas je le place pas tout à fait sur le même, euh, je dirais, sur la même thématique, c'est-à-dire que moi ce que je remarque c'est qu'effectivement cette partie de la jeunesse là se révolte contre l'autorité publique mais en totale soumission face à l'ordre néolibéral, voilà ce que moi je vois, enfin, c'est-à-dire face au système établi. – contraire hein. ?– Non mais c'est pour ça que moi c'est plutôt là que je, que ce que je vois, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui peuvent caillasser les pompiers brûlés mais qui vont sagement ranger leur plateau euh, au McDo quand ils ont fini de manger ce sont les mêmes qui, non pas attaquent Nike ou Apple parce qu'ils euh, ferait de l'obsolescence programmée, parce que euh, Nike emploierait des enfants partout dans le monde. Non, c'est pour piquer le dernier iPhone. C'est-à-dire qu'ils sont totalement soumis à, leur, à cet ordre-là, à cet ordre consumériste. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il euh, n'y a, a pas de vrai contenu politique, parce qu'il n'y a pas de vraie révolte d'un point de vue social, contrairement à ce que veut le dire, au contraire, il y a une soumission à cet ordre là et il, y il y a une pas de répercussion. Chef, il y a pas -major, et il ce qu'on voit dans ces banlieues là, et notamment par le biais du trafic de drogue, c'est c'est en beaucoup plus violent euh, la société, une société ultralibérale et autoritaire qui se met en place avec des codes, etc. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de contestation de l'ordre établi, il y a une contestation de l'autorité publique, ça c'est exact, ça c'est vrai, mais pas de l'ordre établi, certainement
1: pas. La République va gagner mais pas les émeutiers, ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur dans la nuit qui s'est rendu au commissariat de Mantes-la-Jolie. Il a voulu rencontrer les policiers et gendarmes mobilisés, les remercier pour leur engagement pris sur le terrain. Peut-être avec vous à Moribuco, je voulais faire le... Le point sur les chiffres de la nuit passée, euh, effectivement, est-ce que, comme le dit Gérald Darmanin, les violences ont été d'une intensité bien moindre que la veille Il nous dit euh, certains départements extrêmement calmes. Euh, Qu'en est-il euh, dans les chiffres
5: bah Vous allez voir, ça se ressent effectivement. Il y a effectivement moins de violences contre des bâtiments publics, contre des commissariats, et j'allais dire même contre les policiers eux-mêmes, même s'il y en a encore énormément, il faut quand même bien comprendre ça. Et en fait, il y a eu beaucoup plus, c'est les remontées policières que j'ai beaucoup plus de pillages, mais nous n'avons pas les chiffres de ces pillages, puisque puisqu'on m'indiquait du côté du ministère de l'Intérieur eh qu'il faut forcément attendre que euh, les commerçants portent plainte pour avoir ces chiffres. Alors les chiffres, les voici, on, nous, avons, nous les avons eus ce matin. Donc d'abord, les interpellations, 994 interpellations, c'est plus qu'hier à la même heure, euh, 79 euh, policiers et gendarmes blessés, et alors maintenant du côté des dégâts, 2560 incendies de voies publiques, 1350 incendies de véhicules, 234 incendies ou dégradations de bâtiments publics. Et alors concernant les attaques envers les forces de l'ordre et les bâtiments, 31, 31 attaques de commissariat, 16 postes de police municipale attaqués, 11 casernes de gendarmerie ciblées. Et puis comme je vous le disais, on n'a malheureusement pas le chiffre de pillage. Mais en tous les cas, pour la région parisienne, euh, les pillages ont été extrêmement euh, violents cette nuit. D'ailleurs, ils ont débuté dans l'après-midi et non pas seulement dans la soirée. Et puis, euh, dans certaines villes comme Lyon et Marseille, on l'a dit, ça a été très violent, même la, la nuit la plus violente, avec pour la première fois les centres-villes qui ont été concernés par ces émeutes et par ces pillages parce que forcément, il faut comprendre que ces centres-villes, abrite un grand nombre de commerces et donc que les, les émeutiers n'ont pas hésité à aller en plein centre-ville pour pouvoir piller ces commerces.
1: Alors, il y a eu la mobilisation exceptionnelle de 45 000 policiers et gendarmes, des effectifs en hausse auxquels il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie et le recours à des unités d'élite comme le GIGN. Euh, le gouvernement qui, pour l'heure, Gauthier Lebret n'a pas voulu euh, décréter l'état d'urgence
9: oui, contrairement à la volonté des Français, ce sondage CSA pour CNews, 70% des Français sont favorables, sont, sont favorables à l'état d'urgence. Il y a une vraie demande d'ordre hein, de la part des Français, contrairement au discours de la France insoumise par exemple. 70% des Français, sans doute les mêmes, veulent également euh, l'armée, on en parlait euh, tout à l'heure, pour lutter contre les émeutiers. Sur Gérald Darmanin, il s'est sans doute avancé un peu vite. Le ministre de l'Intérieur cette nuit en disant que la situation s'améliorait par rapport aux nuits précédentes, ça fait deux fois qu'il va un peu vite en Besogne. Après la première nuit d'émeute quand il s'est rendu à Tourcoing, il avait dit ce soir l'ordre répub... républicain régnera à nouveau. Bon, bah, l'ordre républicain n'est pas du tout de retour. Et effectivement hier, il y avait une cellule de crise interministérielle pour statuer faut-il un état d'urgence, faut-il des couvre-feux Et euh, on s'attendait à une réponse, faut le dire, plus ferme hein, de la part de l'exécutif, puisque Emmanuel Macron, quand il a a quitté précipitamment le Conseil européen à Bruxelles, a dit entre Bruxelles et, euh, et Paris qu'il était prêt à revoir le maintien de l'ordre sans... Tabou. Et Elisabeth Borne, quelques heures avant également cette cellule de crise interministérielle, avait dit que tout était euh, sur la table. Donc euh, le choix a été fait de ne pas déclencher euh, immédiatement l'état d'urgence, de ne pas recourir à un couvre-feu euh, généralisé. Et il faut le dire, cette euh, réunion euh, d'hier au ministère de l'Intérieur a quelque part accouché d'une souris. On a annulé des concerts, celui de Mienne Farmer au Stade de France. On a interdit des, des fêtes scolaires dans les écoles, notamment dans la région euh, parisienne, euh, dans les écoles pour célébrer la fin euh, de euh, l'année scolaire. Ce qui a été fait, c'est renforcer la présence de forces de l'ordre sur le terrain. 5 000 policiers et gendarmes supplémentaires, 45 000. Mais il y a quand même cette image d'impuissance, il faut bien le dire, de la part du gouvernement qui n'arrive pas à endiguer ce phénomène.
1: Le gouvernement a-t-il déployé la bonne stratégie C'est la question que je vais poser à mes deux invités, Guillaume Bigot et Frédéric Durand. Mais tout d'abord, à 9h15, 9h16 même sur CNews, le rappel de l'actualité signé Sandra Chiumbeau.
11: Heures et scènes de pillage cette nuit à Lyon. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont rythmé la soirée. Des groupes de jeunes, certains armés de mortiers d'artifice ou de barres de fer ont également saccagé des commerces du centre-ville. Un bureau de poste à Lyon-Mermoz a même été la cible d'un engin explosif. Le RAID et la BRI ont été engagés. 31 personnes ont été interpellées. En Seine saint nider ont éclaté dans de nombreuses communes avec une activité importante à Bondy, notamment des groupes de jeunes ont attaqué et pillé un magasin Conforama. Ils s'en sont ensuite pris à l'enseigne Darty télévision, téléphone et autres articles ont été dérobés. Les joueurs de l'équipe de France de football lancent un appel au calme en référence aux émeutes. Dans un texte relayé par le capitaine Kylian Mbappé, originaire de Bondy, il déclare « La violence ne résout rien, notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil.
1: » Et face à ces émeutes, le gouvernement qui n'a donc pas décrété l'état d'urgence, est-ce là euh, la bonne stratégie que cette réponse graduée face aux, aux violences, Guillaume Bigot
25: En tout cas, si... Si l'idée euh, si, si est de décréter l'état d'urgence, encore faut-il le tenir. Ça, c'est mmh. la première chose. Ce n'est pas idiot de garder une possibilité d'escalader. Mais en tout cas, la formule de Gérald Darmanin, la République va gagner et pas les émeutiers, ça ne va pas. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que ce sont des gamins qui, d'une certaine façon, jouent. Les conséquences sont tragiques. Et euh, là, on parle de pillage, de pierre d'armurerie, d'incendie, etc. C'est tragique, mais eux sont totalement hors de la réalité, ils sont totalement inconscients. C'est quand vous êtes une bande de gamins entre 10 et 20 ans, vous êtes 30, vous avez un cerveau pour 30. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, M. Darmanin, l'importance qu'il leur donne, c'est-à-dire qu'il leur dit vous mettez en danger la République. combien même ce serait vrai en politique, toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est le premier point. Le deuxième point, je répète, la dangerosité extrême de la situation, il faut bien la comprendre, c'est que les armes existent. Les armes ne sont pas utilisées pour l'instant contre les forces de l'ordre, contre des, des gens hors de ces quartiers. Alors même que déjà, il y a quelque chose de très grave, c'est qu'ils sortent des quartiers. Ils sortent des quartiers, ils vont piller des biens privés ou publics à l'extérieur. Ils peuvent évidemment s'en prendre aussi à des gens qui n'habitent pas dans ces quartiers. d'accord Et là, il y a deux dangers. C'est un moment... Est-ce que les armes qui sont contrôlées par les trafiquants de drogue, ce que j'appelle des adultes malfaisants, est-ce que est ces armes, un moment ou un autre, ces gamins peuvent s'en emparer S'ils s'en emparent, qu'ils ouvrent le feu sur les forces de l'ordre, c'est terminé, il y aura riposte. Deuxièmement, donc martyr, etc. Et on part dans une violence qui va escalader. Le deuxième point... C'est qu'à un moment ou un autre, les citoyens peuvent aussi... L ne, vous comprenez, il n'y a pas de bonne solution, parce que l'État ne peut pas riposter, c'est très dangereux, mais l'État ne peut pas non plus laisser faire les pillages, parce qu'à un moment ou un autre, les citoyens ne vont pas laisser non plus leurs biens se faire piller, vous comprenez Donc là, l'État sait très bien qu'à un moment, les gens peuvent aussi se défendre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose quand l'État a demandé au, au, à la population de rendre ses armes
1: Effectivement. Frédéric Durand bah, sur la je stratégie crois que c'est extrêmement difficile,
26: lorsque euh, autant d'événements se produisent en même temps sur tout les, le territoire, de le, de le juguler euh, facilement. Voilà. Très dur. Et je pense que euh, c'est en amont que des choses, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Quand on parle de, par exemple, puisque c'est à l'origine du drame, euh, dix refus d'obtenir par jour, et une augmentation de 50% de ce type de délit en dix ans... On aurait pu se poser les bonnes questions. Quand on regarde qu'il y a aujourd'hui 620 000 conducteurs en France qui conduisent sans permis de conduire, on pourrait se poser les bonnes questions. Comment, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas pour botter en touche que je vous dis ça, c'est parce que je pense réellement qu'il euh, a, y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas suffisamment surveillées ou qu'on a niées pour certains euh, pendant très longtemps, et aujourd'hui, euh, comment réagir Alors effectivement, Guillaume Bigot a raison, c'est-à-dire que l'état d'urgence, quand on le décrète, il faut être capable de le tenir, parce qu'il n'y aurait rien de pire que décréter ah, un, un état d'urgence et que derrière, les choses ne s'améliorent pas. Donc effectivement, à mon avis... La raison pour laquelle on le garde, mais au chaud pour l'instant, cet état d'urgence, c'est se dire vraiment, on le sortira quand on n'aura euh, pas d'autre solution. Euh, après, on sait très bien que de la part de Darmanin ou d'autres, le discours est aussi performatif. Lorsqu'on dit c'est la République qui va gagner, non les émeutiers, on est euh, voilà, c'est un message, c'est de la communication. Bon, euh, mais finalement, oui, je pense que la République va gagner parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer éternellement, surtout si on s'en prend au bien et, et, et lorsqu'il y a des pillages. On finit. Un, un dernier mot, Frédéric disait juste
25: quelque chose de très vrai tout à l'heure. Il disait qu'il n'y a pas d'état-major, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, etc. Donc personne avec qui négocier. Ce qui fait que ça peut s'arrêter très vite, je suis d'accord. Mais ça peut aussi durer très longtemps parce qu'il n'y a personne avec qui...
26: Arrêtez la... Pas avec cette atacité, je
25: pense. Que ça On peut va finir
1: durer. avec euh, Jean-Luc Mélenchon et les syndicats de police. Deux d'entre deux syndicats, Alliance et UNSA Police, appelaient hier au, au combat contre les nuisibles et les hordes sauvages dans un communiqué. Le fondateur de la France Insoumise leur rétorque à ces deux syndicats euh, qu'ils doivent se apprendre à se taire. Il a ensuite poursuivi ses attaques dans une vidéo diffusée sur euh, YouTube hier soir. Je vous propose de l'écouter.
12: Les alertes. Sur le fait que de fil en aiguille, désobéissance sans cesse, montant le ton, des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est cela qu'il faut commencer à faire, c'est appeler au calme ces irresponsables. Parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leurs personnes et leurs opinions condamnables qu'ils représentent. C'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils se comportent de cette manière et pour qu'ils parlent de cette manière.
1: Une réaction rapide,
26: Frédéric. Ben, c'est exactement la même chose pour Mélenchon, c'est-à-dire lorsqu'il a, il a plu maintenant, mais l'écharpe tricolore, ça n'est pas que ses opinions qui représentent. Et il aurait dû appeler au calme, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de reprocher, alors moi je suis pas d'accord avec le communiqué qui a été fait par Alliance et l'Unsa, attention. Oui, dont les, dont les mots je sont, que, euh, sont je
12: durs. d'une mais... première
26: chose c'est qu'ils menacent leur patron d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils menacent quasiment l'État et le gouvernement. Enfin, à qui viendrait-il à l'esprit de, de faire de la sorte Donc c'est ce communiqué scandaleux. Je crois qu'entre-temps ils ont rétropédalé, mais n'est pas moins scandaleux euh, la, 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 la position qu'a voulu tenir euh, Jean-Luc Mélenchon euh, lorsqu'il dit nous n'appelons pas à l'apaisement, nous appelons à la justice, ce qui est un contre-sens absolu. Donc je pense que des deux côtés du spectre, il y a une grande responsabilité et qu'ils ne sont pas, ces gens-là, à la hauteur de la responsabilité qu'ils sont censés
1: assumer. Guillaume Bigot, en, en quelques secondes.
26: bon Ça a été dit à juste titre, hein, quand il, euh, il a un
1: peu
25: rétro-pédalé Jean-Luc Mélenchon en disant il ne faut pas s'en prendre aux bibliothèques, il ne faut pas s'en prendre aux mairies, euh, etc., avec euh, mmh. l'histoire hugolienne ouvrir une école, c'est fermer une prison etc. Moi je pense qu'incendier une mairie c'est pas du tout ouvrir des écoles ou ouvrir des bibliothèques demain euh, il est, il est rétropédal mais dans son rétro-pédalage, ça veut dire que si on ne s'en prend pas aux bibliothèques et aux écoles, là par contre le feu est autorisé, y compris pour les commissariats. Donc je crois que là, ce n'est plus le bruit et la fureur, c'est un incendiaire. Ce n'est pas la politique de la terre brûlée, c'est la politique de la République brûlée.
1: Il s'est absolument suicidé. On, on évoquera ce pseudo à, appel au calme dans, dans le prochain journal. Vous restez avec nous dans un instant. Les images des violences à Lyon, l'un des points chauds du territoire la nuit dernière. On ira également du côté de Bondy en région parisienne où on a pu là aussi assister à des scènes de pillage au sein d'une grande enseigne. Ce sera juste après la pause dans votre prochain journal. De retour sur le plateau de la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h avec tous mes invités pour décrypter l'actualité. Guillaume Bigot, Frédéric Durand, nos journalistes, CNews Gauthier lebrette et Amaury Bucco. Voici les titres de votre journal de 9h30 à la une. Nous sommes à Lyon ce matin, l'une des villes les plus touchées par cette quatrième nuit d'émeute. On a pu assister là-bas à des scènes de pillage incroyables, une vingtaine de magasins ciblés en plein centre-ville, des incendies également. Les unités d'élite du RAID et de la BRI ont été dépêchées sur place. Nous reviendrons en images sur la nuit passée. Une grande enseigne également pillée à Bondy, en Seine-Saint-Denis, face au regard impuissant des agents de sécurité. Là aussi, les pillards sont allés faire leur marché parmi les articles IFI et électroménagers. bien avant l'arrivée sur place des forces de l'ordre. On fera le bilan devant cette enseigne dans quelques minutes avec nos reporters. Triste image que donne la, à voir la France ces quatre derniers jours, alors que la saison touristique bat son plein. Les ambassades appellent les, leurs ressortissants à la plus grande prudence. Nous ferons le point ce matin sur tous ces regards tournés aujourd'hui vers notre pays, avec nos correspondants à travers l'Europe. Vous allez le voir, les unes des presses étrangères n'ont pas de quoi nous rendre fiers. Scène de pillage, affrontement avec les forces de l'ordre, feu de poubelle, Lyon faisait aussi partie cette nuit des villes où la situation était plus que tendue. Des groupes de jeunes, pour certains, cagoulés, armés de mortiers et de barres de fer sont allés faire leur marché, littéralement, dans les rues piétonnes du centre-ville. Ils sont repartis avec sous le bras des jeux vidéo, des bouteilles, des chaussures. Une vingtaine de commerces ont été ciblés, notamment. Retour sur cette soirée chaotique à Lyon
11: avec Thomas Bonnet et Sandra Chambaud. La troisième ville de France, théâtre de vives tensions ce vendredi soir. Vers une heure du matin, des émeutiers ont jeté un engin explosif sur un bureau de poste de Lyon-Mermoz. Des groupes de jeunes, certains armés de barres de fer, ont également endommagé et pillé plusieurs commerces du centre-ville. Ici, des feux ont été allumés. Ces individus effectuent des tirs de mortier. Sur Twitter, le maire de Lyon appelle au calme. Les violences
4: survenues cette nuit dans notre ville sont inacceptables. Je les condamne sans réserve. J'appelle les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement. La République est indivisible. Ne laissons pas gagner ceux qui attisent la haine.
11: En réaction aux violences dans les rues lyonnaises, le RAID et la BRI ont été engagés.
1: Et on retrouve tout de suite notre correspondant Cnews sur place. Bonjour à vous. Euh, Quelles traces reste-t-il de, de ces violences observées la nuit dernière ce matin au lever du jour
17: Bien, écoutez, Les traces, vous les voyez sur cette image de la rue de la République à Lyon, en plein cœur de Lyon. Vous voyez cette vitrine explosée d'une grande surface d'articles de sport. Vous voyez ce volet roulant qui a littéralement été explosé et qui a permis à des groupes de jeunes de passer et de dépouillé, de vider complètement ce magasin. Il y avait ce matin encore des, chaussures, des boîtes de chaussures vides sur le trottoir. Et puis à côté, cette boutique de parfum qui a été exactement de la même façon dépouillée. Écoutez le responsable de cette boutique ce matin quand il a découvert les dégâts.
21: Ils ont retourné la boutique. Donc Après, c'est de, de la perte produit. Hein, est euh, et tout est, euh, tout est retourné. Quoi. Donc Il euh, y a pas mal de travail. Bah, C'est de la colère, de la tristesse. Hein, C'est notre boutique. Hein, automatiquement, on est attaché. On a l'impression qu'ils sont rentrés chez nous. Euh, C'est comme ça. Hein, on, on fait avec. Là, pour l'instant, on est plus focus sur essayer de remettre le magasin sur pied euh, pour le plus vite possible.
17: De nombreuses boutiques de cette artère commerçante ont été littéralement vidées. Il y a des boutiques de jeux vidéo, une enseigne de vin, une boutique d'appareils photo, place Belcourt. Le propriétaire me disait ce matin qu'il évaluait les dégâts après de plusieurs centaines de milliers d'euros. En tout cas, les exactions les, et ces émeutes urbaines ont... Ont pris fin très tard dans la nuit, voire très tôt ce matin. Euh, on voit beaucoup de poubelles qui ont été brûlées, des abribus euh, cassés, des voitures renversées à même la chaussée, et ce matin, la préfecture faisait état euh, d'un bilan d'une de cinquante euh, huit interpellations euh, à six heures du matin.
1: Et merci à vous de nous avoir rendu compte très concrètement de la situation sur place au cours de la nuit passée et ce matin au lever de rideau des, des commerces. Amory Bucco, vous aviez des, des précisions à apporter sur ce qui s'est passé à Lyon ces dernières heures
5: Oui, c'est très difficile Anthony. Pour l'instant, on n'a pas encore les rapports de police. Je veux dire, les, les, les événements sont très frais et donc ça demande encore du temps pour qu'on ait des informations parfaitement fiables. Mais je voulais vous dire quand même que des sources policières m'avaient parlé de tir de Kalachnikov à la Duchère et de tir de fusée à pompe à Vaud-en-Velin euh, cette nuit donc Vaud-en-Velin, c'est juste à la bordure de Lyon et puis quoi dire d'autre eh bien euh, alors euh... si
1: ces informations sont vérifiées elles sont extrêmement graves
5: Exactement bien sûr alors après euh, après il faut voir aussi si ces coups de feu ils ont été visés les policiers ou pas mmh. parce que parfois ça peut être euh, tiré en l'air ou ça peut être pour viser vous savez les caméras de surveillance euh, euh, des villes mais voilà ce que je voulais euh, préciser
1: euh... On a vu ces commerces, Frédéric Durand, euh, touchés. Euh, c'est des gens qui n'ont absolument rien demandé, qui vont travailler ce matin, qui sont empêchés euh, dans, leur, euh, dans leur métier, dans l'exercice le, de leur profession. Euh, c'est une économie qui est touchée. Ce sont des centres-villes également. Et c'est ça qui est un petit peu euh, nouveau dans les violences qu'on a observées la nuit dernière. Que ce soit à Marseille ou à Lyon, c'est les centres-villes désormais qui sont touchés, là où on avait euh, des zones plutôt périurbaines qui étaient concernées.
26: Oui, en effet, et c'est là qu'on voit bien que cette révolte n'a pas de fondement politique et social au sens fort du terme, parce que qu'est-ce qui est touché On parlait tout à l'heure des bâtiments publics, des mairies, des écoles, tout ce dont les gens ont besoin, mais aussi des petits commerçants, des, des, donc des, 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 je dirais, qui font partie euh, des, des classes populaires françaises, de ces gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, et qui subissent. Euh, donc, il faut bien se mettre dans la tête, et c'est là que la, la, certains à gauche font une analyse totalement erronée, c'est que cette délinquance est une délinquance contre les classes populaires et contre les travailleurs. Il faut le dire et le répéter. Il n'y a aucun lien là. Et, et cette gauche là, euh, et je pense à LFI notamment, qui tente de faire un lien ou qui imagine une convergence des luttes totalement, totalement infondées, ne euh, se rend même pas compte que cette délinquance est contre le monde du travail et contre les classes populaires.
1: Guillaume Bigot avec vous, on va commenter plutôt ce qui s'est passé en, en Ile-de-France, berceau des émeutes depuis quatre nuits désormais, il y a encore eu des violences, mais on nous dit dans une moindre mesure par rapport à la veille. Mais pourtant, quand même, dans les images, dans les faits, dans ce qu'on peut observer, beaucoup de véhicules incendiés à Nanterre, à Colombes, donc ça c'est dans le département des Hauts-de-Seine, mais également à Chanteloup-les-Vignes, dans le département des Yvelines. Euh, le récit de la nuit passée avec Solène Boulan, et je vous fais commenter tout ça juste après.
7: Les rues de Nanterre ne ressemblent désormais plus qu'à des scènes de chaos, où cadavres de voitures et matériel enflammé jonchent le sol. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé en île de france cette nuit, les émeutons laissaient des traces. De ce bus incendié, il ne reste qu'une carcasse et une épaisse couche de fumée après l'extinction du feu par les pompiers. Dans la ville voisine de Colombes, des véhicules policiers et municipaux ont été pris pour cible. Ici, des pompiers venus en renfort du nord de la France tentent d'éteindre un camion embrasé. Des heurts éclatent entre les émeutiers et les forces de l'ordre, visées par des tirs de mortier. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines cette fois, un camion a été utilisé pour forcer le bâtiment de la mission locale avant d'être incendié. Dans la nuit, plusieurs unités spécialisées ont été déployées, à l'image du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention.
1: Alors Guillaume Bigot, une calmé certes, mais enfin c'est loin d'être satisfaisant.
25: Bien sûr. On... C'est très difficile de savoir pourquoi ça s'est un peu calmé ici, ça s'est rallumé là, enfin un peu tenté que quelques hypothèses à chaud. C'est-à-dire que d'abord il y a eu des pillages dans la journée aussi en Ile-de-France. Ils ont été extrêmement actifs. C'est pas non plus une armée de réserve illimitée. La population de ces quartiers, c'est un peu plus de 10% en Ile-de-France. Et il faut dire que ce n'est pas tous ces quartiers, c'est une partie. Enfin, C'est vraiment des, 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 des gamins euh, sans foi ni loi à l'intérieur de ces, de ces quartiers. Et donc, ils ne sont pas non plus... Y a pas, euh, bah, ils, ils ont passé toute la nuit déjà dehors la, la veille. Ils ont recommencé à piller la journée. Je pense qu'ils ne sont pas nécessairement euh, disponibles. C'est par ailleurs très imprévisible. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un effet de contraste. Si vous prenez ces gamins individuellement... Ils ont l'air d'être vraiment assez... Certains d'entre eux pourraient vous paraître extrêmement sympathiques. D'abord surprenants par leur âge. Et puis individuellement, ils vont jouer aux anges ou ils vont se comporter comme des anges. Le problème, c'est quand vous les prenez à 20, à 30, leur immaturité, le fait qu'ils vivent dans des réseaux sociaux, dans des jeux vidéo, avec une insensibilité totale à, à, d'ailleurs à la douleur de l'autre, au bien de l'autre, etc. Travailler quand même, il faut le dire aussi, par une réislamisation ré radicale, prenant pour modèle des caïds cruels en bande... Ah non, mais là, ça devient malheureusement des gamins individuellement, à 30, deviennent des barbares. Oui. C'est tout
1: le problème. Je voudrais peut-être faire le point sur le, sur le profil de ces individus avec euh, Moribuko euh, tous ces jeunes qui sont interpellés pour le moment. Quel, quel profil peut-on établir
5: Alors, ce que nous a, le, le, en tous les cas, les informations qu'on a eues du côté du ministère de l'Intérieur, c'est que c'était essentiellement, euh, pas pour cette nuit, pour la nuit précédente la troisième nuit des c'est que c'était des jeunes gens âgés pour la majorité de 14 à 18 ans, donc principalement des mineurs. Et puis vous avez une information intéressante, c'est le Parisien qui a sorti ça, euh, qui a eu accès à une note des renseignements territoriaux sur le profil de, de ces personnes. Alors ils disent que l'âge médian, c'est 17 ans, qu'il s'agit essentiellement euh, d'hommes, bon ça on le savait aussi, euh, qu'ils sont bien souvent, bien souvent inconnus des renseignements territoriaux, mais connus euh, déjà euh, de la police, qu'il s'agit de jeunes de cité, et puis qu'il y a donc, parmi les émeutiers, un petit nombre de personnes dultra du gauche qui se greffent à cela.
1: Allez, on va prendre la direction de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Nos journalistes sont sur place. Bonjour à, à tous les deux. On vient vous voir ce matin parce que on a pu assister sur place cette nuit à, à des scènes de pillage d'une grande enseigne, avant l'arrivée de la police et bien sûr avec des agents de sécurité, des responsables qui étaient totalement démunis face à, à ces pillards. Quelle est la, la situation désormais ce matin
18: Eh bien écoutez, Anthony, le calme revient ce matin après des scènes de violence, vous l'avez dit hier soir, pour la quatrième nuit consécutive à Bondy. et eh bien, des pillages ont eu lieu cette nuit. Plusieurs magasins ont été touchés. C'est le cas, et eh bien, de cette grande enseigne. Vous voyez sur ces images ce qu'il en reste. Le personnel commence évidemment le nettoyage. Un magasin composé de produits d'aménagement, de produits technologiques. Les lieux sont totalement saccagés. Il ne reste à l'intérieur, et eh bien, que des canapés et des bureaux, des télévisions au sol. Également. Le personnel constate les dégâts, tout comme eh bien, les riverains qui dénoncent ces violences et appellent au calme. Écoutez leur réaction à notre micro ce matin.
12: Moi je suis un papa, j'ai deux enfants. J'ai toujours euh, essayé d'apprendre à mes enfants
19: d'être calme et de ne pas être violent parce que euh, c'est pas quelque chose de bien. La réaction qu'on a c'est un peu du, du dégoût. quoi. C'est triste de voir tout ça et euh, il faudrait que ça s'arrête. La violence, je suis tout à fait contre. Il y a des manières de manifester, de protester et de faire passer son message.
18: Vous l'avez entendu, un des riverains qui appelle au calme alors qu'au moins 7 personnes ont été interpellées ici à Bondy hier soir.
1: Merci à, à nos deux reporters sur le terrain pour nous rendre compte de cette situation. Notre sondage chez SA pour CNews à présent. Faut-il envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes 70% des personnes interrogées répondent oui, euh, non pour 30% d'entre elles. C'est le signe qu'il y a voilà un désir d'ordre et de sécurité qui est très fort, très clair chez les Français interrogés. Selon nos informations à Buko, le gouvernement envisage de, de solliciter les, les militaires de la force Sentinelle.
5: Effectivement. Alors, il y a quelques jours, quand on avait contacté l'armée, il nous expliquait que l'armée allait rester au Deuin. Ce n'était pas du tout prévu que l'armée fasse un effort pour lutter contre ces émeutes. Et puis finalement, eh bien. L'armée ne va pas agir directement contre les émeutiers, mais elle va agir en relais pour pouvoir libérer des forces de police. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement eh bien, euh, Les policiers, notamment les CRS qui gardent les sites sensibles comme les ambassades, eh bien, vont être remplacés euh, par des, des policiers euh, de la mission mmh. Sentinelle tout ça est envisagé, hein. tout ça n'est pas encore en place. Et donc des, policiers de, de, pardon, des militaires d'Opération de, Sentinelle remplaceraient ces CRS pour garder les sites sensibles et pour pouvoir libérer euh, ces policiers qui, eux, euh, pourraient agir contre les émeutes. Alors il faut aussi rappeler qu'il y a le 14 juillet bientôt et que par conséquent, eh euh, l'armée est mobilisée pour préparer ce défilé qu'il y a donc des mouvements de véhicules militaires en, en ce moment en France, mmh. mais que mmh. ces mouvements de véhicules ne concernent pas les émeutes. Et puis dernière chose, euh, finalement, on peut dire qu'il y a des moyens militaires entre guillemets qui sont déjà mis en place en fait contre les émeutiers, puisqu'on a énormément euh, de véhicules blindés, des hélicoptères de la gendarmerie et puis tout ce qui est euh, les véhicules du, du RAID, du GIGN euh, ou même de la BRI qui sont actuellement mobilisés, qui sont des véhicules blindés euh, pour faire face
1: à ces émeutes. Ce serait pertinent le recours à, à l'armée, Frédéric Durand.
26: Si c'est dans les, dans les conditions qui sont évoquées par à, à Maurice c'est-à-dire garder des sites qui sont aujourd'hui gardés par des CRS, bien sûr, aller au-delà c'est difficilement envisageable, parce que ça n'est pas du tout le rôle de l'armée d'intervenir sur des scènes à l'intérieur du pays, mais bien à l'extérieur, et puis il euh, n'y a pas euh, les mêmes moyens, euh, et notamment les moyens intermédiaires euh, puisque de, de, de dissuasion que peut avoir euh, la, la police ou la gendarmerie. Donc ça n'est évidemment pas son rôle, et à la fois on peut tout à fait comprendre... Le souhait extrêmement fort de la population euh, de voir un retour à l'ordre, c'est plutôt comme ça, sans doute qu'il faut interpréter euh, le sondage, c'est avant tout le retour à l'ordre. Si on demande, oui, faut il faut-il l'armer pour cela, les gens vont dire oui, mais c'est peut-être pas
1: la prérogative première. En, en un mot rapide, Guillaume Bigot... Euh... Bah, un, elle n'est
26: pas faite pour ça. Deux, il n'est pas certain
25: qu'elle accepte d'ailleurs de le faire. Et trois, par contre, par contre, la priorité absolue me semble être de euh, récupérer les armes dans toutes euh, ces cités de France. C'est le dernier avertissement sans frais.
1: 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est signé Sandra Chambaud.
11: Les obsèques de Naël prévues aujourd'hui à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, l'inhumation aura lieu en début d'après-midi, les avocats de la famille invitent les journalistes à ne pas... Être présents aux funérailles. Ils veulent éviter toute ingérence médiatique. La mort du jeune de 17 ans, causée par le tir d'un policier mardi, a suscité quatre nuits d'émeutes. Pillages et de projectiles contre des véhicules de police. Marseille a connu une nuit très tendue hier. Dès 18 heures, plusieurs commerçants ont été attaqués par des émeutiers. Un magasin de luxe, une parfumerie, un bureau de tabac et même une armerie ont été visés. La police a annoncé 88 interpellations. Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles. Le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France. Dans ses conseils aux voyageurs, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque des risques de perturbations dans les transports ou la possibilité d'un couvre-feu local. Il exhorte les Britanniques à suivre les médias.
1: Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France insoumise, qui appelle les jeunes à ne pas toucher aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases, tout ce qui est à nous. Tout ce qui est notre bien commun, dit-il. Une demande formulée dans une vidéo sur YouTube hier soir. Gauthier Levret, on en parle avec vous. Est-ce qu'on peut y voir enfin un appel au, au calme de la part du fondateur de la France Insoumise ou alors c'est un appel en, en trompe-l'œil
9: C'est un très léger rétropédalage Effectivement, parce qu'il est même critiqué au sein de la Nupes, hein, Jean-Luc Mélenchon, par ses alliés, qui ne comprennent pas cette stratégie opérée depuis le début des émeutes. Et effectivement, Eric Ciotti des Républicains dit par exemple donc, pour le reste, pas de problème. Certes, vous touchez pas aux gymnases, aux bibliothèques aux écoles, mais pour les mairies, les commissariats, les policiers, euh, allez-y. Le commerce, les banques, les voitures brûlées, voilà, les exactement. supermarchés, voilà. C'est un très très léger appel local. Il n'a pas su faire un appel local général. Pour les policiers, il fait des appels au calme, mais pas pour les émeutiers. Et ça se paye hein, directement dans les sondages. Il y a un premier sondage de FOP qui vient de paraître pour le Figaro et qui montre qu'il est tout en bas du classement. Les Français jugent très sévèrement son attitude. Seuls 20% sont satisfaits de l'attitude du leader insoumis, contre 39% pour Marine Le Pen, qui est première dans ce classement, si vous voulez, entre l'irresponsabilité de la France insoumise et l'incapacité du gouvernement, l'impuissance de l'exécutif à endiguer euh, eh bien ces émeutes, elle tire son épingle du jeu, la leader du groupe RN à l'Assemblée nationale. Alors il faut dire que la stratégie donc, de la France insoumise depuis le début de la semaine euh, a de quoi surprendre. Ça a commencé par une visite des commissariats de Nanterre dès le premier soir des émeutes par une brochette de députés de la France insoumise, Antoine Léomant, Louis Boyard, Thomas Porte. Alors c'est le droit des hein, députés d'aller visiter sans prévenir des prisons, euh, des euh, commissariats pour euh, voir comment sont euh, incarcérés les gardés à vue. Ils n'ont pas le droit d'entrer en contact avec les gardés à vue. Selon des sources policières, ils ont en plus tenté euh, de le faire. Mais bien sûr, ça participait à un agenda politique, à une tentative de récupération euh, politique. Et ça marche même pas auprès des émeutiers. On a vu l'un de leurs députés, Carlos Martens bilogo se faire... Agressé. Et ça a embêté la France Insoumise qui a été incapable de condamner l'agression de son propre député pour ne pas se fâcher avec des émeutiers qui n'ont que faire des les c'est
1: Assez cynique comme situation avec nous ce matin. Franck Giletti, député Rassemblement National du Var. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews. Est-ce que vous déplorez l'attitude de certains à gauche, justement qui ne condamnent pas aujourd'hui suffisamment fermement les violences qui ont soufflé même sur les braises à certains moments
13: Effectivement, ce sont tout à fait des irresponsables. Irresponsables aujourd'hui sur cette crise euh, suite à aux dramatiques dramatique mort de, de Naël, mais irresponsables depuis bien longtemps à l'Assemblée nationale. On leur doit l'échec euh, sur la, la réforme des, des, des retraites. Leur attitude, leur comportement ont euh, favorisé le, le fait que cette loi soit, euh, verra le, le jour en septembre irresponsables aussi les, les communications, les tweets de Mme Autain, de M. Mélenchon, qui sont des véritables appels à l'insurrection, euh, en faisant cela, ils sortent de l'arc républicain, totalement. Ils ne sont plus crédibles, les Français d'ailleurs les jugent euh, comme ils doivent les juger, c'est-à-dire très sévèrement, on l'a vu, vous l'avez évoqué dans le, dans le sondage, où ils placent Marine Le Pen euh, en tête euh, comme étant la plus à même, à pouvoir répondre à la crise que traverse la France actuellement, au chaos euh, que nous rencontrons, et euh, relègue Jean-Luc Mélenchon, euh, qui se voyait déjà, je vous rappelle, il y a quelque temps, euh, Premier ministre, tout à fait à la queue de, de ce classement. Oui, totale irresponsabilité, avec, euh, en entravant le, le travail des forces de l'ordre, il ne viendrait pas à l'idée d'aller contrôler, d'exercer de, mon pouvoir de, de contrôle de, de, de lieu de privation le jour même où la France a subi euh, des radias, des émeutes. Au contraire, moi, si... Euh, si je vais voir les forces de l'ordre, ce serait peut-être ce matin pour leur apporter des, des croissants et, et des pains au chocolat pour les remercier de, du travail qu'ils ont effectué durant toute cette nuit Franck, et pour il -il... surtout pas leur, euh, entraver pardon, leur, euh, leur travail.
1: Une question rapide sur le gouvernement. Est-ce qu'il a mené jusque-là la bonne stratégie C'est-à-dire le, le renforcement de la présence des policiers et gendarmes sans pour autant décréter l'état d'urgence ou alors est-ce qu'il faut aller encore plus loin
13: je pense qu'il faut décréter la, la mobilisation générale hein, de toutes les forces de l'ordre, de toutes les forces de police. Non, mais Il mobilisation aussi... générale
1: ou état d'urgence, ce n'est pas la même chose là, c'est plus vague. Je ne suis,
13: suis pas le mieux placé, euh, je pense qu'à Beauvau, ils ont plus d'éléments que moi pour juger. Nous, on a une attitude responsable, on ne va pas décréter comme euh, certains opposants qui veulent exister, je pensais notamment à M. Ciotti, en, en, en décrétant, en faisant l'enfer du buzz, ou M. Zemmour, sur, euh, sur l'état d'urgence. Le, le, les, les, le ministre de l'Intérieur a su, sûrement tous les aimants qu'il faut. En tout cas, qu'on mette les moyens, qu'on rappelle toutes les forces de l'ordre, les, les réservistes aussi. Euh, je, je veux revenir simplement sur ce que vous disiez sur les, les forces militaires, Et membres de la Commission C'est le France. mot de la fin. Euh, moi, pardon
1: Et Je vous laisse finir votre phrase, c'est le mot de la fin.
13: Oui, je disais que le, les, les militaires ne sont pas faits pour, pour maintenir l'ordre, ils ont bien d'autres missions, ils sont, leurs effectifs sont déjà très contraints, donc c'est aux forces de l'ordre de faire ce travail, mais je comprends surtout qu'il y a un véritable besoin du retour à l'ordre en France.
1: Merci à vous Franck Giletti, député euh, du Rassemblement National du département du Var, d'avoir accepté de, de répondre à nos questions sur euh, ce plateau. Vous restez avec nous sur CNews. Le temps pour moi de remercier mes invités sur ce plateau. Bien sûr, Guillaume Bigot, politologue, Merci. Frédéric Durand, euh, directeur de la revue L'Inspiration Politique, nos journalistes euh, Maison, Gauthier Lebret et Amaury Bucot que vous allez euh, pouvoir encore euh, apercevoir, Donc vous allez pouvoir profiter euh, des analyses tout <rire> au long de, de cette euh, fin de matinée puisque, euh, évidemment, notre L'antenne se poursuit avec 120 minutes info dans un instant, juste après la pause. C'est avec Lionel Rousseau, A tout de suite sur CNews.